0: Wasser.
1: Videospiele. Okay, und auf drei sagen wir das Wort, das Nein, genau... 0 auf, auf, auf null. Also ich sag drei, zwei, eins und dann sagen wir das Wort. Okay. Und wir sagen genau das Wort, das genau in der Mitte zwischen Wasser und Videospielen liegt. Okay. Drei, zwei, eins. Entwickler. Pinkeln. Ha, okay, jetzt müssen wir weitermachen. Entwickler, Entwickler und Pinkeln. Was liegt genau dazwischen? Um, oh, ich, ich okay. hab das ich Perfekte. Ich,
0: ich glaube, ich hab auch das Perfekte.
1: Drei, zwei, 1, Cuphead.
0: Mittagspause.
1: Ah, ich dachte, weil Leute müssen trinken und Entwickler, die machen Videospiele und, naja, was ist, wo ist trinken drin? Naja, in, na egal. Also Cuphead und was hast du jetzt?
0: Äh, Mittagspause. Mittagspause.
1: <lacht> Cuphead und Mittagspause. Okay. Ich hab's. Ich hab das Perfekte.
0: Ich hab zwei, die ziemlich gut sind.
1: Du musst dich für eins entscheiden. In 3, 2, 1, Twitter.
0: Kündigung. Kündigung und Twitter. Okay. okay ähm, noch ein Versuch
1: und ansonsten startet das auf. <lacht> Kündigung und Twitter.
0: Kündigung. Oh, ist schwer. Hast du was?
1: Twitter und Kündigung. Was Oh ja, ich weiß, was genau dazwischen liegt. Ganz klar. Was liegt genau zwischen dem, nee, zwischen Twitter und der Kündigung? Drei, zwei, eins, Chef.
0: Smartphone. <lacht> Warum der Chef?
1: Weil, ganz einfach. Also, du bist auf der Arbeit die ganze Zeit auf Twitter. Das kriegt der Chef mit und dann kommt die Kündigung.
0: Ja, aber du kannst doch nur gekündigt werden, wenn dein Chef ein Smartphone hat und dir auf Twitter folgt.
1: Oder er steht hinter dir, während du die ganze Zeit twitterst.
0: Können wir bitte einigen zufolge nur ein Assoziationsspiel machen? Das ist gut, ne? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. <lacht> mein Name ist Caro und ich bin wie immer nicht alleine auf dieser virtuellen Couch. Neben mir sitzt mein stets lachender, hoffentlich noch nicht angetrunkener Kollege Marvin. Hallo Marvin. Hallo, hallo, hallo Publikum! Wie geht's euch? Ich seid gut drauf. Hallo. Es <lacht> ist so
1: dumm. du Bist schon wieder völlig warm. Es ist völlig abgedreht. Es hat, ach, es fängt wunderbar an. Hallo, Marvin. Caro.
0: Ein Bier, Marvin. Ein Hallo, Bier Marvin. Nee, ist noch nicht ein Schön, Hall dass du hier bist. Minuten.
1: Hallo, ja. Auch schön, dass du da bist. Guck mal, ist schön. Ja,
0: ne? und, äh, ich habe das Gefühl, das Publikum
1: ist schöner geworden, oder? Du
0: hast ein bisschen viel getrunken, glaub ich. Nein, ja, Spaß. Ich
1: habe drei Schlücke getrunken. Das Publikum
0: war schon immer so schön.
1: Ich finde es ist noch ein bisschen schöner geworden. Ich finde von Folge zu Folge wird das Publikum ein bisschen schöner. Aber gut, ja, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte äh, eigentlich äh, fragen, wie deine Woche war.
1: Oh, meine Woche, äh, oder? Meine deine, letzten Wochen, Wochen.
0: deine letzten vier
1: Wochen. Ähm, äh, 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 erst waren sie ganz cool. Ich äh, war unterwegs. Und dann wurden sie nicht mehr so cool, weil ich jetzt wieder arbeite. Und arbeiten ist, wie jeder weiß, nicht so cool. Pff, genau. Ich bin jetzt wieder im Labor. Das heißt, ich stehe morgens sehr früh auf, gehe dahin, mache ganz vielen biologischen Kram, weil ich ausnahmsweise mal in einem Biologielabor bin und äh, du warst ja da, mal. bitte, ich bin sonst in einem Biochemielabor, weil ich Biochemiker bin, wie du weißt. Aber ich mache jetzt ein Forschungspraktikum bei dem Biologen, quasi auf der anderen Seite des Gebäudes. Ich mache mich ganz weit weg. Während andere irgendwie nach Chicago oder nach Irland gehen, gehe ich auf die andere Seite des Gebäudes. <lacht> das beschreibt mein ganzes Reiseverhalten unfassbar gut. Ja, äh, Schritte Motivation zum Erfolg. Da mache ich ganz viel Biologie-Stuff. Und ähm, wenn ich dann mal am Wochenende Zeit habe oder danach, dann spiele ich ganz viele Videospiele, weil es ist Es Winter. ist Oktober, oh mein es Gott. Es ist so schlimm, es ist Herbst. es oh geht so los.
0: Es Man ist kann, die Hölle. Es
1: ist, natürlich, es ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, aber es ist viel zu spielen.
0: Nee, Ey, wir ganz ehrlich, finde ich nicht. Find schon. Nee. Nö, ich finde nicht, dass es nur auf hohem niveau Ich finde, äh, der André hat es auf Twitter letztens ganz gut äh, zusammengefasst. Äh, Habst in der Videospielbranche der Moment, wo du überlegst, A, deinen Job zu kündigen, B, alle sozialen Kontakte abzubrechen? Und ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut.
1: <lacht> ja, aber wir sind ja sehr privilegiert, dass wir generell so viel spielen dürfen.
0: Ja. Ähm,
1: was Trotzdem wir genau Trotzdem sind, warte,
0: von meinen Seiten drei Spiele diesen Podcast rausgeflogen, weil ich es nicht gepackt habe.
1: Das ist drei? Mhm. Knights in the Woods weiß ich, er. Was ist noch rausgeflogen?
0: Um, oh, ich habe noch eins auf der Liste vergessen. Ja, du hast Stadio auf der Valley Liste wollte ich eigentlich sogar eine ganze Review zu machen. Oh. Habe ich auch eventuell die letzten 30 Stunden ziemlich viel Zeit und verbracht. Aber wir, äh, ich schaffe halt die Review zeitlich nicht.
1: Aber können wir, können wir? ein bisschen? Aber
0: da passiert noch was anderes mit.
1: Genau, können wir ein bisschen anteasen, denn ähm, die fleißing Patron-Hörer werden da bestimmt einen Podcast zu bekommen zu toll. Das ist
0: korrekt. Oh aber Gott, dieses Spiel ist ganz furchtbar und frisst alle eure Zeit. Spielt es niemals. Ah, das ist
1: zu vergessen. Ja, genau. Äh, äh, pff, ja, aber genau. ich würde sagen, über aber Patreon sowas können wir gleich reden. Caro, wie waren deine Wochen?
0: Meine letzten vier Wochen. Oh Gott, ich hatte immer noch diese, ist das immer noch, hatte ich da noch Klausurstuff?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Also nicht Klausur, sondern den kakausarbeit Ich habe eine 2,0 bekommen für meine Hausarbeit ähm, und die Bewertung mhm. klang, als hätte ich eine 5,0 geschrieben. Richtig dumm. Der hat einfach nur kritisiert und einfach nichts angebracht, womit ich hätte arbeiten können. So nach dem Motto, ja, aber das war gut und das war schlecht. Sondern einfach nur, alles war schlecht. Hier haben sie eine 2,0. So, okay. ähm, aber ich habe noch mehr Klausur geschrieben. Äh, noch besser. Mit 1,3. Oh, smart Girl. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele Videospiele gespielt und sehr viel in meinem Bett gelegen. Weil ich war mhm. krank. Die eine Woche hatte ich ähm, Magen-Darm, die andere Woche hatte ich Schnupfen und jetzt laufe ich aus. Lebenshart. Okay.
1: <lacht> <lacht> aber ich freue mich voll. Ähm, es ist, also ich muss sagen, am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, dachte ich so, okay, Monatsrückblick ist immer eine coole Sache, aber die Themensachen gefallen mir irgendwie ein bisschen besser. Und mittlerweile ist es komplett anders. Ich liebe den Monatsrückblick. Ich habe da immer so Bock drauf, deswegen freue ich mich gerade mega, dass wir einfach aufnehmen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe auch, auch total
0: Lust heute darauf, weil wir heute halt echt ein schönes Thema haben. Ich bin auch
1: echt gespannt. Was Wolltest ist denn das wir Thema heute sein?
0: Kommen. Genau. Oh, gleich oh, kommen? Oh, 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 äh, oh, unangenehm. Zum das Thema kommen wir gleich. Ach so. Ähm, weil ich würde okay. sagen, wenn, dann starten wir es schon mit einem Knall. Denn als allererstes äh, gibt es nur ein paar Kleinigkeiten, die wir noch aufgreifen müssen. Ein paar organisatorische Dinge, bevor wir oh, zu wir äh, haben, aufregenden Teil. kommen. Wir haben
1: organisatorische Dinge? Wir haben Aha.
0: organisatorische Dinge. Das organisatorische. ist wie früher in der Klasse so, bevor wir im Unterricht beginnen. Ein paar organisatorische Dinge. Ähm, <lacht> packst du bitte dein Handy weg? Aber nein, nein dann, ich will nicht. Es, ich schicke dich zum Rektor.
1: Ah, mach doch noch Ich mach's fertig. Ich habe heute <lacht> Digga, von, äh, von von meiner Betreuerin gehört, die hat eine Freundin, äh, die in Duisburg auf der Hauptschule ist und die muss täglich den Krankenwagen rufen und dann kommt auch die Polizei immer direkt mit. Ganz krass anscheinend, aber gut.
0: Hattet ihr schon mal einen Krankenwagen in der Schule?
1: Nee, doch, vielleicht einmal oh, oder so, aber jetzt nicht 20. so mega besonders.
0: Bei uns gab es in meinen sechs Jahren... Schulzeit, wenn man mal die Oberstufe rausnimmt, weil da bekommst du in der Oberstufe bekommst du eigentlich, finde ich, nichts mit. Äh, in der Unterstufe gab es zwei Situationen, dass ein Krankenwagen bei uns in der Schule war. Einmal war ein Klassenkamerad von mir so betrunken, dass er den ganzen Schulhof vollgekotzt hat und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Und das andere Mal war ich.
1: <lacht> wow.
0: Ja, ich wurde damals bei, äh, beim Kreuzbahnriss vom Krankenwagen abgeholt. Und es ist so beschissen, im Krankenwagen zu fahren. Es ist so schlimm. <lacht> Und ich war schon mal Beifahrerin im Krankenwagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, das waren die zwei einzigen Dinge, die ich im Krankenwagen in der Schule erlebt habe. Aber was haben weil wir denn waren für so
1: organisatorische Dinge, gehabt? Genau.
0: Ich, genau. <lacht> haben wir hören jetzt auf zu quatschen, weil ansonsten werden wir rausgeschmissen. Ähm, zum einen... Der da guckt schon böse. <lacht> <lacht> Können Briefchen schreiben. Okay. Oh, das ist, voll, das ist voll die schöne Überleitung. Aber die nutzen wir jetzt nicht. Denn als erstes möchte ich ein bisschen was zu Patreon erzählen. Denn wir haben diesen Monat ähm, ein paar ähm, kleine Neuigkeiten. Zum einen haben wir ähm, zwei neue Subscriber. Einmal den Jonas und den Koff4.
1: Ich sage immer Koff.
0: Koff. Schön, dass ihr dabei seid. Außerdem haben Martin und Manu ihre Spenden erhöht. Fantastisch. Großartig. Pledges. Fühlt sich ein bisschen an... Äh, Pledges, Entschuldigung. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Gehaltserhöhung. Viech, großartig. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid. Ähm, es sind auch diesen Monat ein paar coole Dinge wieder auf Patreon gekommen. Unter anderem ein neues Karo versus...
1: Das war's auch schon. <lacht> Pst.
0: Ähm, jetzt zu mir so, als wäre die Verbindung einfach ganz...
1: <lacht> nee, aber also <lacht> im nächsten Fahrt Monat im will ich im nächsten Monat wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also, zwei Sachen sind es auf jeden Fall. Ich habe aber auch wieder Bock, ein bisschen was zu machen. Ja, hab wir
0: haben auch einfach gerade einfach echt ohne Witz. Ja. Ich stehe morgens auf, spiele Videospiele, live für <lacht> die Uni und geh schlafen. Wirklich, das ist. Äh, und das klingt echt spaßig, aber wenn man einmal Videospiele unter Druck spielen muss, ist scheiße. Sagte
1: sie zu dem Typen, der Psst. den ganzen Tag arbeiten geht, dann nach Hause kommt, Hausstuff machen muss und dann noch Videospiele spielt. Und sich
0: die drei größten Spiele unseres Podcasts heute ausgesucht hat.
1: Ja, das glaube ja, glaub ich schon.
0: <lacht> Aber wir haben noch eine Sache und zwar ähm, möchten wir eine Evaluation an unsere Hörer raushauen, denn wir haben eine kleine Umfrage für euch vorbereitet, eine Zufriedenheitsumfrage. Nein, Spaß. Wir wollen einfach mal wissen, was bei euch so abgeht. Wir sind jetzt bald <lacht> <Kein> zwei Jahre... <Spaß. lacht> Also, halt wir schon ernst. Ist halt ja, es ist schon echt ernst. So. Wir sind jetzt bald zwei Jahre alt und ähm, da möchten wir tatsächlich mal wissen, was bei euch so abgeht, wie ihr Dinge so findet und eure Meinung zu Stuff hören. Die Umfrage findet ihr hier im Beitrag auf den Social Networks und blubblub, ihr kennt das Ganze.
1: Halt, also, ich weiß, es jetzt, jetzt schnell runtergesagt. <lacht> Tut mir leid, ich muss mich kurz räuspern, äh, um meine äh, gediegene Stimme hervorzuholen.
0: Äh, um Ja
1: genau. Das machen nämlich Mensch, Menschen, die ernsthaft wirken wollen. Die <lacht> räuspern sich einmal vorher. Nee, es wäre wirklich, wär uns wirklich ein Anliegen, dass ihr euch vielleicht einfach mal fünf Minuten nehmt. Äh, nicht erschlagen lassen von der, die ist gar nicht so lang. Ähm, es wäre uns, würde uns einfach viel viel weiterhelfen ähm, generell. Wir würden einfach gute Informationen daraus beziehen. Wir würden ein bisschen was über euch lernen, wer ihr seid. Wenn ihr auch stumme Hörer seid, einfach ein bisschen, ähm, damit wir uns verbessern können. Ähm, wir wollen uns wirklich dahingehend ein bisschen uns äh, weiter ausrichten, dass wir sehen, okay, was mögt ihr und uns so darauf auch wirklich ein bisschen fokussieren können. Ähm, weil wir wollen natürlich als Podcast ein bisschen wachsen und das können wir nur, und das betonen wir immer wieder, mit euch zusammen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Umfrage ausfüllt. Ähm, tötet keinen, ähm, ist so gesehen für einen guten Zweck, weil das, das Hörerlebnis, was ihr Monat für Monat habt, ähm, noch weiter fördern soll, ja. Korrekt. Das wäre sehr Außerdem
0: schön. Ähm, haben wir tatsächlich eine ähm, etwas unangenehmere die Sache zu verkünden. Aber da ich das nicht machen will, macht Marvin das. Wow. Ja.
1: Wirklich? Okay. <lacht> ja, wir. ähm, ja. Also das Ding ist, wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr auf Twitch. Und Marvin wird ersetzt. Okay, das war's. Nein, und <lacht> es ist halt nun mal so, das müssen wir auch einfach ganz ehrlich sein, Twitch läuft jetzt nicht so unfassbar gut und es sind halt jede Woche zwei Stunden, die man sich hinsetzen muss, weil wir uns eben diesen festen Termin gesetzt haben. Und wir haben uns jetzt, um äh, ganz kurz zu machen, dazu entschieden, diese regelmäßigen Streams einfach nicht mehr zu machen, weil es sich für uns einfach nicht lohnt. werden uns aber trotzdem das Recht rausnehmen. Immer wieder spontan auf dem Twitch-Kanal Das wie Recht rausnehmen? Ja. Wir, sind, wir, sind wir nicht holen uns, verloren. wir
0: holen uns die Erlaubnis bei Twitch, ähm,
1: dass wir ab und zu äh, streamen dürfen. <lacht> ja, das habe ich jetzt bei The Evil Within kurz gemacht. Ähm, und es wird auch weiterhin Aktionsstreams geben, weil ich muss sagen, das ist eine Sache, die mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, es wird, und das kann man jetzt an der Stelle auch ankündigen, ähm, es wird an meinem Geburtstag am 15.11., das heißt nur Besten wenige Wochen. Best Tag
0: des Jahres.
1: Genau. Das ist der beste okay. Tag des Jahres. Da werde ich äh, wieder abends nach der Arbeit ein bisschen für euch streamen. Oh, was zehn äh, genau, Tage nach Rate. Genau, zehn Tage nach Rate. Da können wir auch noch mal gleich kurz äh, eine Ankündigung zu reinwerfen. Das
0: Beste kommt zum Schluss.
1: Oh Gott, es sind so viele Ankündigungen diesmal. Es ist ein ganz ganz wichtiger Podcast. Marvin naja. ist auch noch
0: schwanger, aber das erzähle ich mir gleich in Ruhe, was es wird. <lacht>
1: Ja, da wird es ein Geburtstagstream geben. Ich werde versuchen, jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen ähm, Gewinne für euch zu organisieren. Ich werde versuchen, vielleicht ein, zwei Gäste ranzuholen. Ich werde mir mal überlegen, was ich für Spiele spielen werde. Ich weiß es noch ich bin mir relativ unsicher. Vielleicht ähm, werde ich ein bisschen auf Jackbox. ist, glaube ich, ganz cool. Das war, hat letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann vielleicht keine Ahnung, irgendwas Nettes, wo man ein bisschen nebenher quatschen kann mit einem netten Gast. Mal schauen, ähm, das werde ich werde ich mich die Tage mal ransetzen, das ein bisschen zu planen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Event. Würde mich freuen, wenn da viele von euch einschalten. Ähm, dann feiern wir meinen Geburtstag zusammen im Internet. Das wird ganz, ganz toll. Genauere Planung findet ihr aber dann äh, bei Facebook und bei Twitter wie sonst auch. Und das, das war's. Dazu.
0: Das war's so, zu den organisatorischen nee, Dingen. Hast,
1: ja, mehr oder weniger. Du hast ja gerade ähm, Adroid angesprochen. Max, ich wollte Adroid am
0: Ende erzählen, damit wir dem Ganzen noch mehr Raum geben können. Ach so, können wir auch Weil mehr, das ist auch. sonst am Anfang jetzt so Ja, dann machen wir das so. Aber ich würde sagen, ich tease selber ja mal kurz das Thema an, bevor wir ja zu allerersten Mats kommen. Denn wirklich, Leute, ohne Scheiß, wir haben heute eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele. Jo. Acht Spiele.
1: Das ist eine Menge. Das hat, Ich glaube, so viele andere noch nie.
0: Drei habe ich schon nicht gespielt, die ich reinbringen wollte. Ist hart, aber ähm, es wird auch nicht besser. <lacht> Denn Assassin's Creed erscheint, Star Wars Battlefront. Werden wir sehen, wird alles geil versprochen.
1: Mario Odyssey kommt noch Freitag. Aber
0: genau. nun, ähm, Marvin, wir ja. beide werden heute ein wenig über Kommunikation in Videospielen quatschen.
1: Nein, jetzt überraschst du mich aber. Doch. Und zwar
0: ähm, nicht nur ganz trocken, wir unterhalten sich zwei Charaktere, sondern ein bisschen ausweiten mit fantastischen Beispielen und ein bisschen tiefer in die Materie der Videospiele eintauchen. Und mal gucken, was das da Schönes gibt, denn wir sind beide sehr Story-affine Menschen. Und umso wichtiger ist es zu gucken, was, wie, wann erzählt wird. Ne? Ja. Jo. Und... Ich würde einfach mal sagen, wir steigen direkt mit einem Titel ein, der sehr erzähllastig ist und dialoglastig. Weil er fast nur aus Dialogen besteht und aus Monologen und Co. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, ich erzähle euch mal kurz was zu der neuen Episode von Before the Storm. Also Life is Strange, Before the Storm. Episode 2. Nachdem ich Episode 1 von Life is Strange Before the Storm so sehr gelobt habe, fällt mir diese Mats gerade ein bisschen schwer. Aber... Erstmal erzähle ich euch, worum es geht. Before the Storm, Life is Strange, Episode 2. Es geht darum, in der letzten Episode haben wir uns ähm, mit dem Tod unseres Vaters auseinandergesetzt, sind Rachel Amber ein bisschen näher gekommen und rebellieren grundsätzlich gegen alles, was es gibt. Wir sind Chloe, wir sind 16, wir können nicht die Zeit zurückdrehen, aber wir können diskutieren. Und das sind alles Dinge, die mir unfassbar auf den Keks gehen. Ich mag die Welt von Life is Strange. Ich finde, Chloe ist ein sehr anstrengender Charakter. Jedoch habe ich im letzten Mal deutlich gesagt, dass ich es wichtig finde, dass wir auch Charaktere spielen, die wir vielleicht nicht so gut finden. Einfach weil es Diversität in Videospielen repräsentiert. Und das finde ich auch absolut okay. Jedoch bin ich langsam an dem Punkt angekommen, wo mir Chloe einfach nur noch auf den Keks geht. Denn ich habe das Gefühl, ich habe null Raum, den Charakter Chloe zu gestalten. Und somit gibt mir das Spiel momentan eher das Gefühl, ich spiele wirklich einfach nur einen Film, ohne Möglichkeiten und Entscheidungen zu treffen. Und nicht den Freiraum, selber aktiv zu werden, die Story selber zu lenken und damit macht das Spiel etwas sehr Eminentes falsch, was das Spiel eigentlich ausmachen sollte. In der zweiten Episode geben wir uns noch mehr mit Rachel Amber ab, die eigentlich ein ganz interessanter Charakter ist, jedoch werde ich das Gefühl nicht los, dass sie einfach wirklich dieser Toxic Friend ist, der einen immer zu den falschen Dingen anstiftet, sagt, oh, ich mag dich total gerne, um einem dann irgendwie hinten in den Rücken reinzufallen. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, vielleicht weil ich vorbelastet bin, aber irgendwie scheint mich mein Sinn für Menschen an dieser Stelle vor irgendwas schützen zu wollen. Chloe ist immer noch unfassbar anstrengend. Wir können nicht mal. David zum Beispiel anerkennen, dass er das Gute für uns will. Nein, wir müssen ihn hassen, weil er unser Stepdad, Stepdouche wird. Wir müssen ihn scheiße finden und das stößt tatsächlich bei mir auf eine Schwierigkeit, denn ich bin absolut nie ein Kind gewesen oder eine Jugendliche gewesen, die den Mund gehalten hat, aber ich wusste immer eins und das war Respekt zu zeigen und ich habe leider das Gefühl, dass Chloe das nicht tut und ich weiß, dass viele Jugendliche rebellierende Phasen haben rebellische Phasen haben und zeigen wollen, wer sie sind. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass Chloe sich so sehr gegen ihre Mutter auflehnt, die ihr aber dafür einfach keinen Grund bietet. Denn Joyce ist liebevoll. Joyce sagt Chloe, dass sie sie liebt, dass sie sie mag, wie sie ist, dass sie sie respektiert, wie sie ist. Natürlich sagt sie ihr, hey, ich finde scheiße, dass du Drogen nimmst, aber trotzdem ist sie immer für sie da. Und trotzdem lässt Chloe sie so sehr abblitzen. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist mit der Trennung von Eltern, gerade vielleicht, wenn ein Elternteil gestorben ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Chloe sich unfassbar kindisch verhält. Und ich weiß, dass es hier auch pädagogische Hintergründe gibt, sprich, dass anscheinend in den Momenten, wo sie es gebraucht hat, eine erzieherische Instanz einfach nicht zur Verfügung stand und so weiter. Aber Chloe wehrt sich mit allem, was sie hat, dagegen erwachsen zu sein, denn ihr Verhalten ist nicht erwachsen. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum ich die Story nicht lenken darf. Wir haben relativ weit am Anfang im Spiel die Möglichkeit für Rachel die ähm, Situation zu übernehmen, also The Blame zu übernehmen. Und wir haben die Möglichkeiten, ich habe mich erst dagegen entschieden, ganz deutlich. Und das Spiel zwingt mich im Endeffekt dazu, trotzdem mehrfach dann einfach die Situation zu übernehmen und alles auf meine Schultern zu nehmen und auf meine Kappe zu nehmen, was mich einfach stört, weil ich hätte auch gerne die Möglichkeit, dem Spiel zu sagen, ich möchte nicht mit Rachel Amber was anfangen. Ich meine, klar, das Spiel läuft darauf hinaus und das ist absolut wichtig für die weiteren Geschehnisse in Life is Strange, aber das Spiel kann mir nicht vermitteln, hey, guck mal hier, du hast die ganzen Freiheiten, aber Spaß, hier hast du eigentlich nicht. Und das finde ich schade. Ich finde es wichtig, dass das Spiel in Richtung Homosexualität geht, dass das Thema angesprochen wird, dass das Thema Drogen so verarbeitet wird, dass das Thema... Probleme in der Jugend so sehr vermittelt wird. Aber irgendwie verpasst das Spiel einen ganz, ganz wichtigen Zug. Und zwar, mich sein zu lassen, wer ich sein möchte. Und da kann ich jetzt wieder mit dem argumentieren, was ich in Episode 1 so gut gemacht habe, gesagt habe, ich finde es total gut, dass äh, mir das Spiel auch Charaktere zeigt, die ich nicht mag. Aber das Spiel geht langsam in die Richtung, dass es anstrengend wird. Und das Spiel geht einfach weit weg von einem interaktiven Spiel zu einem Film hin, wo ich einfach nur zwischendurch rumlaufen darf. Und das hatte zumindest Life is Strange in sich, was besser funktioniert hat. Und das finde ich einfach schade, denn ganz ehrlich, ich verstehe die Storyline von Before the Storm nicht. Was ist der Plot? Guck mal, ich bin ein Jugendlicher und habe Probleme. Ist das der Plot? Das ist keine Story die man aufbaut, das ist einfach ein, nur eine Teenager-Simulation. Und das finde ich schade. Das finde ich richtig schade. Denn in Life is Strange hatten wir dieses diesen Mystery-Teil. Wir hatten diesen kuriosen Teil mit dem zeit zurückdrehen, mit den Ermordungen, mit dem Missbrauch. Was haben wir denn in Before the Storm? Mein Vater ist tot, ich bin super grumpy deswegen und alle Menschen sind scheiße und ich glaube, ich bin verliebt und das ist alles so furchtbar und oh, ich muss Gras rauchen und ich weiß nicht. Ich tu mich einfach mit diesem Troubled-Teenager-Ding recht schwer. Nicht, weil ich kein Mensch so bin, aber ich finde es schwierig, mich in diese Simulation zu stecken und zu akzeptieren, dass das jetzt so ist. Und nach Teil 1 hat mir das, also Teil 1 hat mir irgendwie gut gefallen, aber Teil 2 wirkt für mich noch losgelöster. Worauf möchte die Geschichte hinaus? Will die Geschichte wirklich einfach nur daraus, darauf hinaus, mir zu sagen, und dann war Rachel Amber weg? Weil das brauche ich nicht als Pre-Sequel. Sage ich euch ganz ehrlich, als Prequel. Das brauche ich nicht. Weil die Geschichte kann mir Chloe auch einfach in Life is Strange erzählen. Dafür brauche ich nicht drei Episoden, die gestreckterweise irgendwie vier Stunden dauern, weil wir ja irgendwie noch mit Frank quatschen müssen. Mir gefällt die Richtung nicht, in die das Spiel geht. Ich brauche keine Teenager-Simulation. Ich brauche eine Storyline. Und diese Storyline kann gerne belastend sein, sie kann auch spannend sein und sie darf auch ihre Downs haben, aber das gerade ist keine Storyline, das gerade ist einfach nur sehr, sehr viel Gejammer, ob gerechtfertigt oder nicht, möchte ich hier gar nicht ähm, diskutieren, es ist einfach nur sehr viel Gejammer, ohne einen richtigen roten Faden, denn, weißt du was, wir hauen einfach ab, kann man nicht als Haupt- Ziel über vier Episo drei Episoden verteilen. Tatsächlich gefällt mir der Soundtrack wieder unfassbar gut. Er ist großartig und er verschafft einem genau dieses Gefühl, was man am Ende haben soll, dass man das Spiel beendet und sich denkt, ah, oh, das war aber intens, ja, aber seit ich kritischer dem Spiel gegenüber stehe, weil mir immer mehr auffällt, was mir missfällt, fallen mir noch mehr negative Punkte auf. Zum einen muss einfach wieder die Grafik erwähnt werden, die ich gefühlt von Episode zu Episode schlimmer finde. In Life is Strange hat die mich nicht gestört, aber in Before the Storm wirkt einfach alles noch mal matschiger. Ich weiß nicht, vielleicht liegt's an mir. Das könnt ihr mir gerne mal als Feedback zurückgeben. Aber ich habe das Gefühl, allein die Diskussion mit Rachel und ihrem Vater, der Vater hat null Emotionen gezeigt. Wie soll ich das abnehmen? Warum steckt da so wenig Fortschritt drin. Mich macht das einfach sauer als Konsument und ich stelle mir an dieser Stelle wieder die Frage, akzeptiere ich das Spiel gerade einfach nur, weil ich es so mag, weil ich das Franchise so mag und da muss ich einfach sagen, nee, ich werde auch die dritte Episode spielen und es muss ziemlich viel passieren, damit sie mir so gut gefällt wie Life is Strange, aber mir fallen einfach gerade mehr Kritikpunkte auf und ich finde es schade, weil die Prequel so viel hätte sein können. Aber sie ist nicht mehr richtig das, worauf ich Lust gehabt habe, um ehrlich zu sein. Und die Kritikpunkte, die ich in Teil 1 erzählt habe, die ich noch da super fand, finde ich mittlerweile einfach nur anstrengend. Die Dialoge ziehen sich wie Kaugummi. Es ist alles, es ist anstrengend, ein Jugendlicher zu sein. Doch Life is Strange hat das deutlich geschafft, besser zu vermitteln. Danke an Square Enix für den Promo-Code. Marvin, ja. Kommunikation. Hallo. Erzähl uns doch mal, was für Formen der Kommunikation gibt es. Komm, wir machen jetzt mal an unserer, wo wir jetzt schon im virtuellen Klassenraum sitzen, machen wir jetzt einfach mal eine Brainstorming-Map an der Tafel.
1: Aber äh, ähm, ich, ich, ich bin so aufgeregt. Ich kann sowas doch nicht so gut. Finger nee, äh, dich
0: nicht an, Es geht alles in eine mündliche Note, du Fisch.
1: <lacht> Aber ich habe mir tatsächlich ein bisschen äh, Gedanken darüber gemacht. Das ähm, ist ein ganz guter, ganz guter Stichpunkt. direkt. Ich mag ich es, wenn wir am Anfang Definitionen machen. Das finde ich ganz toll. Ich hab da kommt das für der Wissenschaftler in dir raus, ja. Bitte?
0: Da kommt der Wissenschaftler in dir raus, Ja. <lacht>
1: Also, ich, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe das für mich, das Thema Kommunikation, in drei Gebiete unterteilt. Und zwar ganz klar ähm, die Kommunikation zwischen zwei Charakteren im Spiel. So ein klassischer Dialog. Mhm. Dann habe ich für mich äh, auch noch definiert Spieler unter sich. Ähm, das ist halt auch in vielen Teilen ein sehr essentielles Gebiet, ähm, dass Spieler untereinander kommunizieren. Äh, Gerade irgendwie in Shootern, Taktikshootern oder in MMOs das ist es ja auch ganz, ganz oft so, dass ja Spieler äh, darauf angewiesen sind, zu kommunizieren. Äh, wenn sie zum Beispiel Raids machen oder sonst was. Und eine letzte Sache, die vielleicht ein bisschen weitergeht, wo man vielleicht gar nicht zuerst dran denkt, ist, wie das Medium-Spiel mit mir als Spieler kommuniziert. Weil manche Erzählstrukturen sind ja wirklich darauf ausgelegt, dass nicht mein Charakter mit irgendwem anders interagiert, sondern dass ich als Spieler Informationen bekomme und die bietet mir das Spiel über, keine Ahnung, ähm, Monologe, genau, Narrative,
0: so, so oder über
1: Gegenstände oder sowas. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Können wir aber auch gerne später ein bisschen genauer drüber reden. Ich weiß nicht, wie hättest du jetzt ganz spontan, intuitiv, jetzt ohne das gehört zu haben, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie hättest du das jetzt für dich Kommunikation und Spielen definiert?
0: Um, für mich ist Kommunikation und Spielen eine ganz, ganz wichtige Sache, um, um die eminent fürs Spielerlebnis ist, um Story zu erzählen. Das ist für mich tatsächlich, weil ich würde halt sagen, klar, der Punkt Spieler unter sich ist wichtig, aber um, jetzt, also der erste Gedanke bei mir geht instant daran, um, der narrative hin Hinblick auf... Ja. Kommunikation in Videospielen, sprich wir reden die Charaktere, Monologe finde ich super wichtig, ähm, was kann man alles entdecken, sprich ähm,
1: Du hast ja zum Beispiel jetzt für dich in der Definition dieses Spiele unter sich rausgenommen, ich glaube
0: Nee, das, irgendwann das war meine erste Assoziation Ja, ja, klar also einfach nur, ne?
1: ich glaub, ja, ja, genau, und ich glaube, das würden halt viele so machen weil sie, glaube ich, nicht dran denken, dass es halt Genres gibt, wo es halt wirklich imminent ist und
0: Ja, was ist ja jeder jeden Tag bei mir, trotzdem hätte, habe ich das jetzt nicht direkt assoziiert ja, das haben, war stimmt. Bei mir nicht direkt mit drin. Weil ich halt auch einfach so ein Mensch bin, ich denke direkt an, oh, wie machen meine Lieblingsspiele das, wie ist es narrativ wichtig und so.
1: Hm. Ja, ich, also ich finde einfach diese, dieser Aspekt mit anderen Spielern ist halt super wichtig, aber gerade wie du sagst, so, ja, du spielst Overwatch, es ist es halt super wichtig da, wenn du wirklich richtig spielst, dass du dich absprichst. Ja, Oder, äh, keine Ahnung, jetzt ganz aktuell sind ja hier PUBG und Fortnite, ähm, was ich auch super viel gespielt habe in letzter Zeit. Das ist halt auch mega wichtig, dass du dich absprichst, so dass du im Squad läufst und so. Ja aber oder Destiny,
0: ist, hallo. Ja genau, Raid, Destiny. Strikes, Nightfalls.
1: Ja den Nightfall, den wir gespielt haben. Stell mal vor, wir hätten nicht miteinander geredet, so. Das Nein, wir halt haben es
0: trotzdem nicht geschafft.
1: Ja, aber dann wären wir noch schlechter gewesen.
0: Ich habe übrigens, ich habe mittlerweile schon ein paar Nightfalls geschafft. Mittlerweile bin, bin mittlerweile besser geworden. Ich bin
1: tatsächlich am Überlegen, ob ich äh, Destiny deinstalliere, weil ich glaube, ich werde es nicht mehr anschmeißen.
0: Das tut so weh. <lacht>
1: Ja, aber es ist mir halt zu viel Grinder und zu wenig Neues. Zu zu repetitiv. Ich glaube, das, äh, das ist für mich der Mehrwert nicht mehr.
0: Ich liebe es. Ich gehe da drin <lacht> voll auf. Ich daran. Also ich muss sagen, ich, 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 ich spiele es nicht so hart wie Destiny 1. Aber äh, ich spiele ganz schon recht viel. Ich mache jede Woche die Flashpoints. und jo.
1: Keine Ahnung. Äh, ich finde, da, da ist bei mir irgendwie so ein bisschen Luft raus. Zumal, und da kommt es dazu, ähm, Thema Kommunikation. Ich spiel, spiele relativ gerne alleine und ich habe Destiny so weit gespielt, wie ich es alleine spielen kann. Und jetzt wäre ich an den Punkt gekommen, wo ich auf andere Spieler angewiesen wäre, mich mit denen zu unterhalten. Ich habe ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwie Nightfall in der Gruppe zu machen, beziehungsweise habe ich schon, aber dieses Matchmaking da funktioniert überhaupt nicht. Raids kann ich nicht random mit irgendwelchen Leuten machen. Kannst so, du kannst Raids da alleine halt spielen. Bitte?
0: Ganz razor alleine spielen. Ja,
1: okay. Das werde ich wohl nicht schaffen. Deswegen, ähm, hier. Ich habe halt immer
0: zu zweit gespielt, mit Bennett. Keine Ahnung, wie viele Male wir Krota zu zweit gemacht haben. <lacht> Bestimmt zehn, 15 Mal.
1: Aber hier wäre halt Kommunikation der Punkt, der mich vom Spiel abhält. Das finde ich halt auch eigentlich ganz, ist mir das spontan eingefallen, <lacht> aber das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ich habe keine Lust auf die Leute. Ich habe keine Lust, mich mit Leuten aktiv Lust zusammensetzen Lust zu müssen. Auf mich? Das hat doch nichts mit dir zu tun, aber weißt du. ja,
0: okay, man muss da halt ein Team für sein. Also ich muss auch sagen, ich habe ähm, bei mir ist es halt interessanterweise ähm, halt ganz anders. Ich habe halt durch, ähm, durch, also ich bin ja sehr aktive Overwatch-Spielerin. Und ich habe halt durch Destiny und Overwatch im letzten Jahr so viele Menschen kennengelernt. Es geht so weit, dass mittlerweile meine besten Freunde oder Lilith Moore so. <lacht> da mit mir rumhängen. Und das ist halt krass intens. Das ist halt einfach nicht da. nur so, okay, ich spiele mit Menschen, die ich, keine Ahnung, irgendwie zufällig durch, weil die irgendeinen Trottel in die Party eingeladen hat, sondern halt wirklich mit meinen besten Freunden mhm. oder mit meinem Freund halt zusammen Overwatch. ja das, haben wir, da das haben ist wir jetzt, haben wir geil. Das ist halt total schön.
1: Da haben wir, da haben wir wirklich gestern ähm, beim Fortnite-Spiel noch drüber geredet. Ich habe äh, beziehungsweise wir spielen ab und zu jetzt in letzter Zeit mit den Discord-Leuten ein bisschen zusammen. Äh, Kevin war dabei Einmal, ähm, dann Chris ist ganz, ganz oft dabei. Jetzt Erik war dabei. Und wir haben so ein bisschen Fortnite zusammen gespielt. beziehungsweise Mina hat auch mitgespielt. Wir waren halt zu viert dann, also Chris, Erik, Min und ich. Um, und dann kam auch irgendwie das Thema auf und äh, es wurde dann so gesagt, so, ja, ich kann mich bei Internetmenschen auch viel leichter öffnen und sowas. Halt, also ist halt bei mir genau der gegenteilige Fall und deswegen ähm, auch dieses Absprechen mit Internetmenschen, dass ich dann um 8 Uhr auf jeden Fall zwei Stunden jetzt Destiny spiele, so das lässt meine Zeit überhaupt nicht zu. Fortnite ist noch okay, weil Fortnite ist halt relativ kurzweilig, das kann man auch mal für zwei, drei Runden spielen, Es geht schnell rum. Aber äh, ja, die wäre halt das für mich so. Fall Das gehört einfach so
0: voll zu meinem Abend. Ohne Witz, das ist das Erste, was wir abends machen, wenn die anderen Feierabend haben oder so. Wird halt, wenn ich jetzt nicht Training habe oder, keine Ahnung, Private Stuff, dann ist die erste Frage, okay, wer spielt Overwatch? Und dann kommen wir mhm. alle in die Party und entweder wir kommen halt nie in die Party und dann spielen wir halt nicht Overwatch. Aber äh, selbst wenn irgendwie der Großteil halt Overwatch spielt, dann gehe spiel ich, halt spiel ich halt trotzdem in die Party und spiele halt mit Stadio Valley oder so, weil das meine fucking besten Freunde sind so. Ja. Das ist halt total geil. Das ist ja. so, so schön, dass es einfach zu meinem Arm geworden ist, dass ich ähm, anstatt alleine abends meine Adventure-Games spiele oder so, ähm, halt abends mit meinen Freunden abhänge. Und hm. ja, ich habe natürlich auch Menschen, die ich so sehe, meine meine Freunde im Real Life. Angeblich. Sind. Ich habe davon nur gehört. <lacht> ähm, aber ne, es ist halt einfach ein verdammt großer Teil geworden. Und ich glaube, darf, das darf man, darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja, nee, ich meine auch nur, ähm, dass da halt für mich, als, als Beispiel, das Destiny da für mich kommunikationsmäßig, das Hindernis ist weiterzuspielen. Aber gut, wollen wir vielleicht, äh, mit der nächsten Matz weitermachen? Wir haben jetzt viel das ist eine Einleitung Das sehr, sehr, sehr Idee. Was Und willst du ähm, gerne hören?
0: Ich möchte, ähm, haben wir was kleines raus. Erzähl mal was zu Pokémon Tacken.
1: Okay. Pokémon Tacken für die Switch. Hören wir uns jetzt an. Caro?
0: Mats ab!
1: Okay, sind wir einfach mal ehrlich. Ich glaube, keiner von uns, der früher Pokémon gespielt hat, hat sich nicht vorgestellt, wie das wohl aussieht, wie die Pokémon gerade wirklich kämpfen, wie in der Serie eben. Wenn ein Pokémon ausgewichen ist und das ist irgendwie peinlich zu erzählen, hatte ich wirklich gerade das Gefühl, dass mein Glurak irgendwie im letzten Augenblick in die Luft gesprungen ist oder so. So, das war fantastisch, so dieses Gedankenspiel dabei. So, um mal mit einer kleinen Anekdote einzusteigen. Früher gab es dann ja auch Pokémon Stadium, äh, wo man doch auch irgendwie mit seinem eigenen Team spielen konnte oder so, glaube ich. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgeschaut, weil ich es als Erinnerungen erzählen wollte. Ich war immer so neidisch auf die Leute, die das hatten. Ähm, als man wirklich diese 3D-Animationen gesehen hat, das alles so echt aussah. Und in meiner Vorstellung ist das dann alles so zum Leben erweckt worden. Also wirklich ganz schlimm. Und... Ich habe es bis heute tatsächlich nie gespielt. Uh, und dann kam auf mal Pokémon Tekken auf der Wii U raus. Und ich habe mich so geärgert, dass ich keine Konsole hatte. Weil auch das konnte ich dann halt schon wieder nicht spielen. Umso schöner ist es aber jetzt, dass Pokémon Tekken DX auf der Switch erhältlich ist. Dabei handelt es sich wie bei Mario Kart 8 Deluxe um einen Port für die Switch. Damit Leute wie ich auch in den Genuss kommen können. Und mit unseren liebsten Pokémon gegenseitig die Attacken um die Ohren zu werfen. Aber gut, fangen wir einfach mal kurz vorne an. Was ist Pokémon Technics? Bei dem Switchport handelt es sich um ein Beat'em Up, bei dem wir uns mit unseren Lieblingsgefährten in kleinen 3D-Arenen aufs Mützchen schlagen. Ähnlich wie vieles vielleicht von Dragon Ball oder Naruto kennen könnten, also den Spielen davon. Mehr als ein Beat'em Up ist es im Kern auch einfach nicht. Der Versuch, dem Spiel eine leichte Story zu geben, ist da, Funktioniert aber nicht wirklich. Nachdem uns unsere ständige Begleiterin Nia die Ferrum-Region und alle ihre unterschiedlichen Orte, die im Spiel eben verschiedene Menüpunkte darstellen, präsentieren, werfen wir uns eigentlich auch schon recht schnell in die örtlichen Ligen. Diese Ligen sind das, was am ehesten einem Singleplayer entspricht. Gestartet wird bei der grünen Liga, gefolgt von weiteren anspruchsvolleren. Die einzelnen Ligen sind recht simpel aufgebaut. Am Anfang stehen wir natürlich auf dem letzten Platz. Über Liga-Matches spielen wir uns so langsam an die Spitze der Tabelle. Doof an dieser Stelle war nur, dass man immer eine gewisse Anzahl an Matches spielen musste, bevor man wieder zurück ins Menü konnte, um beispielsweise sein Partner-Pokémon zu wechseln. Gerade auch für kürzere Spielsessions war das eher schwierig. Gekämpft wird übrigens immer in dem Best-of-Three-Prinzip. Solltet ihr euch also an die Spitze der Liga oder zumindest unter die Top-8 erkämpft haben, schaltet ihr die jeweiligen Turniere der Liga frei. Hier funktioniert es nach dem K.O.-System unter den 8 besten Spielern der Liga. Nach drei gewonnenen Matches gewinnt ihr somit auch das Turnier. Dann und auch erst dann könnt ihr den Champion der Liga in der Rangprüfung herausfordern. Klar, zum einen bringen die alternierenden Modi eine gewisse Abwechslung ins Gameplay, trotzdem sind gerade die ersten drei Ligen extrem unanspruchsvoll. Ab der Chroma-Liga, das ist die vierte Liga, steigt der Schwierigkeitsgrad jedoch stark an und die Kämpfe werden plötzlich unfassbar fordernd und anspruchsvoll. Ah! Oh nein, ein schwarzes Mewtwo ist aufgetaucht. Was will es hier? Wieso ist es so stark? Ah! das schwarze Mewtwo, der finale Versuch von Pokémon Tekken, eine Singleplayer-Story ins Spiel zu implementieren. Also, immer nach dem Ende einer Liga, das äh, jetzt nach dem Bestehen der Rangprüfung, das ich eben erwähnt habe, taucht unser dunkler Gefährte auf und fordert uns und unseren Pokémon-Gefährten heraus. Aber da steckt noch viel mehr hinter. Ein Mädchen mit Kapuze möchte den gequälten Pokémon helfen. Wie die Geschichte wohl ausgeht. Naja, also vor allem geht sie überraschend schnell zu Ende. Und großartig inszeniert und erzählt wirkt sie leider auch nicht. Alles in allem ist der Versuch, einen Singleplayer zu etablieren, eher nicht so gut geworden. Aber Pokémon Tekken möchte gar kein Singleplayer-Spiel sein, denn der Fokus liegt ganz klar auf dem kompetitiven Aspekt. Egal ob lokal mit einer oder mehreren Switches oder im Online-Modus, Hauptsache gegen andere Menschen soll gekämpft werden. Insgesamt bietet das Spiel 21 verschiedene Pokémon zur Auswahl, die wir im Kampf steuern können. Darunter Serienlieblinge wie Glurak, Suikun oder aktuell Silvaro und Wrestling Pikachu? Äh ist Wrestling. Wo war ich stehen geblieben? Äh, ach ja. Die 21 verfügbaren Pokémon lassen sich dann nochmal in die Kategorien Standard, Kraft, Tempo und Technik einteilen. Was auch schon zeigt, die einzelnen Taschenmonster lassen sich alle unterschiedlich spielen. Jeder besitzt ein einzigartiges Moveset, das sich von den anderen unterscheidet. Und genau hier zeigt sich eben die Stärke des Spiels. Es ist recht leicht, als Anfänger zu spielen. Button Smashing kann jeder. Aber es ist unfassbar schwer zu meistern. Denn man muss lernen, welches Pokémon welche Attacken und Ultis besitzt, welche Angriffe viel Schaden machen und 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 und. Und weil das nicht genug ist, werden einem noch 16 verschiedene fest zusammengelegte Supporter-Teams an die Seite gestellt. Beispiele wären hier Knogga und Dicta, Pachirisu und Karpador oder Reshiram und Krishilia. Durchaus also verschiedene Mischungen zwischen Generationen und Raritäten. Und auch hier haben die ganzen Charaktere wieder verschiedene Effekte und Aufladezeiten. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das ist echt viel, um so seinen eigenen Spieltyp zu finden, kann ich euch sagen, dass es noch einen Schritt weiter geht. Es gibt nämlich auch noch die sechs verschiedenen Motivationsfähigkeiten, die nach unterschiedlichen Bedingungen eingesetzt werden bzw. sich automatisch aktivieren. Ich habe zum Beispiel immer Hilfe in der Not verwendet, so heißt es. Nach einer verlorenen Runde winken Resonanzanstieg, den man für die Ultis braucht und volle Helferleisten. Nach Rundensieg ist die Helferleiste des nicht verwendeten Supporter voll. Vielleicht ein kleines Beispiel, ich habe Pachirisu verwendet, Gewinne die Runde und dann in der nächsten Runde ist die Helferleiste von Carpador direkt gefüllt und ich kann ihn direkt zum Start des Kampfes aktivieren, herbeirufen, whatever you want to call it. Versteht ihr, was ich meine? Pokémon Tacken ist umfangreich und cool, aber man muss sich halt die Mühe machen und viel Zeit da rein investieren. Eben auch, weil eure Pokémon, wie in den Haupttiteln der Serie, aufleveln und ihr jeweils auf verschiedene Parameter wie Angriff und Verteidigung Skillpunkte verteilen könnt. Aber auch ohne große Mühen ist einfach ein Spaß unter Freunden garantiert. Habe es mal äh, einen Abend mit einem guten Freund auf dem Sofa gespielt und selbst da kam dieser kompetitive "Ich will halt besser sein als du" Gedanke direkt bei uns beiden auf und genau damit schafft das spiel dann mich zu überzeugen nicht unbeachtet sollte auch die schöne grafik sein die alle pokémon wirklich perfekt in szene setzt auch wenn die umgebung an sich vernachlässigbar ist wenn ihr also lust auf ein beat'em up mit euren liebsten Pokegefährten in wunderschöner grafik habt dann kann ich euch pokémon Tekken dx ans herz legen aber auch nur dann wenn ihr den titel noch nicht für die wii u habt Sonderlich große Neuerungen gibt's ehrlich gesagt nicht. Für den Langzeitspaß müsst ihr euch wirklich in den Online-Modus begeben, äh, denn gerade in den ersten drei Ligen glänzt der Singleplayer nicht gerade mit Herausforderungen. Ganz abgesehen davon, dass die Story nicht der Rede wert ist. Wir bedanken uns an der Stelle bei Nintendo, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir jetzt euch diesen vorstellen können.
0: Yay! Marvin!
1: Hallo! Caroline. Hi, Hallo.
0: Hi. Ich finde ja, ähm, das Thema Dialog bietet recht wenig, weil Dialoge an sich ähm, gar nicht so aufregend sind, finde ich, weil das eher in Richtung Storywriting geht. Aber es geht ja teilweise sogar weiter. Sprich, es gibt ja spezielle Formen von Kommunikation untereinander von den Charakteren. Hast du da irgendwie ein cooles Beispiel? Inwiefern ist das für dich wichtig? Weil ich habe da tatsächlich recht viele Beispiele, die mir sofort eingefallen sind, oh, wo ich das großartig ähm finde.
1: Was meinst du jetzt genau? Dann bring mal ein Beispiel, damit ich weiß, wohin du möchtest.
0: Ich finde zum Beispiel einen sehr sehr interessanten Weg geht Firewatch, damit dass die Charaktere ihr, ihre Dialoge halt über das Walkie Talkie haben. Wir können halt entscheiden, ähm, was wir sagen und das Interessante ist, dass sich da die Bindung ausschließlich über das Walkie Talkie aufbaut, denn mhm. wir sind ganz kurz mal, wir sind ein Brandwächter im Thoroughfare, nee, gar nicht im keine Ahnung, irgendwo in Wyoming in einem National Park und ähm, gucken halt, dass es nicht anfängt zu brennen und neun Meilen weiter oder so sitzt halt unsere Kollegin in ihrem äh, Lockout und ähm, wir sprechen mit der über unser Walkie-Talkie. Sie gibt uns Aufgaben und dann kommen auch so Dinge wie, man zerstreitet sich halt auch mal und so. Hm. und Das alles halt über, über das Walkie-Talkie und das ist eine total spannende Form, weil man halt quasi nicht, man beeinflusst den Dialog aktiv und das ist für mich tatsächlich eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich den, den Dialog aktiv ähm, äh, beeinflussen kann. Weil ich bin schnell gelangweilt und schnell unaufmerksam, wenn ich einfach nur A drücken muss, damit meine Charaktere miteinander reden.
1: Hm. Äh, ja, okay, in die Richtung habe ich auch was. Ähm, das klassische Beispiel, und ich habe auch gerade schon gesehen, das wurde auf ähm, Twitter von Jonas auch geschrieben, nonverbale Kommunikation mit Beispiel Journey und Absu gerade Journey äh, ist ja mhm. da ja. ganz ganz fantastisch ähm, weil du kannst ja und das haben wir im Podcast auch schon öfters jetzt erwähnt zufällig auf irgendwelche Leute treffen und unser Protagonist oder unsere Handelsfigur hat halt keine Möglichkeit zu sprechen das einzige was wir können ist so aufleuchten so und das ist ping, die einzige
0: Möglichkeit ich habe letztens nochmal, äh, jemand anders spielen lassen und er war sehr verwirrt davon und ich musste ihm das jetzt erklären.
1: Und das ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir in Journey kommunizieren können. Ansonsten ist halt nichts mit Schreiben oder sowas. Es ist halt wirklich dieses Nonverbale. Du musst über deine Bewegung, über dieses Ping, dem, gegenüber, sofern du möchtest, dass er bei dir bleibt, ähm, irgendwie mitteilen, dass er mit dir kommt oder aufpasst oder was auch immer. Und das ist halt ähm, meiner Meinung nach irgendwie ganz, ganz fantastisches Ding, wo natürlich auch dann viel, viel mehr draus geworden ist. Es also, ist ja, wie das bei jedem Spiel ist, das irgendwie Anklang findet, was irgendwie was Besonderes, Neues ist, findet viele neue Ableger, viele Nachmacher, Klone, was auch immer. Ich finde, bei Absu hat es bei mir schon weniger funktioniert. Da gibt es das auch so ähnlich. Das ist auch so eine Art Ping war das, glaube ich. Hat mich jetzt, to be honest, ein bisschen weniger, ja, ähm, mitgerissen, als das Journey das hat. Aber es gibt ja auch dieses Flow gibt's doch, glaube ich, auch heißt ja, das. Ja,
0: nee, Flower heißt Flower. das. Flower? Nee, ja, nee, es heißt Flow. Heißt es Flow oder nee, ist es ich glaub, ich glaube,
1: glaub, es heißt Flower. Und es gibt doch noch dieses eine mit der Ballerine, das geht doch, glaube ich, auch in diese Richtung.
0: Ja, nicht bei uns.
1: Ähm. Äh, ist mir jetzt gerade nur so spontan eingefallen kann ich jetzt auch keinen Namen zu bieten. Uh, ja, aber auf jeden Fall sind natürlich aus, von, von Journey aus relativ viele Spiele in diese nonverbale Richtung gegangen, wo einfach nur über solche äh, leichten Mechaniken eben diese Kommunikation stattfindet. Aber gerade Journey hat mich damals halt wirklich mitgerissen. Ich habe es ja relativ spät gespielt, als es bei PlayStation es Plus und sonst and, war Und
0: Flow tatsächlich. <lacht> Journey, Flower und Flow sind die drei, die immer zusammen in dem, in der Box kamen.
1: Okay. Ähm, ja, Journey da als Beispiel, was mir gut gefallen hat, einfach weil es gezeigt hat, dass man auf eine Reise mit einem Menschen gehen kann, ohne mit ihm zu sprechen. Das ist irgendwie sehr besonders gewesen. Hast du noch was?
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich ähm, erstens noch eine Frage an dich, weil oh. mir das direkt eingefallen ist, aber ich erinnere mich da nicht richtig dran. Du ähm, du I fragen. am Setsuna. <lacht> ja. Wurde da nicht in Briefen kommuniziert? Nee. Wie komme ich denn Ach so, du hast einen Briefbeitrag gemacht. Hab, ich dachte, genau. dass, das, dass das eine Hommage quasi ist an die Kommunikation in dem Spiel.
1: Nee, das habe ich nur so gemacht.
0: Okay. Okay, dann, nee, <lacht> das hatte ich irgendwie nur in Erinnerung. Ich dachte, das war quasi dann so ein Ne? Okay. Nee. Äh, ja, tatsächlich ähm, habe ich ähm, in die Richtung noch was. Und zwar, das geht auch so ein bisschen ja, es, es es gibt ein recht schwieriges Thema. Und zwar das Thema The Vanishing of Ethan Carter. Das ist grundsätzlich ein schwieriges Thema bei mir. Das haben wir mittlerweile auch schon festgestellt. Bei The Vanishing of Ethan Carter ist es nämlich total kompliziert. Und zwar startet das Spiel und wir wissen gar nicht, wer wir sind. Wir sind halt ein Mensch, der langläuft. Und irgendwann erfahren wir, dass wir Paul Prospero sind, ein Detektiv. Und wir bekommen halt einen Brief von Ethan Carter. Und Ethan Carter ist tot. Und kein Spoiler übrigens. Und... ähm. Aufgrund dieses Briefes machen wir uns auf den Weg in seine Stadt und versuchen dann was über seinen Tod herauszufinden. Und das Ganze wird super, super strange, wer sich das Spiel auch mal spoilern will. Denn auch nach Beendigung des Spiels hat man keine Ahnung, was abgeht. Ist es so, dass ihr euch den Wikipedia-Beitrag den Englischen durchlesen könnt. Das ist so absurd. Ohne Witz. Das ist richtig, richtig krank. Und da finde ich es halt ganz spannend, dass Paul bzw. Ethan, der tote Ethan, mit uns als Paul kommuniziert. Und wir trotzdem nicht frei sind. Das heißt, wir können ihm keine Antwort geben und so weiter. Das heißt, wir bekommen immer nur diese Hinweise. Das fand ich richtig, richtig spannend. Weil ähm, wir halt quasi auch einfach nur erdacht sind. Das finde ich einen echt interessanten Ansatz. Mhm. Außerdem, ähm, Gun Home. Hast du es gespielt?
1: Nee, gar nicht. Also ich, hab's, das, um, ich hab's tatsächlich in meiner Dings, in meiner Playstation. Das ist ein total Dings.
0: schönes Spiel, sind zwei bis drei Stunden, würde dir gefallen. Ist sehr emotionally and stuff. Gun Home ist, äh, wir sind Caitlin kommen an, nachts, in unser Elternhaus. Das ist eine riesengroße Mansion, die ist voll gruselig, aber es ist kein Horrorspiel, kein Mystery-Spiel. Es ist einfach nur ein verlassenes Haus. Um, in dem aber trotzdem ganz viel Leben stattfindet. Das klingt creepy. Auf mhm. jeden Fall um, sind die einzigen Informationen und die ein, den einzigen Dialog, den wir haben, neben Monologen, und zwar so Sachen wie ich guck mir was an und die, ähm, die Protagonistin erzählt halt, dass wir Tagebucheinträge unserer Schwester Sam triggern können. Durch, ich gehe durch diese Tür, dann kommt sowas wie so eine Kassette. Was, eine Kassette? Es kommt wie so ein Tape von Sam, dass wir halt was hören, was sie uns sagt. Und die eigentliche Storyline ist, sind die Tagebucherzählungen von Sam. Aber das wird dir erst recht spät klar und irgendwann ähm, möchtest du halt alle Kommentare von Sam hören und du versuchst alles aus, gehst von verschiedenen Richtungen, wohin und so weiter und probierst einfach rum und das ist eine total interessante Form der, der Geschichtserzählung, da wir quasi den einzigen Dialog mit Briefen haben, mit, Ist es
1: ist es so. dieses Spiel, wo ich bei dir einen Stream eingeschaltet habe und auf immer war ein Wal?
0: Nein, das dazu komme ich gleich. Aber ich, war, ich war ein Hai.
1: <lacht> ja, du warst ein Hai. Und, und du ich bin ein eine Wal so. Es war Es war ganz, also es war ganz absurd. Ein nee, passendes ähm, Spiel,
0: komme ich gleich zu. Äh,
1: was ich mir unter dem Thema noch aufgeschrieben habe, also ich habe da jetzt nicht so so ein krasses Beispiel wie du, ähm, aber was ich wichtig finde und was mich immer wieder nervt und was ich immer wieder betone und was ich gerade jetzt anbringen kann, endlich Stumme Protagonisten. Äh, oh, ich hasse es. Ich finde es auch oh ganz Gott, schrecklich.
0: Link. Link in Breath of the Wild ja, hat verrückt ja. gemacht.
1: Genau, das ist auch mein Der Beispiel. Der schreit das ist ihn
0: an und er nur so
1: er ja, so wie so ein grenztibiler grinst einfach nur.
0: Ja, oder ein Pokémon Sonne und Mond. Oh mein Gott.
1: Oh, das war so Ist nervig. So
0: schlimm. Aber ich bin ich halt bei Link. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass man bei, dass man bei uh, Zelda Birth of the Wild am Ende eine Belohnung bekommt, dass er sagt, um, I will oder sowas. So im Sinne von do you want to protect my country and I'm here to serve irgendwie so ein Shit. Ich, würd, aber nein. ich, würde,
1: ich würde das jetzt ganz gerne kombinieren mit einem anderen Thema, das ich habe, und zwar heutzutage findet man ja eigentlich größtenteils, würde ich jetzt mal vermuten, bei kleineren Spielen, also Indie-Geschichten oder bei JRPGs und MMOs Text statt Synchro. Das heißt, da finde ich, und jetzt zu diesem den Zusammenhang zu diesem stummen Protagonisten, ich finde, bei Text stört es mich weniger, als bei Synchro. Bei einem synchronisierten Spiel, wenn der ja, Protagonist ja, dann stumm ist, boah, das, also, das nervt mich das auch so viel Das ist der Punkt, Ebenen. genau, das ist
0: der Punkt. Mich hat es bei Link, ich habe schon mehrere Zeldas gespielt, nie gestört, nie. Aber in Breath of the Wild hat mich das so abgefuckt, bei den Erinnerungen. Sie schreit ihn an und er nur so, oh. hm.
1: Wobei ich finde, wobei ich, ich finde, vor wird so
0: antworten, ja, ha.
1: <lacht> Wobei ich finde gerade, weil du Pokémon genannt hast, Pokémon war aber nochmal ein Extrembeispiel, Beispiel, wo es mich dann doch gestört hat. Also ich normalerweise, halt einfach,
0: also weil, der, weil, der, weil der Charakter, halt, stelle dir eine Frage und der Charakter grinst so voll absurd in die Kamera ja, und denkt, genau, so, er hat auch dieses, was?
1: dieses grenzt, so Grinsen so, ja, okay, die Welt geht, oder du musst uns helfen. Grinst. Okay. Es ist so dumm. Also, Pokémon war auch nochmal ein ganz großes Negativbeispiel. Also, die stumme Protagonisten haben einfach keinen Vorteil. Ich sehe den Sinn früher Außer, darin, dass man, ja, dass man genau. sagen möchte: Okay, es ist diese Projektionsfläche für den Spieler. Man möchte. Genau, den bei
0: Pokémon hat es uns früher nicht gestört, bei einem nee. Zelda hat es einen früher nicht gestört, bei, ähm, ich, wo wir gleich eine fantastische Überleitung äh, ziehen können. Aber rede erstmal zu Ende, weil dann. Dankeschön.
1: Weil, äh, früher, weil du sagst gerade, früher Pokémon, früher, die Pokémon-Spiele hatten auch nicht so eine unfassbare Story wie jetzt, wo alles auch mit, da werden die Gesichter gezeigt. So früher hat so irgendwie top-down, du hast den Charakter in seinem, weiß nicht, fünf Pixeln gesehen, die er hatte. Und äh, da war das halt völlig Wumpe, dass er nicht interagiert hat, weil es ging nur darum, du wolltest irgendwie Pokémon kloppen. So, aber jetzt muss ja alles eine story haben bei Pokémon. Scheiß Pokémon. Kein Bock mehr auf den Triss. Naja, deswegen stört mich das da ganz, ganz besonders. Aber worauf ich heute hinaus wollte, ist Stumpf. Protagonisten an sich haben halt sind irgendwie in meinen Augen ein Relikt der Vergangenheit, die heutzutage eigentlich nichts mehr in Spielen verloren haben. Ja, mich ich, ich habe kein Beispiel, wo ich sag, boah, der stumme Protagonist stört mich gar nicht mehr heutzutage. Ist halt Quatsch, Die gehen mir alle auf den Sack.
0: Verstehe ich absolut. Es geht aber tatsächlich Muss ich mich ähm, kurz ein bisschen
1: in Rage reden.
0: <lacht> es gibt tatsächlich, ähm, ich wollte die Überleitung eigentlich anders schlagen. Aber ich würde erstmal sagen, ich erzähle euch was dazu und erzähle euch dann danach, warum ich die Überleitung gar nicht so schlagen kann, weil ich sehr lachen muss, weil das gerade fantastisch zu einem weiteren Punkt auf unserer fantastisch durchgeplanten Liste äh, passt. Denn ich erzähle euch jetzt mal kurz etwas zu dem Remake. Remaster? Remake?
1: ist ein Remake, glaube Is ich. ist ein Remake. Es sieht genauso aus wie haben. früher,
0: nur heute, heute in Schick. Und zwar zu Mario und Luigi Superstar. -Sager. Sieht genauso aus wie
1: früher, das ist ja Quatsch.
0: Ja, warum? Es sieht eins zu eins genauso aus, nur halt neu. Ja, okay. ja, es ist einfach ganz neu gemacht, aber es ist halt einfach exakt das gleiche Spiel. Das gab es nämlich früher für den Game Boy Advance, das kam jetzt für den Nintendo 3DS raus und das habe ich getestet. Marvin! What's up? Mario und Luigi Superstar Saga. Habt ihr schon mal gehört, ne? Mhm. Mm ist auch gar nicht neu. Also ist schon neu, aber nicht ganz neu. Denn das Spiel kam bereits vor etwas längere Zeit für den Game Boy Advance raus. Das Ganze ist somit also auch ein weiteres Remake von Nintendo in diesem Jahr, was ein bisschen die Fragen aufwirft, warum kriegen wir nicht endlich mal einen neuen Mario-Titel für den Nintendo 3DS? Wobei ich einfach sagen muss, dass Mario und Luigi Superstar Saga eigentlich auch genau das ist, worauf ich momentan Bock gehabt habe. Denn ich habe lange nach Spielen gesucht auf dem 3DS, die mir das geben, was ich möchte. Die mir dieses Mario, dieses Metroid, dieses... Dieses Jump-'Run-Gefühl wiedergeben, was ich sehr, sehr lange vermisst habe. Und zugegeben, Mario und Luigi Superstar-Saga ist kein Jump-'Run, es ist ein rundenbasiertes RPG, aber einfach wirklich dieses Nintendo-Gefühl zurückgeben, das wir früher einfach mit Zelda hatten, mit Mario, mit Pokémon. Und da reiht sich das Spiel tatsächlich ziemlich, ziemlich gut ein, denn es macht unfassbar viel richtig. Mario, Luigi und Bowser setzen sich gemeinsam dafür ein, dass Prinzessin Peach ihre Stimme wiederbekommt, denn die hat die böse Luke Miller geklaut und nun kämpfen wir drei, also primär wir zwei, also Mario und Luigi, genau dafür. Das ist so eine relativ... Wacker Ansatz, aber das kennen wir so und das ist vollkommen in Ordnung, denn an Nintendo hat man nun keinen anderen Anspruch, als dass Peach geklaut wird. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins Bohnenland, wo wir uns durch ähm, Maps schlagen, Aufgaben äh, lösen, kleine Welten durchspielen und es fühlt sich alles... Direkt an wie zu Hause, denn Nintendo, Mario und Luigi sind zu Hause und genau das wird auch durch den Soundtrack zum Beispiel getriggert, der ab und an immer wieder in alte ähm, Overworld-Themes zurückrutscht, was fantastisch ist. Und alleine das vertraute Blinken der Münzen, das Wuhu von Mario, es ist einfach, es ist nach Hause kommen und das ist großartig. Das Spiel ist ein rundenbasiertes RPG, das heißt, wir sammeln Ausrüstungsteile, wir kämpfen rundenbasiert, das heißt, die Gegner greifen an, wir kämpfen an, reifen an, ihr kennt das alles schon. Das heißt, kein Echtzeitgetümmel, was ich ganz spannend finde, weil es in das ganze Mario- und Luigi-Franchise einen sehr interessanten Wind reinbringt, einen neuen Wind. Ich meine, klar, es war schon mal da, weil es das Spiel schon mal gab, aber ich mag den Ansatz sehr und es hat mir direkt unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich mag Story-Driven Games, ich mag viele Dialoge, ich mag diesen Ansatz, weil er auch in dieser Welt für mich sehr, sehr gut funktioniert. Die Welt ist schön groß, es gibt viel zu entdecken, derjenige, der alles auskundschaften will, hat hier unfassbar viel Spaß. Der Look ist richtig, richtig schick, den haben sie wirklich toll übernommen, es sieht wirklich gut aus, absolut angemessen. Die Kämpfe machen Spaß, die Gegner sind aufregend. Es ist einfach das perfekte Spiel für zwischendurch. Und einziges Manko ist aber halt auch leider hier die ähm, Steuerung. Denn die Steuerung an sich ist zwar absolut okay, es ist total verwirrend, dass man Luigi mit B steuert in den Kämpfen. Einfach wegen dem Eingabesystem mit A und B zurückgehen, aber daran gewöhnt man sich recht schnell. Aber das Durchschalten zwischen den Sprüngen passiert auch mit den Schultertasten. Warum nicht mit dem Steuerkreuz zum Beispiel? Weil mit den Schultertasten ist es einfach unfassbar anstrengend, immer umzuschalten, weil ich dafür zum Beispiel immer die Art, wie ich das Handheld halte, ändern muss. Da muss man echt noch eine Lösung finden. Was ich jedoch super, super schön finde, ist, dass das Spiel tatsächlich endlich mal den äh, zweiten Stick benutzt das kenne ich so nicht, Das Spiele das mal nutzen, denn wir können so auf der Karte navigieren und das macht mich echt glücklich, weil ich habe mir eigentlich den 3DS gekauft, den neuen genau dafür und endlich macht das mal ein Spiel, das finde ich sehr, sehr fantastisch. Mario und Luigi Superstar Saga ist ein Remake, das sowohl für Neulinge als auch für alte Fans der Reihe eine wirkliche Bereicherung ist. Wir haben eine coole Story, wir haben ein schönes Kampfsystem, wir haben eine wirklich schickes Art-Design, sei es das Menü, sei es die Level-Up-Animation, sei es die Welt. Es ist einfach alles so schön flauschig und fühlt sich einfach unfassbar richtig an, genau wie der Soundtrack. Es ist nach Hause kommen und es ist genau das, was ich erwartet habe. Danke an Nintendo an dieser Stelle für das Promospiel. Ich wollte eigentlich die Überleitung schlagen. Ist ja mega witzig, da gibt's auch stumme Protagonisten. Aber nein, das Witzige ist nämlich, Mario und Luigi reden nicht. Also sie reden nicht in Bubbles, weil typisch Nintendo-Manier. Ähm, die Leute machen so mhm. Und du siehst dann so Text, so Animal Crossing-mäßig. Aber das Witzige ist, Mario und Luigi sprechen komplett random zwischendurch Italienisch. Wenn die, Das ist super weird. So, zwei Leute diskutieren, sie ist keine Textbubble und. Dimidia Dimidia. 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 Ja, aber, aber an sich, sich,
1: also Mario und Luigi haben ja auch Sätze. Sie reden nur nicht aktiv. Nein, nein, also, nein,
0: stopp, stopp, stopp. Wahoo! Und so, ja klar, aber nein, ohne Scheiß. wir reden random italienisch. Ja, ja, ich dachte. Ich, so ich, ich meine nur, so, <lacht> es gibt halt, no, es gibt halt auch ganze Sätze, die sie sagen. Ja, ja, klar, ja, klar, aber ähm. Ich find's halt so geil, dass die anderen haben so Sprachbubbles und die machen so. Und dann kommt eine yeah. Sprachbubble. Und da ist keine Sprachbubble. Und die fangen einfach so, als würden sie diskutieren und mhm. dann einfach so, ähm, und ich darf das erste Mal gesehen, ich nur so. weiß, Wo über dem Thema Sprache in Spielen ist. Und ich habe mir dann kurz so überlegt, warte, ist es nicht relevant für mich, was sie da gerade sagen? Ich glaube, nein. <lacht> <lacht> Anscheinend ja nicht. Anscheinend ähm, nicht. Aber es gibt tatsächlich ganz spannende ähm, äh, Beispiele dafür. Und du hast ein fantastisches Beispiel dafür.
1: Ja, das ist äh, das hören wir später noch ein bisschen genauer. Und zwar mm -hmm. ähm, Mittelerde: Schatten des Krieges. Hallo, ich bin Zukunftsmarvin. Ihr werdet jetzt gleich was über die schwarze Sprache in dem neuen Spiel Mittelerde: ähm, Shadow of War hören. Und ich habe versucht, diesen Artikel rauszusuchen, habe ihn aber ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich an dieser Stelle vielleicht einfach nur geirrt habe oder ähm, ob das tatsächlich so unterrepräsentiert ist. Deswegen, falls ihr dahingehend weitere Informationen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten möchte ich euch vielleicht einfach ehrlicherweise darauf hinweisen, dass diese Information vielleicht eine Fehlinformation war. Und ähm, es ist jetzt nicht viel, was darüber geredet wird, aber ich wollte euch wenigstens netterweise darauf hinweisen. Deswegen, sorry, entschuldigt diesen Fauxpas und ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Spaß mit dem Podcast. Ähm, hat ein ganz nettes Feature und zwar haben die einen Sprachwissenschaftler engagiert, wenn ich das richtig gelesen habe, und haben aufgrund der Sprache aus den Filmen und Büchern ähm, eine weitere Sprache entwickelt, die sich schwarze Sprache nennt. die, die Mal kurz
0: für die, die es nicht wissen, es geht um Herr der Ringe. ne, Also Herr der Ringe genau. Universum.
1: Genau, Herr der Ring, universum ähm, Die haben die schwarze Sprache entwickelt, die dann wirklich im Spiel gesprochen wird. Und naja, die haben halt eine eigene Sprache für ein Spiel entwickelt. Und das ist halt auch so ein Ding, das nicht viele Spiele mitbringen. Und das finde ich jetzt auch wirklich ein sehr schade, ähm, das ist wirklich sehr schade, was das Spiel angeht. Denn in dieser ganzen Berichterstattung um diese Lootboxen, die natürlich auch äh, gerechtfertigt ist irgendwo ist aber leider komplett Untergang, dass sie sich aber auch die Mühe gemacht haben, einfach eine fucking eigene Sprache für das Spiel zu entwickeln. So, das ist Find halt... Ich geil. Ähm, ich kann es ja nochmal genau raussuchen, wo ich das gelesen habe. Ähm, gegebenenfalls würde ich diesen Artikel verlinken. Wenn Zukunftsmarvin das macht, äh, wäre das sehr ähm, lieb von ihm. Sternchen an mich selber. Ja, das ist halt. Ich finde es halt bemerkenswert, wenn Leute sich wirklich dahinsetzen und ganze Sprachen für ihre Spiele entwickeln. Das gibt's halt nicht oft. Es gibt es auch in Final Fantasy X gewissermaßen. Ähm, und zwar ist da die geschriebene Schrift halt eine ganz eigene. Und es gibt eine kleine nette Anekdote, und zwar haben Leute dann versucht irgendwie das zu entziffern, die ganzen überall, weil überall an den ganzen Gebäuden was steht und so. Und da stehen wirklich ganz random Sätze teilweise. Und es gibt ein ein Ausschnitt, zumindest im Originalspiel ist es so, ich weiß nicht, ob man es mittlerweile sehen kann, aber es gibt einen Ausschnitt, ähm, da sind sie in so einer Gefängniszelle oder in so einem Gefängniskäfig oder wie auch immer man es nennen möchte und da steht was auf dem Boden und auf dem Playstation 2 Spiel war das so verpixelt, dass man es nicht lesen konnte und man wusste nie, was da steht. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem Remaster lesbar ist, dass die Leute das mittlerweile wissen. Damals mit der PS2-Version war es jedenfalls so und das finde ich jetzt ein äh, ganz netter Fun-Fact an der Stelle, das mir gerade auch Spontan eingefallen. Wo wir ähm, mir ist kommen. tatsächlich
0: genau in dem Moment was eingefallen. Ähm, ist nicht ganz das Gleiche, aber ich habe da tatsächlich hier vorgestern das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, zwei Monate, wieder Assassin's Creed <lacht> 2 gespielt. Ähm, weil ich gerade um ein bisschen für die Lutin-Trophäe Lu, Luti plate. Die, ah, okay. <lacht> die Platin-Trophäe lute. Äh, nicht lute, grinde, so rum. Und ähm, da ist tatsächlich ähm, ein witziger Punkt, Anzubringen, und zwar Spiel und Spieler, wie da die Kommunikation stattfindet. Und es gibt den narrativen Teil, dazu kommen wir gleich, aber es gibt halt auch den, so zwischen den Zeilenteilen. Der ist mir bei Assassin's Creed 2 aufgefallen, und zwar es gibt ja bei Assassin's Creed 2 die ähm, Sequenzen von Subjekt 16. Ähm, das sind die Glyphen, die ihr in der Stadt mit dem Adlerauge seht, und dann macht das so, wenn ihr davor steht, und dann drückt ihr ne, Dreieck und dann kommen bis bisschen so und dann müsst ihr so Zahlencodes lösen oder Edenäpfel Äpfel finden und so. Ich bin fantastisch im Imitieren von Game Sounds. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und,
0: und da bin ist bin mir bin. tatsächlich was, <lacht> Wahoo. Wahoo. <lacht> Wahoo. Und, ähm, Tatsächlich gibt es da äh, immer mal wieder, dass man in einem Bild etwas finden muss. Das ist meistens ein Eden Edenapfel oder so. Mhm. Und da gibt es auch das, was ich... wo oh, Das kleine Detektivkind in mir für total getriggert ist. Denn manchmal stehen da so random Sätze. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da steht so, wenn du mit der Lupe drüber gehst, steht da so ein random Satz einfach mitten auf einem Haus oder so. Aber der, da steht halt... <lacht> und ich immer nur so, hä? Und irgendwo in dem Bild findest du die Auflösung für den Code. Sprich A gleich H oder so. Und ich habe mir jedes Mal so gedacht, machst du dir jetzt die Arbeit, das zu encoden? Und dann habe ich mir gedacht, nee, du hast noch 5.000 <lacht> andere Spiele. Aber das wird mich mal interessieren, was da steht. Weil das ist für mich so, deshalb stehe ich halt auch so auf, auf Assassin's Creed 2. Da war noch wichtig, was zwischen den Zeilen steht. so, hm. Und das finde ich total interessant, dass das Spiel einem äh, Da gibt es bestimmt zehnmal geilere Beispiele. Aber das ist halt so, wo das Spiel einem total was gibt, wenn man genauer hinschauen möchte. Und das finde mm. ich fantastisch. Und das ist mir jetzt am Wochenende wieder aufgefallen und ich Fangölle dann immer so ein bisschen wie quasi das äh, Spiel mit dem Spieler kommuniziert.
1: Das klingt sehr schön. Ich habe ja? Assassin's Creed 2 so lange nicht mehr gespielt, ich kann mich da null dran erinnern, muss ich gestehen.
0: Du weißt ja, was ich meine, oder? Welches, welche ja. ja genau, und da ist einfach, stehen Sätze in den Fächern. Vielleicht hast du es okay. einfach nicht gesehen.
1: Ey, du dein krasser du, Detektiv? Ich, ich habe auch überlegt, ob ich mir, wenn jetzt mal günstiger ist. Ich habe die irgendwo super günstig gesehen, diese ezio collection Ich habe mir gesagt, oh, ich die
0: gemacht. ist so schön, ich hab die. Und es sieht halt echt. Ich weiß, alle Leute hassen mich dafür, aber ich finde, es sieht super aus. Ähm, ich krieg's auch schon glücklich, indem die Bäumchen einfach ein bisschen grüner sind als in der Originalfassung. Also,
1: Sprache, finde ich, ist ja generell so ein ziemlich breites Thema. Ähm, man kann halt allein über den Sprachgebrauch der einzelnen Charaktere, das finde ich halt super spannend, dass über diesen, über diesen Sprachgebrauch man schon wirklich so Charaktereigenschaften mitbekommt, ohne dass sie erwähnt werden. Dass wenn jemand irgendwie gehobener redet, dass er wesentlich intelligenter wirkt, natürlich einfach aufgrund des ja, Vokabulars, oder, oder, dass wenn oder jemand Chloe. viel flucht, dass du direkt Jetzt, du merkst, okay, genau. das ist ein jähzorniger Charakter, oder sowas. Das finde
0: ich so halt. Chloe in Life is Strange gerade, beziehungsweise Before the Storm, die ist halt nur am rumranden und fuck you, damn the fuck up. Ja, es gibt ich. doch auch,
1: ähm, Trevor heißt er, glaube ich, aus GTA V. Der ist doch auch 5, ja. so mega am rumflucht. Aber das war halt das Witzige. Uh, Trevor, beste Mann. Aber das das ist halt so, das liebe ich halt, dass allein über den Sprachgebrauch der Charaktere halt schon bestimmt werden kann. Was das für Menschen sind. Und generell bietet ja Sprache dann auch dahingehend eine gewisse Authentizität, nicht nur für die Charaktere in ihrem Sein, sie das widerspiegeln, was sie sind, sondern ähm, auch durch ihre Sprache, die sie benutzen. Also, das in einem Wolfenstein auch in der englischen Fassung... Ein Deutscher eben Deutsch spricht zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, Oder das habe ich jetzt nicht ich mein jetzt nur Dann nimm noch ein
0: besseres Beispiel. In ähm, genau Assassin's das Creed Syndicate wird Englisch geredet. In ja, aber das ist genau in Unity das sind, Französisch, aber nur teilweise, leider das ist manchmal ausgeschaltet. Das das zum ist, Beispiel in Assassin's Creed 2 wird nicht Französ äh, nicht Italienisch gesprochen, ich das ist, Deutsch.
1: Das ist auch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, dass absichtlich Fremdsprachen benutzt werden, einfach um eine Welt authentischer zu gestalten. Das finde ich halt. Das klappt ähm, in
0: Unity und in Syndicate das hat das großartig klappt. geklappt.
1: Genauso, ähm, das hatte ich eben noch bei Charaktere unter sich eigentlich aufgeschrieben, hat aber nicht mehr reingepasst, aber passt hier eigentlich ganz gut. Also dieses, das, was wir gerade meinen, dass die dann auf einer Fremdsprache miteinander reden, generell, dass die miteinander reden, so dass Kommunikation nicht nur ähm, als Mittel funktioniert, um eben Informationen zu liefern, sondern Kommunikation auch als Tool benutzt wird, um eben eine Welt, eine fiktive Welt, eine konstruierte, fiktive Welt, um es noch weiter zu spezifizieren, ähm, zu authentischer zu gestalten, lebendiger zu gestalten, dass du wirklich das Gefühl hast, wie beim Witcher zum Beispiel, wo irgendwie jeder seinen Tagesablauf hat und dann mit den Leuten am Markt redet und so. Du hast wirklich das Gefühl, du bist jetzt gerade in einer Stadt. So, und das ist halt das Coole. Das kann auch Kommunikation sein.
0: Genau, und dazu habe ich tatsächlich noch drei richtig große Beispiele. Aber ich würde sagen, bevor wir uns die anhören, ähm Erzählst du mir doch einfach mal, ähm, wo wir jetzt bei der etwas lockeren Sprache und bei dem etwas vulgäreren sind, ein bisschen was über South Park, The Fractured But Hole oder die rektakuläre Zerreißprobe.
1: Dazu müssen wir kurz sagen, äh, da ein, kleiner, ein kleines Notizzettelchen dran geklebt. Ähm, eine kleine
0: Fußnote. Eine
1: kleine Fußnote. Das ist jetzt ein angespielt. Ich bin während meines Tests nicht durchgekommen. Ich will aber ganz gerne. Wie gesagt,
0: für das Spieleflut für momentan
1: genau ich möchte ganz gerne durchkommen ich habe momentan einfach nicht die Zeit habe es nicht geschafft deswegen an dieser Stelle ein kleiner erster eindruck von south park im nächsten monat werdet ihr die finale meinung zum spiel hören deswegen äh, sei an dieser stelle wie gesagt es ist ein angespielt ein erster eindruck vom spiel damit ihr auch jetzt schon eine einen kleinen ersten eindruck mitbekommt
0: mats ab
1: Was haben Rednecks, kindervergewaltigende Priester, schlampig angezogene junge Mädchen und Superhelden gemeinsam? Was sich anhört wie ein viel zu unangebrachter pubertärer Witz ist genau das, was South Park die rektakuläre Zerreißprobe sein möchte. Hauptsache obzöhn und immer wieder mit einem leichten Zwinkern an die Gesellschaft. Aber worum geht's? Beim Nachfolger von Stab der Wahrheit haben die Kinder aus South Park, Anmerkung der Redaktion, Cartman hält uns einen Lederfleischdill an den Kopf und droht abzudrücken, wenn wir petzen, dass wir eigentlich ihn meinen, haben die Kinder aus South Park keine Lust mehr, Fantasiefiguren zu sein und packen ihre aufgeklebten Ohren und Umhänge in den Schrank. Na gut, den Umhang nehmen wir schnell wieder zurück, weil wir sind jetzt Superhelden und Helden mit Capes sind einfach cooler. Das große Ziel des Spiels ist es, eine Katze zu finden, für die es sage und schreibe 100 Dollar Finderlohn gibt. Genug, um sich sein eigenes Superhelden-Franchise aufzubauen, glaubt Cartman. Um mit diesem Franchise kann man dann noch viele weitere 100, ach was sag ich, Millionen Dollar machen. Und nachdem wir unseren Charakter im umfangreichen Editor erstellt haben, wobei die Schwierigkeit des Spiels direkt über die Hautfarbe bestimmt wird und das Spiel uns mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagen möchte, dass je dunkler unsere Haut ist, desto schwer haben wir es im Leben, werden wir auch direkt ins Spiel geworfen. Und mit geworfen meine ich, dass das Erste, was wir machen, ist, einen großen Haufen in die Toilette zu setzen. Unsere wohlverdiente Krone im Vorgänger müssen wir wohl leider an den Nagel hängen. Wir sind wieder der Neue, der von allem eigentlich gar nichts weiß und nichts versteht. Zu Beginn des Spiels dürfen wir uns einen der drei verfügbaren Heldenklassen aussuchen. Wollen wir schnell sein, nehmen wir den Speedster. Wollen wir stark sein, werden wir zum Brutalisten. Aber sind wir mal ehrlich, Laser aus den Augen schießen, mit Feuerbällen schmeißen, das wollen wir. Wir sind ein Blaster. Unsere Transformation Superhelden ist damit aber auch nicht ganz abgeschlossen. Wie in jedem Pen and Paper müssen wir unseren Charakterbogen erstmal ausfüllen. Besonders erfreulich ist da die Vielseitigkeit, mit der euer Geschlecht gewählt werden kann zum Beispiel. Vom Cis zum Transmann bzw. zur Frau sowie der Option Sonstiges ist alles möglich. Manche mögen vielleicht aufschreien, wenn sie Sonstiges wählen und unser Vertrauenslehrer erstmal zum Telefon greift und unsere Eltern anruft. Aber seid unbesorgt. Egal welche Wahl ihr trefft, das Telefonat findet immer statt und ihr werdet danach immer von Rednecks verprügelt. Live the a bitch and then you die. So einfach ist es. Das. das Spiel unterscheidet nicht, mit welchem Geschlecht ihr spielt. Einen Grund, euch zu vermöbeln oder anzupöbeln, findet es immer. Im späteren Spielverlauf gibt es dann noch weitere Klassen, eine zweite und eine dritte Klasse, die wir für unseren Charakter wählen können, aber dazu kommen wir dann Später. Was mein persönliches Highlight des Spiels momentan war, ist die offensichtliche Darstellung, dass es sich bei diesem ganzen Spiel um ein Spiel handelt. Ein von Kindern erdachtes Konstrukt, das sich aus den verschiedensten Absurditäten ausgedacht wurde. Natürlich sind die roten Legos Lava und wir können an dem Weg am Anfang des Spiels nicht weiter und über die Straße dürfen wir nicht, weil... Auf die Straße darf man nicht. Und wenn der Cousin des Charakters sagt, dass der letzte Schlag zu doll war und er deswegen wieder vollgeheilt wird als Entschädigung, dann ist das auch okay. Und natürlich gilt auch die nie ausgesprochene Regel der Straße. Kommt ein Auto, ist Pause. Wir gehen alle auf den Bürgersteig und wenn das Auto weg ist, dann geht's weiter. Neben dem Wechsel des Spiels der Kinder hat sich auch das Kampfsystem im Spiel geändert. Denn der rundenbasierte Kampf wurde um ein schachbrettartiges System erweitert, auf dem ihr euch mit bis zu vier Charakteren gleichzeitig taktisch bewegen müsst, um Angriffen auszuweichen oder Fähigkeiten zu benutzen. Wichtig dabei ist, dass man sich nicht die eigenen Charaktere blockiert und so deren Fähigkeiten nicht mehr nutzen kann. Das verleiht dem Spiel definitiv eine weitere taktische Ebene. Ich muss jedoch gestehen, dass mir persönlich das klassische System des Vorgängers besser gefallen hat. Dennoch zeigt die rektakuläre Zerreißprobe schon in den ersten Stunden hervorragend, was die South Park Spiele besonders macht. Wer also über Pipikaka-Humor lachen kann, Lust auf ein tolles Kampfsystem hat und quasi eine South Park Folge in Überlänge haben möchte, dem kann ich wohl den Titel ans Herz legen. Allerdings bin ich mit dem Titel noch nicht durch, weshalb ich euch hiermit bloß einen kleinen Eindruck vom Spiel vermitteln wollte. Deswegen ist das Ganze hierhin angespielt. Im nächsten Monat wird dann eine finale Meinung kommen und mehr zur Story erfahrt ihr auch dann. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ubisoft, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir ein bisschen darüber reden können.
0: Ich habe tatsächlich noch drei Beispiele, wo genau das Thema Worldbuilding total wichtig ist. Okay. Zum einen ähm, ist das bei... <lacht> ich muss halt leider nochmal zurückspringen wegen Charaktere unter sich, weil ich hier eine echt total spannende Sache habe, die zu einer anderen, einem anderen Stichpunkt noch passt. Als erstes Thema Worldbuilding, wenn Charaktere Mono ähm, Dialoge haben, die optional sind. Bei Overwatch. Wenn man ja, manchmal mega. auf bestimmten Maps bestimmte Charaktere pickt, das ist immer absolut ja. random. Also ich kenne die auch nicht. Also ich man weiß mittlerweile, wenn man am Eco-Point irgendwie den und den pickt und dann das und das. Die fangen an, sich Sprüche zu drücken. Ja. Das kann zum einen sein auf ähm, Nepal, das ist zum Beispiel super oft, wenn man Mercy und May hat. Ähm, dann sagt ähm, Mercy halt sowas wie oh, May, deine Forschungen zum Thema Blablabla sind total toll. Und dann meinte sie nur so, ja, ja Miss, äh, Frau Ziegler, aber ohne ihre Arbeit hätte ich das niemals geschafft. Und die fangen halt wirklich an, ähm, ihre Welt zu bilden. Das heißt, es ja. kommt zum Beispiel, der Reaper zieht halt einmal Sombra zum Beispiel richtig ab, weil er da richtig fiesen Spruch drückt. Andererseits ähm, wurden da halt so, schon so Zwischentöne zwischen Genji und Mercy gehört und so. Und das finde ich total geil, weil damit sind schon so lustige Momente entstanden. Und das ist halt auch eine Form des Worldbuildings, weil wo hast du ein Overwatch-Worldbuilding, wenn du nicht die Comics liest und dir nicht die Event-Clips anguckst?
1: Ja. Wobei dann ich hast glaube, du einfach dann, nur vers einen Shooter. dann verstehst du es gar nicht so doll.
0: Genau. Und es ist halt so geil, wenn man ein bisschen im Thema drin ist. Ein ja. zweites Thema zum äh, <lacht> zum Thema Charaktere unter sich. Es gibt eine richtig geile Quest in Zelda Breath of the Wild, die man nur bekommt, wenn man Leute belauscht. <lacht> Und die Leute führen das Gespräch ständig. Und das ist die Quest in Gerudo, in Gerudo-Stadt. Da bist du, ähm, es geht darum, dass du diese Leucht-, äh, diese Skelettrüstung bekommst, die im Dunkeln leuchtet. Mhm. Und die bekommst du nur, wenn du neben der Bar, wo du den Alkohol bekommst, durch ein Fenster durchguckst und da hörst du dann zwei Leute oh, darüber reden, wo der Laden ist. Das kenne ich und doch. Genau, und das ist halt total geil. Und das hat mir halt ein Freund erzählt. Und ich habe das halt in dem Moment, fühlte sich das so ein bisschen wie zu Grundschulzeiten an. So, ey, wenn du ein Pokémon das machst, dann passiert das. <lacht> und das finde ich total geil. Und einen Punkt finde ich noch echt wichtig. Und zwar Optionales. Ich möchte jetzt hier nicht auf. Ich hatte mir eigentlich auch aufgeschrieben äh, Dialoge mit Auswirkungen, sprich Life is Strange und Mass Effect. Ja, genau, ich glaub, das, das ich ähm, genau, auch noch das kurz. können wir gleich nochmal ansprechen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich immer wieder daran denken muss. Und zwar gibt es in Witcher Blood and Wine eine Quest, bei der man ähm, eine Streitigkeit zwischen zwei Weingütern aufklären muss. Hast du die mhm. schon gespielt? Ja ja. Genau. Ähm, darf ich fragen, was dein Endergebnis war?
1: Boah. Weißt du das Fuck's noch? Nee, also ich glaube... Gut,
0: weil ich glaube, wenn du es richtig gelöst hättest, sprich die perfekte Lösung bekommen hättest, wüsstest du es noch, weil es dafür sogar eine Trophäe gibt. Und zwar lasse einen Wein nach dir benennen. <lacht> und zwar ist die folgendes Problem. Zwei Weingüter haben Probleme mit äh, ähm, Monstern und beide denken, dass der andere es war. Dann hm. muss man beide Weingüter halt klären und anschließend mit den Leuten reden. Du kannst aber auch gut klären, zurücklaufen, sagen, ja, das war X, also der andere war das und die Quest ist vorbei. Außer, der fragt dich halt in dem Moment, und, wie sieht's aus? Du kannst aber auch antworten, ja, ich will noch die Gegenseite hören. Und wenn du die Gegenseite hörst, erst dann erfährst du, dass es jemanden gibt, der die beiden gegeneinander aufhetzt. Und das finde ich halt total spannend, dass einem das Spiel wenn du dir die Zeit nimmst für den zusätzlichen Dialog, dass du dann an die Wahrheit kommst. Weil andererseits wäre es einfach darauf hinausgelaufen, dass du X die Schuld gegeben hättest und dann wäre das gut gewesen. Und ich finde das total, das war für mich der totale Mindfuck in dem Moment, weil es halt sich so krass angefühlt hätte, weil hm. ich noch nie in meinem Leben in einem Spiel jemandem, mich hat das Thema Unrecht und Recht noch nie so krass beschäftigt. Ich war in dem Moment so, Okay, weil ich gesagt habe, ich möchte den anderen Dialog <lacht> auch noch führen, habe ich jetzt hier nicht jemandem sein Weingut ver-, ver mm. so, das ist so ein krasser, krasser Gewissenskonflikt. Außerdem habe ich einen Wein nach mir benannt bekommen. Bitches. Aber das ist ja,
1: aber das ist ja generell, das macht ja Witcher generell super gut. Ich meine, das ist unsere aber Lieblingsstelle. Aber da war
0: es halt so mega intens, ne? Das ist, das ist, so das ist
1: wie unsere Lieblingsstelle mit, äh, dieser einen Hexe, die dann so, okay, du kannst mit mir schlafen. Und man denkt sich so, okay. Und dann hat man die Option, man so die zu töten und, und ich war dann so, ich sag's gerne, und ich war so, fuck, nein, ich töte dich, du warst sie totgeschlagen. So, das ist halt genau dasselbe. so Das, das war der, das einzige
0: der Sex, einfach den sehr, sehr ich großartig. in dem Spiel hatte und dann habe ich sie direkt umgebracht.
1: Nee, also der Einhornsex musste dabei sein. Den hab ich habe ich das
0: nicht getriggert bekommen, weil ich es für unangemessen gehalten habe, Jennifer anzusprechen. Hey Baby, na willst du mehr, während wir wegrennen müssen, weil ich dachte, die klatscht mir dann ein. Auf, auf dem
1: Einhorn, das äh, kann man immer.
0: Nein, nee. nein, ich hätte Triss wählen müssen. Ich ja, aber am Ende keine bekommen. Ich bin selbst schuld, ich fisch.
1: Aber ich glaube, wenn man an so optionale Sachen denkt, ähm, wo man mehrere Möglichkeiten hat, ich glaube, dann denkt man halt zuerst an Telltale. Ich glaube, das erste Beispiel, wenn man fragt, sag mir mal ein Spiel, wo du mehrere Optionen hast, was That's du sagst, dann sagen die meisten...
0: Alle Pointen-Klicks in diesem Universum.
1: Ich glaube, dann sagen die meisten Telltale. <lacht> und ich weiß, dass du eine große Antipathie dagegen hast, aber ähm, ich finde nicht jedes ist schlecht. Also gerade Tales von Reborderland zum Beispiel war ja, ja großartig. Okay, hands
0: down, fantastisch.
1: Ähm, Auch wenn
0: Lollabot immer noch so auf mich ist.
1: <lacht> was das Problem bei Telltale halt manchmal ist, gerade bei diesen ähm, Dialogsachen, was glaube ich auch, manch manche stört oder viele stört, ist, dass man sich andere Sachen verspricht. Das heißt, du hast ja immer wieder diese Option hier, du kannst sagen, dass du wütend bist, du kannst sagen, dass du fröhlich bist, du kannst sagen, dass du traurig bist. So, und dann drückst du, okay, ich bin traurig und dann sagt er so, Du bist traurig. Und was? Nein, nein. Ich wollte doch sagen, dass ich traurig bin. Ja,
0: so oder dass man denkt, dass es stärkere Auswirkungen hat. Wo war das denn letztens, wo wir darüber geredet haben, dass auch Auswirkungen in spielen, da endlich mal konsequent und stark sind?
1: Keine Ahnung. Hast du, glaube ich, nicht mit mir drüber geredet? Ähm, und das ist halt oder auch Vielleicht so ein Ding, es ist
0: es einfach nur ein tiefer Wunsch von mir, den ich immer noch hege.
1: <lacht> das ist aber auch so ein Ding. Ähm, dieses Person XY erinnert sich daran. Ich finde, das ist halt so. Das ist für das mich immer der Trick. Das die
0: Lüge. Das ist, das macht. Null Unterschied in Telltale. Das macht mich sauer, weil in Life is Strange gibt es halt eine Szene. Spoiler für, is, Spoiler für Life is Strange Staffel 1. Also Folge 5. Ich möchte halt nur wirklich... Ich weiß, auch da muss ich ernsthaft zugeben, und das kotzt mich auch sehr an, dass da ziemlich viele Handlungen keine Konsequenzen ja, haben. Mega. Es gibt jetzt so Kleinigkeiten wie ich weiß gerade was nicht. So, ne? dann, es gibt jetzt halt so Kleinigkeiten, wie wenn du einen Typen erschießt, so dann ist er halt sauer auf dich. Kleinigkeiten. So. Wenn, du typ ein typ okay, wenn du einen Typen anschießt, wenn du einen anschießt, dann ist er halt sauer auf dich, solche Konsequenzen. Ja, das finde ich okay, ich. aber es gibt halt einfach diese Szene, dass das du in Durchbruch Ä ständig <lacht> 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 Es gibt halt diese Szene in Episode 5, dass du die Möglichkeit hast, Victoria Chase zu warnen. Und wenn du die vorher vernünftig behandelt hast, glaubt sie dir mit der Warnung und wird nicht umgebracht. Beziehungsweise wird sie sogar nicht. Ich glaube, sie wird stirbt sie nicht oder wird sie nicht? Äh, gedruckt. Hey, keine so
1: Auf jeden Fall Spiele kannst du halt nötig verhindern,
0: nötig. dass dieses Mädchen gedruckt missbraucht und getötet wird. Einfach, weil du darauf spielen musst, dass sie dir vertraut. Das ist halt... Pur.
1: Ja, aber... Das will ich, ich nicht spielen, mehr davon. Ich, ich mag das generell, dieses... Die Welt reagiert auf das, was ich tue.
0: Ja, voll geil. Lieb oh, ich. die unsere Pflanze die unsere Pflanze einfach stirbt, weil wir sie zwei Tage hintereinander gegossen haben in Life is Strange. Das war das asozialste überhaupt. Lisa. Lisa stirbt einfach. Lisa? Ja, die Pflanze heißt Lisa.
1: A Life is Strange ist einfach so ein unfassbares Scheißspiel. Also, Lippie. falls es falls gerade jemand hört, der diesen Podcast vorher noch nie gehört das tut mir leid, euch dahingehend enttäuschen zu müssen, müssen aber...
0: Es gibt zwei Tatsachen. Know. Ich erwähne immer Overwatch. Marvin hast Life is Strange. Ähm, aber weißt ja. du, was auch richtig, richtig strange ist?
1: Life is Strange Episode 2.
0: Habe ich aber schon gemacht. <lacht>
1: Dann weiß ich nicht, dann sag's nee,
0: mir. Nee, ist doch eigentlich gar nicht so strange. Aber erzähl ähm, uns doch einfach ein bisschen was zu sehr düsteren und gruseligen Dingen. Wie den awkwarden Zufall, dass du Evil Within gespielt hast.
1: Ja, auch hier ein kleines Sternchen. Hierbei <lacht> handelt es sich um eine sehr ähm, besondere, Mats. Und zwar... Ähm, ich habe sie jetzt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht aufgenommen, aber das werde ich am Wochenende tun. Muss ja auch mal einfach mal so ehrlich sein. Ähm, das mache ich nämlich nicht alleine. Ähm, denn ich habe mir den Das ist jetzt super dumm. Ich, ich muss aber hier ein bisschen transparent sein. Und zwar inspiriert bin ich hier durch den 1 fragenhagel
0: Der ist so gut. Ja, und ich, ich habe meinen ganzen Abend damit verbracht, mir die alle anzugucken. Und
1: ich habe ich hab halt einfach gedacht, das wäre halt, glaube ich, cool einen Experten zu einem Spiel einfach mit Fragen zu bombardieren und zu schauen, was er antwortet. Ohne jetzt wirklich einen Dialog aufzubauen, sondern einfach nur zu fragen. Und das habe ich mit dem guten Micha von Insert Moin gemacht oder werde es tun. Jetzt gerade. Äh, er weiß noch nichts davon. Doch, er weiß schon davon, wir haben okay. das schon geplant. Ähm, aber ich habe ihn ein bisschen zu Divo Within 2 befragt und beziehungsweise weitergehend zum Thema Horror in Videospielen. Und das Ganze hören wir uns jetzt mal an.
0: Ja, da würde ich einfach mal sagen. Mats... Ab!
1: Gib mir doch mal in 30 Sekunden die Story von The Evil Within 2 wieder. In 30 Sekunden?
2: Ja, die Zeit läuft jetzt. Also, du bist Sebastian, du bist ehemaliger Ex-Cop. Du hast äh, den ersten Teil überlebt. Ähm, der erste Teil ging darum, dass du in einem Stem drin gesteckt hast. Das ist eine Art äh, Matrix in einer Albtraumversion. version Dort konnten sich verschiedene Menschen äh, in äh, so eine Wanne setzen und ihre Gehirne zu einem kollektiven Verstand verbinden. Und das ist so ein bisschen die abgefuckte Version von dem, was man aus Matrix oder aus dem äh, Film Paprika und so weiter kennt. Das hat er überlebt, weil die Geheimorganisation, die diesen Stem gebaut hat, diese Maschine, die sagt... Äh, und Stopp. Das waren 30 Sekunden. <lacht> Geht gar nicht. ne? Es ist so verrückt. Was macht The Evil Within so
1: anders, dass Mainstream funktioniert?
2: Ähm, es spricht verschiedene Aspekte von Horror an. Äh, du äh, hast nicht nur eine Richtung, wie zum Beispiel subtilen Psychohorror und du hast nicht nur die andere Richtung, nämlich äh, blutesblätter Gore ähm, und Body-Horror, sondern die haben eine gesunde Mischung aus allen möglichen Elementen gefunden. Das hat äh, den Nachteil, dass es dann einfach Phasen gibt, die man dann vielleicht selber persönlich nicht so gruselig findet, aber da ist auf jeden Fall meistens irgendwie immer was dabei, was dann doch einen Schau über den Rücken jagt. Und diese Kombination aus subtilen, äh, künstlerischen äh, psychologischen Horror und und uns Blätter ist im Prinzip eigentlich das, was es Flächendenkend für alle macht.
1: Damit hast du, glaube ich, schon fast die nächste Frage beantwortet. Mit welcher Art des Horrors bzw. mit welcher Angst spielt die Evo Bruch denn?
2: Within, within hat äh, vor allen Dingen äh, weg die Urangst, äh, angegriffen zu werden, also die körperliche Angst, der unversehrt hat, dass du sollst nicht verletzt werden, du sollst äh, ähm, irgendwie, du wirst halt irgendwie davon ganz vielen Zombies angefallen und sowas. Also das ist ganz, ganz klassisch, ähm, was man auch aus vielen Survival Horror kennt. Aber es geht auch stark um Kontrollverlust, weil der Stem äh, spielt innerhalb des Verstandes von verschiedenen Personen und äh, die sind so ein bisschen dargestellt wie Traumwelten und äh, das hat einfach so Sachen. So, so Sachen wie Zeit und Raum werden da eigentlich nur, die Gesetze, die werden dann nur so zu bloßen Vorschlägen. Also da verändern sich Gänge plötzlich, man geht um die Ecke und steht irgendwo anders und so. Und diese Art von Kontrollverlust, das macht viele Szenen von Evil Within 2 aus.
1: Wieso schafft es die Evil Within 2? Beziehungsweise wieso schafft es das nicht, in deinen Augen, das Thema Zombies attraktiv darzustellen? Weil es ist ja schon ein re relativ ausgelutschtes Thema, sag ich
2: mal. Ja, weil Zombies Zombies sind. <lacht> weil Zombies, Zombies gibt es schon, in, also die die einzigen Zombies, die ich persönlich richtig gruselig finde, sind die aus 28 Days Later. Ähm, diese schnellen, die so ein bisschen eigentlich eher so wie äh, Tollwut infizierte Menschen sind. Die fand ich die fand ich wirklich mal äh, furchteinflößend, weil die schnell waren und weil die so außer Kontrolle waren irgendwie. Aber ähm, die Zombies, ähm, die so vor sich hin wanken und so Zeug machen, finde ich immer nicht ganz so gruselig. Wobei man zur Verteidigung von Evelyn sagen muss, dass sie sich schon sehr coole, visuelle Designs teilweise haben aus der, äh, ausdenken lassen. Zum Beispiel gibt es einen Zombie, der ist irgendwie zusammengewachsen aus mehreren Körpern und läuft so ganz merkwürdig so, ähm, also hat so einen ganz merkwürdigen, gruseligen Gang. Also es sind nur Zombies, dafür sind diese Zombies aber wenigstens ganz cool gestaltet. Aber ich finde es halt ein bisschen dröge, nach 20 Jahren Survival Horror schon wieder Zombies vorgesetzt zu bekommen.
1: Was ist dein größtes Lob an der EU Within 2?
2: Ich liebe alle Szenen mit Stefano Valentini. Das sind, äh, das ist einer der Antagonisten. Das ist so ein äh, so ein ähm Serienmörder, der glaubt, dass seine Morde Kunstwerke sind. Der macht das so, dass der Menschen tötet und in, genau in diesem Moment, wo die äh, Kugel, also die Pistolenkugel sie trifft oder wo, wo sie sonst wie ableben, knipst er ein Foto. Das ist so dieser dieser Moment, äh, wo wo ein Körper zerschlagen wird oder so. Und daraus macht der Kunst, also sagt er jedenfalls nicht meine Worte, sondern seine, macht er Kunstwerke. Und diese Szenen, diese surrealen Szenen, wie man so abtaucht in seine Welt, das ist so eine, das sind so ganz surreale Kunstgalerien, die er da erstellt. Das also es sieht so aus wie ein Museum, aber diese die Werke an sich sind natürlich total schrecklich. Und auch so die Beleuchtung ähm, durch die, äh, die ist halt so spärlich auf diese Werke gesetzt. Man läuft also durch dunkle Gänge, wo überall Gemälde sind und dann tauchen da Augen auf, die dich anschauen und aufblitzen. Und dazwischen gibt es dann so rote Gewänder, die dann man Werke so ne, dahinter verstecken und wer ja, hat das ist super gar gemacht? Also, diese Szenen finde ich fantastisch. Das ist das Beste an Evil 2, finde ich.
1: Und was ist der größte Kritikpunkt?
2: Der größte Kritikpunkt ist vielleicht, dass es erstens diese Zombies gibt. Die fand ich wirklich ein bisschen sehr dröge. Und ich finde persönlich, mir ist es ein bisschen zu viel Action. Also es ist halt einfach ein Zugeständnis auch an den Massenmarkt. Man muss ja so ein Big-Budget-Spiel irgendwie auch verkaufen. Deswegen kann es nicht so ganz stark in so eine ganz spezielle Indie-Richtung gehen, wo man auf verschiedene Mechaniken verzichtet, um bestimmte dramaturgische Konzepte weiterzufördern. Und die haben halt sich dazu entschieden, okay, teures Projekt, das müssen wir alle irgendwie vermitteln und deswegen gibt es halt die Option auf sehr viel Action. Ähm, ist ein bisschen weniger geworden als der erste Teil, nach meinem Empfinden. Also ist jetzt nicht so, äh, dass es mehr geworden ist, aber ich äh, finde eigentlich Sachen immer gruseliger, wenn sie halt eher so auf dieser subtilen Ebene spielen. Und deswegen fand ich halt die Szene mit Stefano halt auch am coolsten, weil das da ging die Action so in den Hintergrund, da ging es jetzt mehr so ums Erleben und durch den Raum gehen und so. Und äh, das, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine Schwäche, aber es ist einfach persönliche Präferenz.
1: Auf Twitter habe ich immer wieder große Schwärmereien bezüglich Sebastian gelesen. Findest du ihn auch so interessant, beziehungsweise was kann man an ihm so interessant finden?
2: Er ist ziemlich gebrochen und teilt sich immer mit. Das ist einer der Charaktere, der Spielcharaktere, die man halt sehr gut einschätzen kann, weil der ziemlich viel kommentiert, nicht übermäßig kommentiert, nicht so viel, dass es nervt, aber er teilt sich halt mit, wenn er zum Beispiel bestimmte Sachen entdeckt oder wenn er irgendwas Schreckliches sieht und so. Und der hat auch einfach eine sehr, sehr menschliche Art, sich auszudrücken. Der umschreibt das nicht irgendwie kompliziert und der ist auch nicht super krass enigmatisch, sondern ist so ein Mensch wie du und ich. Also wenn der irgendwas Grausames sieht, sagt er auch, auch, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Und so würde man eigentlich auch reagieren. Also es gibt Horrorspiele, die funktionieren mit so, äh, mit enigmatischen Charakteren, die so eher aus einem, ich sag mal, aus einem David-Lynch-Film springen könnten. Die Silent Hill-Spiele zum Beispiel funktionieren so und das macht sie auch so gut, weil die Leute sich so merkwürdig verhalten, so als würden sie selber durch einen Traum wandeln oder unter Drogen stehen oder so, aber das ist Teil dieser Gesamtatmosphäre. Aber das Erfrischende an Evil-Sin 2 ist, dass der auch teilweise wirklich zum Gegensatz zum Ersten hier einfach genau weiß, durch was für eine Scheiße der da eigentlich durchläuft und es auch genauso sagt und auch sich genauso aufregt und auch genauso Angst hat und genauso, also man weiß halt immer, ähm, man kann seine Gefühle sehr gut nachvollziehen und ich finde, das macht ihn zu einem sehr guten Charakter für ein Horrorspiel.
1: Ich hab The Evil, Within, äh, The Evil Within 1 nicht Ende gespielt und hab dann 2 angefangen und es fängt damit an, dass man äh, Stefano sieht, der diese Fotografien macht. Auf einmal taucht ein Kettensägen-Monster auf, das uns zerschackeln will und generell ist die Welt sehr überfordernd. Findest du The Evil Within 2 trotzdem einsteigerfreundlich für die, die den ersten Teil nicht gespielt haben?
2: Ja, weil der erste Teil, also der erste Teil ist auf jeden Fall Deutlich, äh, hat einen sehr schwierigen Einstieg. Das erste Drittel des Spiels hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Ähm, und dann erst mit nach und nach äh, gibt es ist die Geschichte so ganz kryptisch im Blättert die sich halt so ein bisschen. Und viele waren mit dem ersten überfordert. Ich liebe den ersten total, auch für die Art und Weise, wie er sich erzählt, so komplex. Der zweite ist anders. Der zweite sagt, okay, der ersten der erste Teil ist jetzt geschehen. Wir hauen jetzt alle Karten auf den Tisch. Und sagen, wie es ist, es gibt diese Maschine, wir wissen ganz genau, wie diese Welt funktioniert und so weiter. Und wir geben dem Spieler eine ganz einfache Prämisse: der Sebastian muss seine Tochter suchen. Und ich glaube, das ist so eine klare Motivation, das ist, das kapiert einfach jeder, dass man, dass man, dass der ganze irrsinnige Wahnsinn, der sonst da drin passiert, ähm, nicht so, nicht so, in Anführungsstrichen, schlimm ist. Also, man kann sich immer noch daran festhalten, dass man so ein klares Ziel vor Augen hat. Das wäre verwirrender, wenn, wenn man in so eine Albtraumwelt geworfen wird und hat gleichzeitig aber auch keine Ahnung, was der Charakter da drin eigentlich zu suchen hat. Und das war so ein bisschen das, Anführungsstrichen, Problem des ersten Spiels, dass man beides nicht wusste. Man wusste nicht, was, was für Menschen spiele ich da eigentlich? Warum ist der da? Was hat, was hat dieser Sebastian mit dem Ganzen zu tun? Und gleichzeitig hat man keine Ahnung, was in dieser Welt vor sich geht und, und dieses, das macht ist vielleicht ein bisschen zu zufällig, aber jetzt hier mit dieser klaren Linie, mit der Motivation glaube ich schon, dass man da ähm, dass man da auf jeden Fall eine Einsteigerfreundlichkeit gewährleisten kann. Ein bisschen Mysterium muss ja auch sein und das haben sie beim zweiten ziemlich gut hingekriegt.
1: Du hast auf Twitter The You Within 2 als Mainstream Horror bezeichnet. Wo siehst du den Unterschied zum, ich sag mal, Indie Horror?
2: Indie-Horrorspiele können sehr speziell sein. Also sie können sehr spezielle Phobien zum Beispiel ansprechen, zum Beispiel Klaustrophobie oder Höhenangst. Also es gibt zum Beispiel so Spiele wie Soma und da gibt es dann so einzelne Sequenzen, ähm, wo man an so tiefsee steht, wo man dann steht, man da am Rand und kann so wirklich ganz tief in die runterblicken und dann fängt die Sicht auch so ein bisschen an zu schwanken und so und ich persönlich habe Höhenangst und und äh, da habe ich da gestanden und gedacht, Alter, das ist das Schlimmste, <lacht> das Schlimmste, was ich hier <lacht> im Spiel erlebt habe und und so ein und so ein äh, Mainstream-Horrorspiel. Kann sich den Luxus nicht leisten, auf so ganz spezielle Phobien einzugehen, weil es einfach nicht alle Leute anspricht. Ähm, man, man setzt bei einem Mainstream-Horrorspiel, weil man halt das natürlich an ein größtmögliches Publikum verkaufen möchte, einfach auf altbewährte Mittel und auf bestimmte Archetypen der Angst, die einfach bei jedem funktionieren. Ähm, körperliche Unversehrtheit ist eins, was bei jedem funktioniert. Deswegen hat also bei zum Beispiel Dead Space so fantastisch funktioniert, weil einfach jeder Schiss hatte, irgendwie von so einem Monster angefallen zu werden. Werden. Und äh, so ist es halt auch bei äh, Resident Evil zum Beispiel, da hat man ja auch Angst davor, an, angefallen zu werden. Die, die Zombies sind da halt so wie wilde Tiere, die einen anknabbern und so. Und und indie Horrorspiele können aber sagen, na gut, wir wollen jetzt uns jetzt auf ein ganz bestimmtes, spezielles Thema konzentrieren oder eine bestimmte Methode, dramaturgische Methode einsetzen, um den Spieler Angst zu erzeugen und damit ist das Zielpublikum oder das Publikum, das wir damit erreichen, wahrscheinlich deutlich kleiner, aber dafür sind Indie-Horrorspiele dann effizienter. Also es gibt zum Beispiel ein russisches Horrorspiel, das heißt Kolat. Das fand ich super gut, weil es sich fast nur auf subtile Hinweise verlässt. Also, vielleicht ähm, Zuhörer erinnern sich vielleicht an den Film The Blair Witch Project und dann steigen sie ja irgendwann mal nachts raus aus dem Zelt und leuchten einfach mal so in dem Wald. Und Kolat hat genau solche Szenen, wo du einfach irgendwie vor einem Wald stehst und du leuchtest mit einer Taschenlampe so ins Dunkle rein. Sie also machen ganz viel mit zu Geräuschen. Und, weiß ich, 75 Prozent aller Spieler sagen, naja, finde ich langweilig. Aber diese anderen 25 Prozent, für die das funktioniert, die sagen, das ist das Gruseligste, was ich je gespielt habe. Und für mich persönlich war das auch eine der gruseligsten Stellen, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Ähm, aber das kann sich halt ein Mainstream-Horror-Spiel nicht erlauben. Die können halt äh, vielleicht mal zwei, drei solcher Stellen einbauen, aber nicht ein ganzes Spiel darauf fußen. Und das, da hat Indie halt einfach einen kleinen, einen größeren Vorteil, weil sie spezieller sein können.
1: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen äh, mehr in Richtung Horrorspiele, weil mit dir als Experten müssen wir da natürlich ein bisschen drauf
2: eingehen. Äh, du sprachst jetzt gerade was? Ja, ich, ich finde das witzig. <lacht> es ist so ungewohnt, so du, der Experte. <lacht> ich habe ein Diplom in Horrorspielen.
1: Also, du du ein Diplom in Horrorspielen? Was ist denn dein, dein Lieblingshorrorspiel und warum?
2: Boah. <lacht> Also ich muss jetzt für die Game Pro musste ich kürzlich so eine Liste machen die elf äh, empfehlenswertesten äh, Horror äh, lektüre Spiele sozusagen ne? sowas wie mhm. Weltliteratur und das ist mir so schwer gefallen die elf besten also es ist sehr schwer das ist sehr schwer zu entscheiden weil diese weil ähm, Horrorspiele halt so mannigfaltig sind und man verschiedene Sachen daran mag aber spontan muss ich Silent Hill 2 sagen das ist eine langweilige Antwort weil sehr viele Leute das sagen aber es ist halt einfach auch ein total Geiles geiles Spiel gewesen, weil es sowohl gruselig war, fand ich, so weil es sowohl technisch hervorragend war, als es rauskam. Es sieht heute auch noch ziemlich gut aus, wenn man so die technischen Begebenheiten beachtet. Aber es ist vor allen Dingen aber auch eine extrem gute Umsetzung des Archeplots. Der Archeplot ist, äh, ein Held geht in den verwunschenen Wald, äh, trifft sich dort äh, selbst oder mit seinen Problemen muss er sich auseinandersetzen und kommt dann hoffentlich gestärkt mit diesen neuen Erfahrungen da wieder raus. So, Also Leute, die vielleicht auch äh, so Sachen wie Star Wars gesehen haben, solche Szenen gibt es da auch irgendwie, Luke Skywalker geht in die Höhle muss seine dunkle Seite besiegen und äh, kann dann erst äh, zum Jedi äh, werden und sowas alles. Und das ist dieser Arche-Plot, den hat, den hat Scient Hill auf, äh, auf Horror gemünzt und so gut umgesetzt, dass, es, äh, dass man da also mit offenem Mund vorsetzt und glaub, nicht glaubt, was für Reveals da am Ende kommen. Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, aber es ist <lacht> wirklich so, dass die Leute da reingehen und mit ihren inneren Ängsten konfrontiert werden in dieser Stadt. Ähm, da ist die Hintergrundgeschichte, die in dem ersten Teil noch war, wie die Stadt entstanden ist und so, die Vitek äh, komplett in den Hintergrund gerückt und es geht nur um die Charaktere, es geht nur um dieses Vexierspiel zwischen den einzelnen Figuren, die sich alle irgendwie auch ein bisschen merkwürdig verhalten, die sich aber irgendwie auch von der Stadt gerufen fühlen und James Sunderland, ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, der wird ja am Anfang in diese Stadt gelockt, weil er einen Brief von seiner toten Frau bekommt und er weiß ganz genau, das kann eigentlich überhaupt gar nicht sein, die ist ja gestorben, ähm, aber die irgendwie kriegt er trotzdem diesen Brief, der genauso geschrieben ist, wie das, was was ähm, seine, wie seine Frau schreiben würde und auch Orte nennt, die nur die beiden kennen und die finden die Orte sind natürlich in Silent Hill selbst, da gibt es so einen bestimmten See, den sie anspricht und das ist super gruselig. Und dieses Spiel, da geht es weniger um die Monster als um die inneren Monster, also das, was im Kopf von James Sunderland so, so los ist und das macht es halt so beeindruckend.
1: Was braucht ein Spiel in deinen Augen, um Horror beziehungsweise Angst zu vermitteln oder gut zu vermitteln?
2: <lacht> ähm, das ist das Allerwichtigste und es ist auch egal, was man macht Das ist auch egal, womit man aussieht also Fingerspitzengefühl können auch Spiele haben die die rough sind also die die eher so aufs Blätter setzen ich würde zum Beispiel behaupten, dass Dead Space obwohl es äh, mit äh, Gedärmen nur so um sich schmeißt und einfach äh, äh, das blutigste Ding ist, dass es seit vielen Jahren überhaupt im Horror-Sektor gegeben hat einfach ganz genau weiß, wie und auf welche Weise die Mittel eingesetzt werden müssen. Auch dieses Spiel hat Fingerspitzengefühl. Also damit meine ich nicht, dass alles subtil sein muss, sondern dass die Horrorspiele ganz genau wissen, wie sie ihre Mittel einzusetzen haben. Bei Dead Space war es die lebensfeindliche Umgebung. Also der eigentliche Star war ja, waren ja schon dann die Science-Fiction-Umgebungen, zum Beispiel die Ishimura aus dem ersten Teil, die eigentlich eher so aussieht wie ein riesiger Fleischwolf. Nur, dass man davon, dass man da irgendwie innen durchgelaufen ist mit Wänden, die spitz waren, die aussahen, als könnte man sich dran verletzen. Also so, da waren irgendwie zum Beispiel so Kühlrippen an den Wänden. Warum sind da Kühlrücken an den Wänden? Weil das irgendwie wichtig für eine bestimmte Funktion an einer bestimmten Abteilung war. Aber für dich als in dem Moment war das so der Effekt so, oh Kacke, daran kann ich mich schneiden. Das ist irgendwie, ich sollte nicht zu nah an diese Wand kommen. Und nach diesem Konzept war dieses, das ganze Raumschiff so ein bisschen gebaut. Als wäre das so ein riesiger, so ein riesiger Sarg, wenn man so will. Sehr eklig. Und das müssen Spiele können. Also dieses dieses Fingerspitzengefühl beweisen. Ein Spiel, das das nicht kann, sind zum Beispiel die beiden outlast spiele Die verpulvern ihr ihre ganzen Schreckmomente innerhalb der ersten halben Stunde. Die sind so, die sind am Anfang sind die spannend, weil man denkt, oh geil, ich komme hier in so eine total grusige Schocker-Situation rein. Und ähm, da gibt es ein, zwei Jumpscares, die am Anfang funktionieren. Und dann ist das ganze Ding nur noch eine andere Reihung von Schock, 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 Schock-Effekten, Schock noch ein, drauf, noch mehr Blut, noch mehr Tabus brechen und so. Und gerade beim zweiten Teil habe ich mich irgendwann einfach nur gelangweilt und mich gefragt, äh, ob die denn auch wissen, ob sie ihr eigenes Spiel mal gespielt haben und ihr Pacing überprüft haben. Fingerspitzengefühl ist super wichtig.
1: Die Horrorspiele, die ich jetzt so gespielt habe in meinem Leben, die zeigten irgendwie eigentlich immer so selbe Elemente, was Musikaufbau anging, Gegner, jetzt Zombies und so, Dunkelheit, stumpft man nicht irgendwann ab und verliert so auch die Ernsthaftigkeit für das Genre?
2: Nee, weil du dann die falschen Spiele spielst. <lacht> <lacht> weil tatsächlich, also es gibt natürlich diese, diese Horror-Tropes, ne. Und deswegen habe ich, fand ich ja auch die Zombies bei Evil Within so ein bisschen May. Aber die, ähm, das ist ja nur ein Teil des ganzen Horror-Universums. Und spielen auch nicht alle Horror-Spiele im, im, Dunkeln statt. Es gibt auch sehr viele äh, Horror-Spiele, die zum Beispiel eher so eine relativ helle Umgebung irgendwie haben. Und ihre, und daraus ihren Reiz ziehen. Also zum Beispiel gibt es in Silent Hill 4, überhaupt keine Szene in der Dunkelheit, sondern die machen alles mit sehr, sehr ähm, diffiziler Beleuchtung und äh, die ganze Taschenlampe fällt zum Beispiel weg, die in den ersten Teil drei Teilen drin war. Jetzt nochmal mal um ein populäres Beispiel zu nennen, da gibt es natürlich noch mehr. Und Horrorspiele sind, ähm, da muss man nur die Augen offen halten. Also gerade auf dem Indie-Sektor gibt es einfach viele Spiele, die einfach viel ausprobieren und die auch einfach eine Ästhetik probieren, die ungewohnt ist. Jetzt ist zum Beispiel im Moment der Aufnahme ist der zweite Teil von Yomawari erschienen. Das ist ein japanisches Horror äh, Spiel. Das wird so aus so einer isometrischen 2D-Perspektive gespielt. Und es sieht aus dem ersten Blick aus wie Zelda. Ähm, niedlich, mit so niedlichen ähm, Zeichentrickfiguren und so. Aber es ist eins der gruseligsten Spiele, die es gibt, weil es einfach sehr clever mit Sounddesign und so arbeitet und einfach mittel anwendet, aber auch so eine Ästhetik anwendet, die man in anderen Spielen auch nicht gesehen hat. Also man weiß gar nicht so genau, was einen da erwartet. Und äh, ich es gibt ganz viele Beispiele, gerade so um, auf dem internationalen Sektor, wenn man weggeht von den westlichen Spielen und auch mal so im asiatischen Raum guckt und so, da gibt es so viele coole Sachen äh, mit so vielen unterschiedlichen Themen auch. Also es geht nicht nur immer um Zombies, es geht halt schon um viele unterschiedliche Sachen, muss man nur die Augen offen halten.
1: Ein Titel, den die meisten wahrscheinlich auch kennen, ist PT. Damals so als kleine Playable-Teaser, ganz kurz dann von der Bildfläche äh, verschwunden das ging damals durch alle Redaktionen. Warum, glaubst du, hat PT wirklich, naja, nicht neue Maßstäbe gesetzt, aber war so bedeutend?
2: Ich glaube, ähm, PT war bedeutend, weil da zum ersten Mal mit dem äh, Budget eines großen einer großen Produktion, die Elemente eingesetzt wurden, die man eigentlich eher aus dem Indie-Sektor kennt. Das ist das, was sich dann später auch Resident Evil 7 so abgeguckt hat. Das sind eigentlich alles Elemente, die man vorher schon in Amnesia oder in Penumbra und so gesehen hat. Und das ist das eine, das war das so bedeutsam. Und das andere ist natürlich, dass das P.T. ganz genau wusste, wie es, wie es, wie es seine Dramaturgie vollzieht. Das ist ja wirklich nur diese, diese Ecke, diese, diese Halle, man läuft da lang. Läuft nach, ich glaube, nach rechts war das. Ne? Dann läuft man nach rechts irgendwie und läuft da runter. Und das ist so minimal, ähm, dass, dass, dass äh, man sich da total auf Details konzentrieren konnte. Und das war clever. Also statt jetzt ähm, dir ein riesiges Areal irgendwie zu präsentieren, äh, wo du so durchhuscht irgendwie und ähm, äh, schnell durchlaufen konntest, war das so, dass du gezwungen warst, auf Details zu achten. Und oft sind so kleine minimale Änderungen im Raum irgendwie, wie zum Beispiel dass Bilder sich verändern oder dass du da irgendwie so kleine Hinweise siehst. Ähm, dann auch oft gruseliger irgendwie als wenn du dann irgendwie so eine riesige Zombie Stadt irgendwie oder sowas so vor dir hast und das ich glaube das ist ein Teil des Geheimnisses und hat einfach alles gestimmt also die haben die haben alle möglichen ähm, Tricks angewendet, die, die sich bis dahin etabliert haben. Es gab vielleicht mal zwei Jumpscares, also die haben damit übertrieben, womit wir wieder bei Outlast wären. Outlast kennt nichts anderes als Jumpscares. Und ähm, äh, das, aber die Jumpscares, die da drin waren, die waren gut. Es war, es war an vielen Stellen einfach sehr, sehr eklig. Das Baby in dem Waschbecken war einfach furchtbar, ein furchtbares Bild. Ähm, es, sie haben viel mit dem Sound gemacht. Sound ist total wichtig. Das haben die äh, hier mit Bravour geschafft, äh, das Sounddesign so zu gestalten, dass man dass man sich äh, geängstigt gefühlt hat. Da wurden viele Sachen im Sound angekündigt oder viele Cues, die da vorher waren. Also zum Beispiel die Stimme aus dem Radio, die dann später in so einer anderen Form wiederholt worden ist, dann plötzlich präsenter war. Das war total gut gesteigert. Und ähm, ich fand aber auch, dass technisch dieser Gang sehr, sehr überzeugend aussah und die viel, viele geile Sachen mit der Beleuchtung gemacht. Gemacht haben also zum Beispiel diese Lichtveränderungen waren cool, aber auch so, 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 so subtile Elemente wie diese, wie diese Spiegelung auf dem Boden, die dann den Geist noch gruseliger gemacht haben, weil diese ich weiß auch nicht. Also, diese die, dieser Schatten, den 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 der Geist dann wirft, wenn er kurz auftaucht, wenn der Geist so hinter so einer Lampe steht, das hat ja anscheinend dann schon so eine Art physischen Körper und das sieht einfach mega bedrohlich aus. Also, einfach diese. Angst irgendwie einer Unbekan etwas unbekannten gegenüber zu stehen und der Schatten macht diese Kreatur dann noch mal so ein bisschen bedrohlicher und größer und da sind so viele Sachen die einfach also das PT hat in einer halben Stunde Spiel einfach alles richtig gemacht und ich glaube die Bedeutsamkeit, es wäre dann zu dem Zeitpunkt gut gewesen, Leute hätten es toll gefunden, aber der Hype ist dann natürlich größer geworden durch den ganzen äh, Schmud, der dann mit äh, Konami und Kojima passiert ist irgendwie und die, traurig ist ja jetzt, dass P.T. eigentlich selber zu einer urbanen Legende schon fast geworden ist, also schon fast selbst, also selbst die Geschichte um P.T. drumherum ist schon fast eine große Geschichte, weil einfach niemand dieses Spiel mehr runterladen kann und aber trotzdem alle sagen, es war eins der besten Spiele aller Zeiten und das ist schon so so ein bisschen, äh, ich glaube, deswegen ist es auch so bedeutsam. Ich glaube, abschließend
1: noch mal kurz zu The Evil Within. Um, machen Fortsetzungen für Horrorspiele überhaupt Sinn? Wie meinst du das? Ein, eine Fortsetzung von einem Horrorspiel bedient sich ja dann oft denselben Mitteln, weil es in derselben Welt spielt. Macht das dann überhaupt Sinn, weil es sich dann im Prinzip nur wiederholt? Oder schaffen es Fortsetzungen wie, keine Ahnung, The Evil Within, The Evil Within 2 zum Beispiel oder, keine Ahnung, Outlast oder sonst was, da eine Fortsetzung äh, noch zu machen?
2: Ach die, so war das gemeint ja. Also ich glaube, Fortsetzungen machen auf jeden Fall Sinn, weil es immer darauf ankommt, was für ein Universum die äh, Entwickler vorher etabliert haben. Also es gibt so bestimmte Spieler, wo man sich fragt, hä, Fortsetzung jetzt jetzt nicht gebraucht, ähm, The Suffering ist zum Beispiel so ein Spiel, etwas älteres, äh, wo ich gedacht habe, dass der erste Teil äh, für sich gepasst hat, der war ziemlich gut. Und da fand ich die Fortsetzung ehrlich gesagt auch nicht mehr so spannend, weil die einfach nicht mehr so, so viele neue Facetten rausholen konnte. So ähnlich ging es mir zum Beispiel auch mit 4, vier, ähm, vier ein zwei Drei. Ich fand den ersten ganz okay, der hat ganz fun gut funktioniert. Der zweite. <lacht> da war ich schon so sind ein paar coole Ideen dabei. Der dritte war, war ein kompletter Totalausfall, kreativer Totalausfall. Und, ähm, äh, es gibt aber Spiele, wo das sehr gut funktioniert. Also ich finde zum Beispiel bei der Scientist-Serie funktioniert hervorragend, weil die Grundlage ist, diese Stadt, die einen ruft und ähm, die ganze Geschichte, die da drin erzählt wird, ähm, dreht sich aber viel, viel stärker um die Charaktere. Und solange die Entwickler ähm, es schaffen, verschiedene mannigfaltige Charaktere zu schreiben, ähm, sind diese Spiele, können... Eigentlich dann immer unendlich fortgesetzt werden. Bei Resident Evil weiß ich nicht, ob das Sinn macht, ähm, finde ich nicht. Also ich finde die Geschichte von Resident Evil, ehrlich gesagt, auch immer scheiße. Ähm, deswegen, deswegen spielt man eigentlich nicht Resident Evil. Also die erste Geschichte, das erste Spiel ist grandios. Ich liebe das Remake. Das finde ich ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Aber das, was danach kommt, so storymäßig, weiß ich nicht. Das ist halt schiesiger Kack, Der also mit dem Resident Evil halt irgendwie. Also, man verbindet das damit, dass das bekloppte. Ähm, Stories sind, die die an trash kaum zu überbieten sind. Aber ähm, ich glaube, so ich weiß nicht, also da kann man auch irgendwas erzählen. das spielt, glaube ich, keine Rolle, solange man ein paar Zombies abschießen kann. Die ähm, bei Evil Within funktioniert es, weil sie, weil sie den Ansatz komplett verändert haben. Also es wäre jetzt bei da wäre es zum Beispiel falsch gewesen zu sagen, okay, wir wiederholen den ersten Teil mit einem anderen Hauptcharakter, sondern da hat man sich überlegt. Was, was geht in den Kopf des Hauptcharakters vor, nachdem er das alles in Biegen überlebt hat, also den ersten Teil? Und das wird im zweiten ja wirklich auch thematisiert. Also es ist nicht so, dass der plötzlich ja das alles vergessen hat und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was damals irgendwie in dem ersten passiert ist, was er da durch, mach, durchgemacht hat, sondern das wird hier auch trotzdem eingewoben, auf eine Art und Weise erzählt, dass man damit klarkommt, auch wenn man den ersten nicht gespielt hat. Dass das ist ganz cool gemacht. Aber trotzdem ist es eine Weiterentwicklung des Hauptcharakters. Und das, das deswegen macht der zweite da auch wirklich sehr viel Sinn. Und es gibt viele Fortsetzungen, die super sind. Die Frame-Serie, das die ist großartig fortgesetzt, mit Ausnahme des furchtbaren Wii U-Teils, den mal ignorieren. Aber die ersten vier Spiele sind super. Dead Space ist total gut fortgesetzt. Da hat man nämlich ähm, die Science-Fiction-Welt viel, viel weiter ausgebaut. Da hat man den Vorteil in Anführungsstrichen gehabt. Dass man so eine Science-Fiction-Welt hatte, die nicht in der Realität fußt und hat dann einfach mit jedem Teil eine viel, viel größere Welt gebaut und dann auch mal die Erde gezeigt in der Zukunft und, und einfach die, die Welt drumherum erzählen. Und deswegen haben diese drei Teile auch für sich, oder die dreieinhalb Teile, wenn man das äh, Leitlands spin auch noch dazu zählt, so gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass Fortsetzungen das Universum von Horrorspielen bereichern können muss nicht jedes Spiel haben. Also es gibt Spiele, die sind geschlossen. Soma zum Beispiel hatte ich vorhin erwähnt, das braucht keine Fortsetzung, weil das ist so eine Geschichte, die für sich funktioniert und da gibt es einfach nichts weiter zu erzählen.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Freude, mit dir zu reden, dir einen Fragenhagel auf den Kopf prasseln zu lassen. Bei mir war der gute Micha von Insert Moin. Wenn ihr mehr von dem hören wollt, einfach mal dort in den Podcast reinhören. Der täglichste spiele -Podcast der Welt.
2: Genau, dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich habe noch ein kleines Anliegen. Okay. Eine Sache, die mir sehr viel bedeutet in Spielen, wo wir auch schon bei dem Hai im Wald waren. Und zwar würde ich ähm, gerne noch äh, auf das Thema Monologe und äh, Narrator in Spielen eingehen. Und zwar ist es so, dass es in Spielen verschiedene Möglichkeiten gibt, die Story zu erzählen. Sei es durch einen, eine Stimme aus dem Off, durch meistens ist es der Protagonist oder sonst was. Und es gibt tatsächlich ein Spiel, was mir aufgefallen ist, was eine sehr interessante Art und Weise hat, das zu erzählen. Und zwar What Remains of Edith Finch. Das ist ein Indie-Game, das kam Anfang des Jahres raus, glaube ich. Man ist ein Hai. Das ist eine Lüge. Das ist so Bei What Remains Stimmt, of Edith Finch. Man ist Pinch. eine
1: Eule und dann ist man ein, und Hai. ein
0: Hai. Und dann ist man ein Seemonster. Aber nun, ich ist erzähl mal kurz. Ja, es ist man wirklich. Und es gibt eine Trophäe dafür, dass du. Du bist auf so einem Schiff und es gibt eine Trophäe dafür, dass du einen Seemann ein Lied zu Ende singen lässt. Oder oh, für fünf Minuten. Du musst aber fünf Minuten da sitzen. Und dann kannst du ihn so aufschließen. Okay, ich erzähl so kurz, worum es geht. Okay, warte,
1: lass mich erzählen, worum es geht. Also man ist Edith Finch und dann liest man was und dann ist man Eule, und dann ist man Hai und dann ist man Seemonster, man hört einem Seemann beim Singen zu und dann ist das Spielende.
0: Das ist korrekt. Zehn von zehn, gutes Spiel. Nein, What Remains of Edith Finch ist ähm, ein typischer Walking Simulator, in dem man ähm, Edith Finch spielt und ähm, man geht halt auf seinen... Anwesen zurück, auf dem man aufgewachsen ist. Auf sein Haus. Auf, man geht auf sein Haus zurück. Ja. auf geht sein Man geht auf das Haus. Weil man muss sozusagen, es wirkt alles direkt relativ weird. Denn das Haus ist halt so wie so zusammengenagelt. Aus ganz vielen, also da stapeln sich die Räume und so halt wortwörtlich. Ist total fantastisch. Habe ich auch eine Matze zugemacht. Und man läuft von Raum zu Raum. Und man kann halt nicht durch die Türen gehen. Weil alle Türen in diesem Haus sind verklebt. Denn in diesem Haus sind alle Leute ums Leben gekommen, also nicht in dem Haus, aber alle Leute, die in diesem Haus gelebt haben, sind tot zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und alle Türen sind zugeklebt, denn Ives Mutter hatte halt die Angewohnheit, die Türen zu versiegeln. Man hat aber immer Möglichkeit, in Räume reinzukommen, sei es durch Geheimgänge, durch Fenster und so weiter. Und in jedem Raum, also in fast jedem Raum, erfährt man die Todesgeschichte der Person und dann spielt man die Todesgeschichte. Das klingt ziemlich dramatisch, wird aber durch eine sehr, sehr sanfte Art und Weise vermittelt, wo auch die Fischgeschichte dazu gehört. Denn wir spielen auch einmal Molly. Das ist ein sechsjähriges Mädchen mit ihren Fantasien. Get it? Da ist man halt am Anfang eine Katze, okay. dann ist man eine Eule, dann ist man ein Hai. Und sie redet halt von ihrem unstillbaren Hunger, <lacht> den sie halt sich eingebildet hat und so. Und das ist total interessant. Der eine stirbt, weil er ähm, unbedingt fliegen wollte auf einer Schaukel. Der andere stirbt, weil er in äh, einem Bunker saß und jahrelang Erdbeben halt äh, mitbekommen hat, aber da nehme ich nicht äh, vor, wie das äh, vorweg, wie das Ganze ausgeht. Und das Schöne an What Remains of Edith Finch ist, dass man so Stichpunkte vom Gesagten nicht immer alles in der Ferne sieht, quasi. Wie so einfließender Text. Mm. Das naja. ist total schön gemacht, ein bisschen zu schnell, weil der Text halt auf. Ist der auf Deutsch? Ich glaube, der ist auf Deutsch. Weil der Text auf Deutsch ist, 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 ist aber trotzdem leider ein bisschen zu schnell, glaub, weil man glaub, gewöhnt sich dran. Ich glaube, der war auf Deutsch. Ich kann sogar nachgucken auf meinem, auf meinem, auf meinem Laptop. Und ähm, das Schöne daran ist halt, man hat so stichpunktmäßig. Ich finde, das hat halt irgendwie was, es hat so ein bisschen Tumblr-mäßig was. Das ist total charmant. Ich mag das total. Dass man halt immer mal wieder im Hintergrund diese, ähm, diese Texte halt hat. Hm. Und das, finde ich, ist eine total interessante Art und Weise, weil es sich ein wenig wie. Briefe angefühlt hat. Hm. Und das fand ich total charmant und Nein, es ist es ist es ist Deutsch-K, okay, es gibt so viel, was ich nicht verstehe, okay. habe ich zum Beispiel Okay. Oder mein Lieblings-Screenshot, wenn wir ewig leben würden, hätten wir vielleicht die Zeit, alles zu verstehen. Und das mag ich halt total, das ist so lieber Shit und ähm, da macht Word ähm, Remains of Edith Finch sehr, sehr viel richtig, in einem ganz, ganz charmanten Art und Weise die Geschichte zu erzählen. Und ich stehe da halt total drauf, auf diese Art des Storytellings, muss man affin für sein. Ich Geh da total drin auf und ähm, gleich ist halt bei Gun Home, also genau da als ähnlich ich, diese Art und Weise von Storytelling.
1: Als ich gerade eben äh, versucht habe, <lacht> ich, ich hoffe, ich darf hier kurz einhaken, ähm, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ja. ich hoffe, ich, hoffe, ich, hoffe, ich <lacht> darf das, ähm, also. als ich gerade eben so versucht habe, What Remains of Edith find, äh, zusammenzufassen, <lacht> ist mir eine super Idee gekommen, die wir vielleicht auf Patreon umsetzen können. Und du und ihr könnt mir einfach mal mitteilen, was ihr von dieser Idee halt Und zwar hat trägt diese, diese Idee den Titel Clever or Clueless oder Clueless or Clever. Wie rum, bin ich mir noch nicht sicher. Und zwar geht's darum, dass eine Person von uns beiden sich fünf Minuten hinsetzt und über ein Spiel redet und am Ende müssen die Hörer entscheiden, ob man Ahnung von dem Spiel hatte oder ob man nur kurz ein Video darüber gesehen hat und einfach darüber erzählt.
0: Oh, das kann man auch machen mit, das ist ähm, voll witzig. dass man äh, das ist voll gut. Schreibt es bitte auf. Hab ist richtig <lacht> hab ich gut. Schon Oder was noch gut ist, ist, ähm, dass man ein Spiel beschreibt, aber nicht sagt, welches es ist.
1: Ja. Das habe ja. ich mal.
0: Oh Gott, das hast ich du schon kurz, vorgeschlagen. Ja, ich da, darf ich dir da kurz ein Beispiel machen? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal. Ähm, ich glaube, ich glaube,
1: das hast, das hast du schon mal gemacht. Habe ich nochmal
0: machen? Ist so gut. Ey, ich ich will es ja. nochmal machen. Okay. Ähm, welcher Film ist es? Eine Familie lebt glücklich in ihrem Eigenheim und die Mutter wird auf brutale Art und Weise auseinandergerissen und ermordet, woraufhin der behinderte Sohn endlich dazugehören möchte und sein Vater ihn aber zu sehr beschützt und eines Tages verschwindet der Sohn und ähm, der Vater begibt sich auf eine unfassbar gefährliche Reise, seinen Sohn zu finden.
1: Tja, die Lösung davon erfahrt ihr über Social sagen! Ich kann weiß es nicht,
0: nicht für mich halten!
1: Doch, du musst es, du musst es geheim halten. Das ist, der, der Hörer das muss es Das ist wie reden. kanu geschichte Also, vielleicht, soll ich einfach vielleicht umlenken? Ich habe nämlich auch ein Beispiel Oh für Gott, aber wann, wann
0: klären wir das denn auf? <lacht> Bitte? Wann klären wir das denn auf? Ich,
1: ich habe gesagt über Social Media, wir machen das einfach ganz, wir, machen, wir posten einfach das Wort und sagen dann, was ist mit diesem Wort aus sich hat, erfahrt ihr im Podcast.
0: Ja, aber dann, schie, aber stell dir mal vor, du liest es und hörst dann erst meine Geschichte, ist ja auch nicht geil.
1: Ja, doch. Dann ist man so, oh, dazu gehört das. Okay, wir machen und wenn man es schon gehört hat, Person, dann weiß man so, oh.
0: Die, die erste Person, die diesen Podcast gehört hat und mir eine Mail an caro.runaways.eu mit der Auflösung schickt, was für ein Film das ist, bekommt eine Postkarte von uns.
1: Das Ist das jetzt so entschieden?
0: Das habe ich jetzt entschieden, das ist korrekt. Die 70-Cent-Schmeißchen-Club und Schrei. -huh.
1: Gut, ähm, ich habe auch noch ein Beispiel für einen Monologen ganz coolen und ich muss äh, natürlich Final Fantasy wieder in den Raum schmeißen und zwar mein Lieblings Final Fantasy ist ja, wie ihr wisst, Final Fantasy 10 und das beginnt, ich weiß nicht, ob es die ersten Worte sind, aber es sind mit die ersten Worte, die man im Spiel hört, listen to my story. Wish.
0: Der Wand ist so wisch, der Anfang von Final Fantasy 10, ich finde den so weird.
1: Ja, das ist, weil du das Spiel nicht gespielt hast.
0: Ich habe über acht Stunden in diesem Spiel verbracht, Halt's ein Maul. Ja, ich sag doch, du hast es
1: nicht gespielt. Es fängt nämlich an mit Listen to My Story, das ist Tidos, der äh, Hauptprotagonist. Das,
0: das finde ich ganz schön.
1: Das, das ist mega schön. Ich weiß nicht, du wirst das Spiel wahrscheinlich nicht spielen. Ich würde nämlich jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wenn das für dich okay ist. Was wa warum nicht?
0: Weil ich es nicht wissen möchte. Ich werde es irgendwann. Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, ich werde irgendwann Final Fantasy X durchspielen.
1: Okay, dann sagen wir so: ähm, Die dieses Listen to my story hat einen Bezug auf das weitere Spiel und es ist halt ein cooles Opening, weil äh, gerade am Anfang Titus uns sehr viel aus seiner inneren Gefühlswelt mitteilt, immer im Monolog, immer im auf, quasi aus I'm dem Off raus.
0: special emotional snowflake. Nichts.
1: Redest du wieder über dich selber?
0: <lacht> oh, Burn!
1: So. <lacht> nee, jedenfalls, um das jetzt ein bisschen spoilerfrei für Caro zu sagen, ist, dieses Listen to my Story ist der Beginn einer wunderbaren Erzählung, der irgendwann einen coolen Twist zeigt. Und es gibt nachher nochmal einen Twist, quasi einen Doppeltwist, wo dann äh, ein anderer Charakter dann etwas Ähnliches tut. Und das ist halt ähm, super cool. Und das ist halt so monologtechnisch so einer, einer meiner Favoriten, der mir irgendwie immer im Kopf geblieben ist. Weil einfach sehr besonders. So, dieses Opening ist einfach sehr cool, wo sie in diesem Lagerfeuer sitzen. Er läuft diesen kleinen Berg hoch, schaut auf die zerstörte Stadt und ist so, listen to my story. This may be your last chance. Und es ist so, wow.
0: Ich muss auch sagen, dass Susanne kennt in meiner Playlist Coming Home ist, weil ich das sehr mag.
1: Da wirst du, keine Ahnung. Du musst es spielen. Es ist wunderbar.
0: Ja, Papa. Aber Allein diese Geschichte. Oh Gott. Ich würde einfach sagen, wir hören mal wieder was von mir. Was möchtest du von mir hören?
1: Ich hätte gerne, mir? weil äh, du das natürlich auf Twitter ganz groß angekündigt hast, ich würde gerne The Inner World 2, The Last. Habe ich das win auf Twitter groß
0: angekündigt? Ja,
1: du hast so, oh, ich habe es durchgespielt und ich starte ich nochmal und Studio Fisby, du die geilsten und brah.
0: Ja, da gibt es tatsächlich einen guten Grund für, denn sie sprechen einfach mal so eiskaltes Thema Nationalsozialismus an. In einem Point Click, was. Cutie-Patootie eigentlich ist. Aber ich würde einfach mal sagen, erzähle ich was zu The Inner World 2, The Last yes. Monk, Marvin?
1: Ma
2: what's up?
0: Es ist gar nicht mal so lange her, dass ich euch das letzte Mal etwas zu The Inner World erzählt habe. Das liegt daran, dass die Konsolenfassungen erst im Juli für ähm, Xbox One und die Playstation erschienen sind und ich deshalb damals erst den ersten Teil gespielt habe, der eigentlich schon ein bisschen länger draußen ist. Doch jetzt kam The Inner World 2: The Last Wind Monk raus und zwar direkt auf PlayStation, Xbox, Mac und PC. Und die Geschichte um Robert und Laura und ihre Taube Hack geht nun also in die zweite Runde. Und ich möchte direkt von Anfang an anmerken, wird sehr viel. Intensiver. Aber erstmal dazu, was eigentlich passiert ist. Conroy ist gefallen, dafür haben wir beim letzten Mal gesorgt, wir haben also der Diktatur ein Ende gesetzt, aber ganze drei Jahre sind vergangen und Emil, ein Kramwarenhändler, den wir auch schon kennengelernt haben in Teil 1, hat nun ähm, die Führung über an sich gerissen sozusagen und hat den Glauben der Esposa auf seiner Seite und zwar erzählt er ihnen weiterhin, dass die Basilen, die bösen Windgeister, die von den Flötennasen, sprich den Asposern, die mit ihren Nasenmusik machen können, betrieben werden. Leute, die sich nicht in die Regeln halten, zu Stein verwandeln. Doch das entspricht nicht ganz der Wahrheit, denn wir haben schon im letzten Teil herausgefunden, dass die Basilen eigentlich Maschinen sind, die Conroy gebaut hat, um den Menschen Angst einzujagen. Und die Flötennasen tun momentan eigentlich alles dafür, um die Asposa am Leben zu behalten. Denn The Inner World ist genau das, was es eigentlich aussagt. Eine kreisrunde Welt im Inneren, unter Tage. Und der Sauerstoff zirkuliert nur, wenn die Flötennasen und die Windmönche die, die Musik des Windes spielen. Und somit quasi für Sauerstoff sorgen. Nun ist es also Robert, der eigentlich rechtmäßiger König von Asposien ist. Roberts und Lauras Aufgabe, nun wieder fürs Richtige zu sorgen. Den letzten Windmönch zu finden und dafür zu sorgen, dass das alles ein Ende hat. Doch wie wir schon glauben, ist das alles gar nicht so einfach. Und so beginnt unsere zweite Reise durch Asposien. Direkt wird einem ein ziemlich, ziemlich großer Unterschied zu Teil 1 klar. Und zwar ist das Spiel ernst. Verdammt ernst. Denn direkt am Anfang sehen wir ein paar Cutscenes, wo es doch recht deutlich wird, was in den letzten Jahren mit den Flötennasen passiert ist. Und zwar die Flötennasen wurden gefangen genommen und umgebracht. Für das, was sie sind. Anders. Außerdem hängt Emil überall Flaggen auf. Die roten Hintergrund haben einen weißen Kreis und in der Mitte ist eine schwarze Brezel abgebildet. Und so witzig das im ersten Moment klingen, mag, sollte uns das vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen, denn der Nationalsozialismus in diesem Spiel ist nicht zu verkennen. Was verdammt gut ist, aber dazu komme ich gleich noch. Das heißt, das Spiel schlägt direkt einen ziemlich, ziemlich harten Ton an und auch... Die Charaktere scheinen erwachsener, obwohl sie eigentlich kaum anders aussehen als früher, was ganz spannend ist, weil jetzt befinden wir uns in der Situation des Gejagten, denn wir haben eine Flötennase. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass Lauras Vater nicht exekutiert wird. Und das wird alles ein sehr aufregender Ritt. Wir durchstreiten also die typischen, typischen Level, die wir alle kennen. Sprich, wir reden mit Schorfs, wir ähm, versuchen ein Einhorn zu trösten und eine Oma vom Pingotisch wegzureißen. Währenddessen reparieren wir einen Basilen, düsen durch ganz Asposien und reparieren eine Seilbahn dessen Seilbahnführer an eine Windmühle gekettet ist. Es ist alles super absurd, richtig schöne Point-and-Click-Manie, wirklich, wirklich schön. Da macht Studio Fisben tatsächlich genau dort weiter, wo sie im ersten Teil angefangen haben, denn The Inner World ist nicht, sagen wir so, The Inner World ist anders. Ich kann nicht ganz genau beschreiben, woran das liegt, aber der recht minimalistische art der eigentlich total nach einem Kinderspiel aussieht, ist dann doch sehr, sehr ernst und auch die Dialoge sind ernst. Und Robert Wechselt quasi von lustig und gut drauf zu sehr, sehr ernsten Gesprächen, während Laura grundsätzlich den Pessimismus symbolisiert und teilweise meiner Meinung nach ein bisschen zu harsch sogar dargestellt wird, denn ihre Coolness ist, naja, kann sie kaum überdecken, aber in den Gesprächen mit dem Einhorn hat es dann leider doch ein paar Mal die Grenze überschritten, aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob ihr das okay fandet oder nicht. Wo wir auch schon bei den Charakteren sind, können wir direkt zu der wichtigsten Sache kommen. Und zwar macht Vienna World etwas verdammt richtig, was viele Spiele leider verpassen. Und zwar nutzen sie die Chance zur Gesellschaftskritik. Zum einen ist das die eben schon angesprochene Nationalsozialismuskritik. Sprich, dass das Spiel einfach mal klarstellt, Look, das passiert, wenn ihr die Macht einer einzelnen Person übergebt. Und das passiert, wenn ihr andersartige verfolgt, denn sie sind recht kritisch und direkt, damit dass sie die Flötennasen umbringen wollen und dass sie der Wahrheit nicht so viel Interesse schenken, weil sie eigentlich lieber Emil glauben, weil das einfacher scheint. Dass das Ganze aber dann noch den einen oder anderen Plot Twist dabei hat, naja, wissen die als poser schließlich nicht. Doch genau das ist es, was mir richtig gut gefällt, dass das Spiel endlich mal wegkommt von subtilem, von subtiler Kritik, von subtilem Gesellschafts ähm, naja, von subtiler so, so Gesellschaftskritik. Das muss nicht mehr sein. Wir können die Probleme und die Fehler offen ansprechen und genau das tut The Inner World. Das ist alles nicht ganz einfach und genauso ging es mir tatsächlich beim Spielen, dass ich geschwankt habe zwischen oh, das ist alles so oh mein Gott und das innerhalb von Sekunden. Aber als wäre das nicht schon genug, gehen sie auch direkt die zweite Gesellschaftskritik an und zwar mit Laura. Laura ist nämlich kein normaler Charakter, beziehungsweise sie ist eigentlich normal, aber sie ist halt kein normales Videospielmädchen. Was daran liegt, dass Laura humorvoll ist, Laura ist cool, Laura ist stark und Laura ist schlagfertig. Was jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich klingen mag, sind leider Charakterzüge, die man sehr, sehr selten bei Frauen und Mädchen in Videospielen trifft. Somit symbolisiert Laura eigentlich all genau das, was wir nie finden in Videospielen. Genau das, was die Gesellschaft normalerweise als schwierig und unmädchenhaft abtun würde. Doch anstatt das Ganze einfach nur so dastehen zu lassen, spielt Studio Fisbin noch ein bisschen mehr damit. Und zwar machen sie sogar teilweise ein paar kleine Rätsel, die nur Laura schaffen kann, weil Robert schlichtweg zu schwach ist. Die Idee ist super, super gut und es bringt einen ein bisschen zum Nachdenken. Denn Point-and-Click-Adventures sind für mich etwas, was ziemlich viele Spiele nicht sein können. Und zwar der... Anreiz zum Um-die-Ecke-Denken. Denn Point and Click Adventures bringen mich dazu, einfach mal außerhalb der Box zu denken, einen Schritt weiter zu gehen und Absurditäten in die Tat umzusetzen. Und genau das machen sie, indem sie einen Charakterzug als Handlungsausstellungsmerkmal sozusagen benutzen. Die Idee ist wirklich gut und außerdem zeigen sie damit, dass jede Form von Mädchen willkommen ist. Seien es die Starken, seien es die Schwachen. Aber sie zeigen halt auch mal, dass es auch die Starken gibt da draußen. Und für gerade Mädchen wie mich, die selber eher vorlaut sind und damit in ihrem Leben leider viel zu häufig auf die Fresse geflogen sind, fühlen sich da direkt angesprochen und sehen sich in der Laura vielleicht einmal mehr wieder. Zusätzlich zu der verdammt guten Story der großartigen Charakterentwicklung schafft es Studio Fisbin auch noch ein unfassbar schönes Spiel zu zaubern. Denn man sieht einen deutlichen Fortschritt von Teil 1 zu, zu Teil 2. Die Animationen laufen flüssiger, die Dialoge scheinen nochmal besser geschrieben zu sein. Die Synchronisation ist fantastisch. War sie im ersten Teil auch schon, aber man muss es einfach erwähnen. Außerdem ist die Grafik eine ganz, ganz besondere Sache. Der Artstil ist eigenartig. Am Anfang habe ich mir gedacht, hm, funktioniert das so gut, aber doch, es funktioniert und es ist fantastisch. Es ist ein total süßer, eigenartiger Artstil, der ein bisschen von Kindern gezeichnet aussieht, aber trotzdem so ausgedacht ist und trotzdem so gut funktioniert, weil Emotionen so fantastisch rüberkommen. Außerdem schaffen sie auch noch einen weiteren Punkt, wo ich ehrlich gesagt große Angst vor habe, gut zu erklären. An der, Kon an der Konsole ist es so, dass man mit verschiedenen Trigger Points die Punkte durchgeht, die man anklicken kann. Das heißt, man geht nicht mit einem Mauszeiger über die Welt, sondern man klickt mit R1 und L1 die verschiedenen Trigger- und Entdeckungspunkte ab. Das Ganze hat mich am Anfang ein bisschen genervt, weil es eine anscheinend unlogische Abfolge ist, sprich, man geht nicht im Uhrzeigersinn. Deshalb habe ich bei Studio Fisbin einfach mal nachgefragt, wieso man nicht einfach einen Mauszeiger übernimmt, sondern wirklich mit dem Controller selber steuern muss. Ich habe eine super Antwort von Tobias bekommen und Tobias hat mir erklärt, dass es daran liegt, dass sie ein authentischeres und organischeres Gefühl dem Spieler geben wollen. Dadurch, dass man Laura und Robert mit dem Stick steuert, fühlt es sich mehr so an, dass man sie wirklich steuert. Außerdem ist es so, dass die Triggerpunkte tatsächlich jetzt nicht alles zeigen quasi im Bild, dass man sofort alle Punkte sieht, die man finden muss, sondern nur in einem bestimmten Radius funktionieren. Das heißt, man kann sich nicht hinstellen, den ganzen Raum einmal abklicken und man weiß, wo überall etwas ist, sondern man muss schon rumgehen und rumprobieren. Außerdem ist es so, dass eine Uhrzeigerabfolge leider nicht möglich ist. Dadurch sind die sind die Trigger-Points -Lo logisch aneinander gebunden. Denn sie befinden sich auf der Z-Achse. Denn ein 2D-Adventure kann ja eigentlich nicht 3D sein. Trotzdem gibt es einen Raum hinter der 2D-Sicht. Das ist Ganze ist ein bisschen komplizierter. Ich packe euch aber trotzdem einfach mal das, die ganze Antwort von Tobi in unseren Beitrag. Denn ich finde sie ziemlich spannend und erinnere euch vielleicht an Teil 1. Da habe ich genau das kritisiert. Aber damit zeigt mir tatsächlich das Studio wieder, dass hinter allem ein Gedanke steckt, dass gerade die kleinen Studios besonders das ziemlich gut können, Dinge klarzumachen, Dinge zu hinterfragen und dann auch Antworten zu geben und einfach mal Neues auszuprobieren. Auch mit dem Hilfesystem bieten sie den Casual Gamern unter uns die Möglichkeit an, das Spiel zu genießen oder eben halt den Videospieljournalisten, die das Spiel zwei Wochen früher bekommen, aber eigentlich gar keine Zeit haben, weil schließlich Oktober und Spieleflut ist. Trotzdem konnte ich The Inner World unfassbar genießen und kann nur sagen, dass The Last Windmonk ein großartiger Fortschritt vom ersten Teil ist, der auch schon fantastisch war. Doch The Inner World 2 geht einen Schritt weiter und hinterfragt, kritisiert und pauschalisiert nicht. Sie machen es nicht nicht einfach, denn ein Point and Click Adventure, das den Nationalsozialismus offen kritisiert und als Hauptthema hat, das funktioniert normalerweise nicht besonders gut. Die Leute wollen das eigentlich nicht. Aber ich will das, weil ich weiß, dass es funktioniert hat. Und deshalb bin ich der Meinung, dass ihr alle da mal reinschauen solltet. Denn es ist eine echt kritische, gesellschaftskritische Sache, die vielleicht jeder mal nach, nach und durchdenken muss. Und außerdem ist es wichtig, dass wir in Videospielen genau für solche Dinge Platz machen. Für Nationalsozialismus, für Rassismus, für Sexismus. Wir müssen Platz dafür schaffen, damit er stattfinden kann, damit Awareness geschafft wird. Natürlich nicht in der Form, dass es genossen wird, sondern ausschließlich, dass man die Augen geöffnet bekommt. Dass Videospiele sich nicht nur mit den guten Themen auseinandersetzen. Dass Videospiele uns zeigen, wie die Welt da draußen tatsächlich sein kann. Auch wenn es vor unserer Haustür vielleicht gerade nicht danach aussieht. Und genau das schafft DNA World 2, The Last Wind Monk und hinterlässt eine recht glückliche, weil das Spiel Spaß gemacht hat, aber auch eine sehr, sehr kritische und ein klein wenig belastete Caro, die sich unfassbar auf mehr von dem Studio freut. Danke an Head Up Games und Studio Fisbin für den Promo-Code. Hm. Hm. Es gibt ja noch was, was tatsächlich ähm, ganz häufig ähm, der Fall ist. Und zwar, wenn Spieler <lacht> miteinander das reden. War, das war, war so
1: allgemein. Ach ja, Sachen, die atmen.
0: <lacht> Dinge, die <lacht> stinken. Oh. Oh.
1: Oh, das, das ist ein gutes Thema.
0: Das ist ein gutes Thema für Stadt und Fluss.
1: Nenn mir drei Körperteile, die stinken können.
0: <lacht> ähm, Achselhöhlen... <lacht> Füße und der Intimbereich. Dass du nicht im
1: Mund sagst, sondern im Intimbereich, ist so. Na, naja, wo kommt denn
0: deine Kacke raus?
1: Naja, das ist. Ähm, das ist sehr
0: close. Du hast ja auch du aus Nasen stinken können? Es gibt in der Medizin die sogenannte ja. Nase, Das ist, ist, jeden, ist, wenn die Nasen schleimen.
1: Ja, also manche Nasen, also du hast doch manchmal auch einen schlechten Duft aus der Nase, das ist doch so.
0: <lacht> kennst du? <lacht> kennst du? Kennst du das Medikament Gelomethol? Nee. Das ist ein ähm, pflanzliches Mittel gegen ähm, Nasennebenhöhlen und so ein Shit. Und das ist halt, das basiert halt auf Eukalyptus Alk und das sind so Gelkapseln und die lösen sich halt in der Magenschleimhaut auf und an den Schleimhäuten. Und <lacht> wenn du das nimmst, riechst du einfach durchgängig wie ein koala weil es aus der Nase dünstet und dein Schweiß oh, dann riecht. Das ist das mega voll witzig.
1: widerlich.
0: Das ist so lustig.
1: Tja. Worüber wollen wir reden, Caro? Wir haben noch ein paar Themen offen. Du hast doch gerade eben ja, das ich falsche mal sagen, durchgestrichen.
0: Marvin, Medium mit Spieler.
1: <lacht> Nein, ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, inwiefern halt Medien mit Spielern kommunizieren, weil ähm, ich habe mir da verschieden, also ich habe versucht, verschiedene Positionen einzunehmen. Ähm, zum einen, wirklich eine direkte Kommunikation zwischen Medium und Spieler, ist halt tatsächlich über Signale. Ähm, es gibt halt zum einen. Bing, bing. Genau, solche Signale, aber wobei, das ist halt wieder eher zwischen Charakteren. Ähm, wo, was ich jetzt eher meine, ist jetzt Fortnite. Äh, ganz gutes Beispiel. Ach,
0: das ähm, ist okay. Weißt, ich mein? du weißt
1: du, was ich meine? Nee, weißt, sorry, ich war bei
0: PUBG. Entschuldigung, nevermind. Just ignore ähm, me.
1: Wie gesagt, ich ein spiele in letzter Zeit viel Fortnite und da gibt's halt so goldene Truhen, die man finden kann. Und das ist jetzt halt so, du bist in einem Haus, lootest das irgendwie so von oben bis unten ab und dann hörst du auf einmal so Und du bist so hier ist eine goldene Kiste. So und das ist ja, das halt, meiner ist wie Meinung nach
0: so eine in Creed, wenn man Ich höre Loot.
1: Genau, das ist halt dieses. Das, das Spiel sagt dir, hier, hier ist was in der Nähe. So, das ist halt so eine Art der Kommunikation, die man nicht unterschätzen kann, weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn man an Kommunikation denkt, dann denkt man halt an. Gespräche oder so, an irgendwas Gesprochenes oder Geschriebenes. Aber es kann, können ja auch einfach Töne sein. Es können Signale sein. Es kann auch irgendwie ein Erkennungston sein im dass Sinne von Du wurdest, du ist, wurdest du entdeckt oder so. Ähm, Mine hat mir davon erzählt, dass es irgendwie so ein ganz Den kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber das ist wohl so ein ganz charakteristischen Erkennungston für ähm, äh, oder in, in Metal Gear Solid gibt. Kenne ich jetzt nicht, aber das soll wohl auch so ein ganz klassisches Ding sein, was man tatsächlich auch so ein bisschen über die Filterbubble hinaus kennt. Oder halt so nonverbale Sachen, die wirklich rein optisch äh, funktionieren. Wie ähm, zum Beispiel in Assassin's Creed dieses. Ich wurde gesehen, da, dann taucht
0: dieser ja, Schatten auf. Und das wollte ich. Ich wollte. Ich wollte. Wow, ich wollte gerade tatsächlich genau das Beispiel nennen, weil in Assassin's Creed <lacht> 2 war das immer noch so, dass dich dann die Bogenschützen anfangen anzuschreien. Runter hier.
1: <lacht> Und das finde ich halt super cool, dass es allein auch über diese Signale funktioniert und was ich halt auch an manchen Spielen schätze und das habe ich dir noch gesagt, als wir Destiny gespielt haben, als wir Destiny angefangen haben, habe ich noch zu dir gesagt, so, oh, ich finde es mega dumm, dass wenn die Charaktere mit mir reden und ich auf Kreis drücke, um irgendwie weiterzulaufen, dass die aufhören zu reden. In den meisten Spielen ist es aber jetzt so, dass du sprichst mit jemandem, der gibt dir eine Quest Währenddessen läufst du aber einfach schon weiter und dann taucht irgendwo ein Bild auf im Sinne von der redet weiter mit dir über ein Funkgerät oder sowas.
0: Oh das Borderlands, Borderlands, da ist es sogar witzigerweise, genau. sobald du, das fand ich total geil, wenn du in Borderlands aus der Reichweite des Charakters raus bist, schaltet ja, genau. der auf Funk um.
1: Ja genau, genau. Mega und das geil. ist halt, das ist halt so eine Erzählmechanik, wo ich mir dachte, okay, das ist halt cool, weil diese Form der Kommunikation, die mir da geboten wird begrenzt mich als Spieler nicht in äh, in meinem Spiel. Das heißt, ich muss nicht fünf Minuten da stehen bleiben und dem äh, Typen beim Singen okay. zuhören, ja. sondern ich kann halt auch einfach weiterlaufen und äh, trotzdem den Dialog hören. Das hätte ich ganz gerne bei Destiny gehabt, weil ich glaube, ich, ich fände es
0: schon. wäre die Lore, dann mehr halt mehr, dann würde man von der Lore auf jeden Fall viel mehr mit. Ja, genau. Das stimmt, auf jeden Fall. Und
1: das wäre halt cool. Ähm, Genaues gegenteiliges Beispiel ist auch der Skip-Button so, dass du auch voll oft einfach die Möglichkeit hast, Kommunikation zu unterbrechen, indem du sagst, ja ich hab oder... Keinen Bock, in von Mario superstar
0: Saga, kann man forward skippen, dass es schneller geht, nicht nur so, fuck. Warum
1: <lacht> ja, soll das das ich jetzt,
0: jetzt von Anfang an diese, diese Kommunikation <lacht> vorschwulen.
1: Aber so dieses Optionale, wie das im Prinzip dadurch, dass Destiny nicht diese Funk... Funktion hat, ist es ja so gesehen Was ich halt ein
0: anbieten würde wegen dem Geist. Super dumm. Ja,
1: super, super dumm. Dadurch, dass es ja nicht hat, ist es ja so eine Art. Naja, du kannst es mitbekommen, kannst es aber auch verpassen. Das ist ja auch in ganz, ganz vielen Spielen so, wo Lore wirklich über Briefe erzählt wird, die du irgendwo findest. Äh, Final Fantasy 15 hat das ja ganz, ganz dumm gemacht. Ähm, in Kapitel 13 war das, wo du ganz viel über diese Experimente und so nur rausgefunden hast, wenn du diese ganzen Zettel gelesen hast, was super dumm war.
0: In Quantum Break kann man ähm, ganz, ganz viel zusätzliche Lore erfahren, wenn man E-Mails liest.
1: Ja, das, aber gerade, äh, Life is Strange auch so ein Beispiel mit diesen ganzen SMS und sowas. Da hast mhm. du ja auch ganz viele wenn du die Tagebuch, die Tagebuch Einträge, ein. Genau. Ja, genau. Ähnlich ist bei Kingdom Hearts, da hast du auch so ein Tagebuch. Oder bei South Park, da kriegst du auch die ganze Zeit so SMS. So Das, das sind diese ganzen Beispiele, wo du Law, ähm, über irgendwelche Briefe oder irgendwelche Gegenstände oder so erfährst Dark Souls, habe ich glaube ich noch nicht genannt, wo du ja äh, du kannst Dark Souls spielen und einfach nur die Bosse kloppen oder du kannst diese ganzen Items lesen und se sehen, wie alles zusammenhängt Witcher. und dieses dieses große Ich meine Witcher
0: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil hey, nobody Nobadier Time for that, aber du kannst halt auch im Witcher so viel einfach Enzyklopädisch <lacht> dir da zusammenlesen. das ist total krass. Ja.
1: Und das finde ich halt cool, ähm, wenn Spiele sowas bieten. Ich muss sagen, ich bin selber nicht der Typ dafür. Ich bin nicht der Typ dafür, mich äh, hinzusetzen und jeden, jede Info von jedem Gegenstand zu lesen. Aber ich finde es cool, wenn das Spiel sowas bietet. Äh, ich bin dann tatsächlich eher so der Typ, der das googelt und dann zusammengefasst irgendwo in einem Forum nachliest. Aber ich mag es, wenn manche Leute eben die Möglichkeit haben, diese Passion, die sie für das Spiel haben, noch zu intensivieren indem sie eben das alles zusammenlesen und zusammenfügen wie so ein Absolut. riesiges Puzzle, das sich mhm. langsam zusammensetzt. Das finde ich ganz ganz großartig und das ist halt eine Form der Kommunikation, wie das Medium mit mir als Spieler kommuniziert, ohne dass ich es unbedingt muss.
0: Ja, finde ich das richtig, war das, was richtig ich dazu gut sagen. Wollte. Fantastisch, Marvin, besser wird's nicht. <lacht> Schade, Spaß. Dann. tschüss. Ähm, jetzt haben wir eine Mats von mir und <lacht> Nein, ähm, ich würde einfach sagen, du erzählst uns einfach mal noch ein bisschen was, oder? Ja. Denn wir haben tatsächlich das Thema noch gar nicht besprochen, wo du vorhin mit Sprache in Spielen angeschnitten genau. hast. Und zwar Mittelerde, Shadow of War.
1: Genau, oder du? Schatten des Krieges zu Deutsch.
0: Schatten des Krieges heißt es, genau. genau. Marvin, ich würde einfach mal sagen, hm. Mat ab!
1: ihr seid's wieder. Also, wollt ihr wieder eine Geschichte hören? Lasst mich euch eine erzählen. Sie handelt von einem Mann, der nicht sterben wollte und einem Geist, der nicht stillstehen konnte. Verknüpft durch das Schicksal gehen Mensch und Geist Hand in Hand durch die toten Lande Mittelerdes. Die weiten Einöden, die frostige Tundra sowie saftig grüne Wälder durchstreift das ungleiche Paar auf der Suche nach Frieden. Aber suchen die beiden wirklich den Frieden? Oder suchen sie den Krieg? Viele Orks stellen sich den beiden in den Weg, Zuerst fallen sie alle, aber wie schon in einer früheren Geschichte der beiden erlangen sie eine Macht, mit der sie ihre Feinde beeinflussen. Nein, sie kontrollieren und befehligen können, egal ob einfacher Fußsoldat oder Hauptmann. Keiner ist sicher vor der Macht des weißen Herrschers, wie Mensch und Geist gemeinsam genannt werden. Zusammen infiltrieren sie die Legionen Saurons von innen und verringern so seine Macht. Denn was sie antreibt, ist nicht der Frieden, sondern die Rache. Und auf diesem Weg trifft der Mensch Talion und der Geist Kalle Primbor auf viele unterschiedliche Wesen, die deren Hilfe benötigen. Darunter Galadriels abgesandte Eltariel, die einen ewigen Krieg gegen die Ringgeister führt. Karnen, ein Wesen, das quasi als die Natur selbst angesehen werden kann und mit uns gemeinsam gegen den Balrog kämpft. Oder Rat den wir auch schon aus einer früheren Erzählung kennen und dem sein guter Freund Waldläufer Abhanden gekommen ist. Er hat seinen Freund verloren. Aber wie es so schön heißt, führen viele Wege nach Rom. So führen auch viele Wege zu Sauron, den die beiden mutigen Helden zu stürzen versuchen. Und ob die beiden gestorben sind, das erfahrt ihr nie. Außer ihr spielt Mittelerde, Schatten des Krieges, welches am 10. Oktober erschienen ist. Dort könnt ihr nämlich die Geschichte des Grabwandlers mit seinem hellen Geisterfreund nachspielen. Und so cool und interessant die Geschichte um die Manipulation eines ganzen Landes von innen heraus auch klingt, wirklich rüber kommt das Gefühl beim Spielen leider nicht. Ebenso belanglos sind die ebenso angesprochenen, wirklich vielzähligen Handlungsstränge rund um Ringgeister, den Ballrock, Nekromanten, Betrug in den eigenen Reihen und was weiß ich nicht noch alles. Hier hätte ich mich mehr über weniger Handlungsstränge gefreut, die aber dann wirklich ausgebaut und intensiviert werden. Viele der Quests verlaufen sich oder sind gar so uninteressant, dass wir sie nur der Vollständigkeit halber gemacht haben. Unterteilt ist die Geschichte dabei in vier Akte. Im ersten Akt lernt ihr die Welt kennen oder wieder kennen, die Basics eben. In Akt 2 wird es dann interessant, wenn wir aufgrund eines Ereignisses, das ich jetzt einfach mal unbenannt lasse, die Fähigkeit erlangen, Gegner auf unsere Seite zu holen. Und damit beginnt auch die Infiltration Saurons Armee von innen. Es gilt, auf den vier verschiedenen Gebieten Hauptmänner zu finden, zu brechen und sie für sich zu rekrutieren. Haben wir genug Hauptmänner gesammelt, können wir die Festung der einzelnen Gebiete angreifen und sie für uns beanspruchen. Hier findet sich der genau gegenteilige Effekt von vorhin. Auf dem Papier hört das ziemlich dumm, repetitiv und langweilig an. Ist aber genau der Punkt, weshalb Schatten des Krieges am Ende doch kein schlechtes Spiel ist. Denn wie auch schon im Vorgänger ist das Nemesis-System der immer so schön betitelte Unique Selling Point. Falls ihr nicht wisst, worum es sich dabei handelt, beim Nemesis System handelt es sich um eine Spielmechanik, die es den Gegnern erlaubt, sich an euch zu erinnern. Töten sie euch beispielsweise, steigen sie nicht nur im Rang auf, sondern erzählen euch bei eurem nächsten Wiedertreffen auch gerne nochmal, was sie nicht für unfassbare Tagschlechter sind. Manche getötete Hauptmänner haben sogar so einen Hass auf euch, dass sie den Tod selbst widerstehen, euch irgendwann von hinten anfallen, um Rache zu finden. Manche wollen sich dann nichtmals mehr von euch kontrollieren lassen, weil sie euch so sehr verachten. Ganz schön doof, zumindest für uns, der die Person äh, für sich rekrutieren möchte. Und so können wir das System nutzen, um uns unsere eigenen Hauptmänner anzuzüchten, Blutsbrüder gegeneinander kämpfen zu lassen oder die von uns eingenommenen Festungen zu beschützen. Einmal kontrolliert bleiben die Orks bei uns. Außer sie verraten uns. Auch das kommt vor. Was mich an diesem ganzen System aber besonders überzeugt hat und bei der Stange gehalten hat, war, wie lebendig diese Welt sich dadurch anfühlt. Alle Gegner hatten uns unterschiedliche Dinge zu erzählen, sahen unterschiedlich aus und waren mit verschiedenen Eigenschaften ausgestattet. Das macht jeden Kampf und jeden Gegner aufs Neue spannend und cool. Einzig und allein die Intelligenz der KI hat mich ein wenig stutzig gemacht. Klar sind die Kreaturen, die in Morder rumlaufen, nicht die hellsten, aber nicht zu sehen, wenn ich ganz offensichtlich vor den Augen eines Gegners vorbeilaufe oder gerade den Typen, der neben ihm stande, töte? Hm, schwierig. Optisch hat der Titel im Vergleich zu seinem Vorgänger nochmal ordentlich was draufgelegt und kann neben Captain Gameplay, der den Tag rettet, wenigstens mit gelegentlichen witzigen Momenten durch Bruce oder Ratpack gut unterhalten. Besonders viele Schlagzeilen hat sich Schatten des Krieges ja wegen seiner umstrittenen Lootbox-Affäre gemacht, von der mittlerweile bestimmt jeder gehört hat. Ich selbst war gespannt, wie groß das Ausmaß dieses Falls ist und habe einfach gespielt und gespielt und gespielt. Aber so richtig gemerkt habe ich dann nichts. Bis ich in Akt 4 ankam, der den passenden Titel Die Schattenkriege hat. Dort gilt es nämlich die eben beschriebenen eingenommenen Festungen vor Saurons Streitkräften zu verteidigen. Jede einzelne. Und wenn man denkt, okay, jetzt habe ich es geschafft, kommt Etappe 5 und man muss gleich zwei Festungen verteidigen. Und zwar diese zwei, die man schon verteidigt hat. Und dann fängt der Zwang des Grinds an. Und möchte man den sinnlos langen Grind umgehen, was macht man? Genau, man greift in die eigene Tasche und wirft Warner die Euros auf den Tisch. Bis wir an diesen Punkt kommen, dauert es aber mindestens 20 bis 25 Stunden. Und ich weiß auch nicht, wie andere das finden, aber meiner Meinung nach, ist das Ende von Act 3 für mich schon ein kleines Ende des Spiels gewesen. Bis zu diesem Punkt funktioniert das Spiel unfassbar gut, macht Spaß und unterhält durch ein hervorragendes Gameplay. Ab dann geht der Loot-Wahn los und ich verstehe jegliche Kritik am Spiel und kann mich da nur anschließen. So das darf nicht sein und es fühlt sich einfach nur wie eine künstliche Streckung des Spiels an. Dieses Feature des Schattenkriegs hätte man wesentlich besser ins Spiel integrieren können, ich finde es sehr schade, denn neben dieser Enttäuschung finden wir auch echt viele coole Neuerungen, die das Spiel noch mal um einiges besser machen als sein Vorgänger. Zum einen wurde der Skilltree immens erweitert, sodass wir jetzt in den verschiedenen Kategorien wie Angriff und Fernkampf zum Beispiel, nicht nur Skills erlernen, sondern diese Skills auch noch durch Zusatzfähigkeiten weiter verbessern können. Außerdem gibt es auch nicht mehr bloß Ruhen, wie im ersten Teil, die euch ausrüsten und verstärken, sondern das Spiel kommt mit einem erweiterten Loot-System daher, einem echten Equipment-System, in dem ihr verschiedene Rüstungsteile und Waffen auswählen könnt, die auch verschiedene Raritäten aufweisen. Und es gibt sogar Sets, die euch dann noch weitere Bohnen geben die aber dann auch wieder teilweise in die Lootbox-Schiene fallen. Oh, das ist doch alles doof. Also nicht ganz. Mittelerde Schatten des Krieges ist im Kern ein gutes Spiel, das mit seiner Spielmechanik und dem Nemesis-System unterhält und eine tolle, lebendige Spielwelt kreiert. Die KI ist in meinen Augen jedoch zu dumm und die künstliche Streckung in Akt 4 und der damit verbundene lootbox waren ist unnötig. Zumal die Story an sich leider auch eher von Belanglosigkeit glänzt. Ich persönlich werde aber versuchen, Mittelerde Schatten des Krieges als das Spielerinnerung zu behalten, mit dem ich die ersten drei Akte unfassbaren Spaß hatte. Schöne Mats. Sehr umstrittener Titel. Mhm. Ich war tatsächlich beim Insert Moin Discord, ähm, wollte ich mir mal so die Meinung zum Spiel einholen. Ich war so, ah oh, ich find's voll cool, wie findet ihr es? Und die alle so, ich finde voll kacke, voll Scheißspiel. Spiel war ich ein bisschen äh, schockiert, weil äh, ich habe das nur so vom Andre Hacker mitbekommen auf Twitter, der auch sehr äh, angetan war vom Spiel. Und äh, ich mich dann mit ihm so ein bisschen gegenseitig hochgebauscht habe. Und äh, dann zu lesen, dass Leute das Spiel so richtig, richtig abgrundtief doof finden, hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Hm. Aber manchmal ähm, muss, also ich finde diese Kommunikation unter Leuten einfach wichtig und manchmal ist sie halt auch in Spielen wichtig. Deswegen äh, können wir eigentlich sehr, sehr gut dahin überleiten, äh, weil manche Spiele sind einfach darauf ausgelegt, dass man mit anderen spricht. Und ich würde tatsächlich genau. unterscheiden zwischen Voice-Chat und Text-Chat, weil das für mich zwei unterschiedliche Welten sind, stellenweise.
0: Ja, bei Text-Chat bin ich halt raus.
1: Ähm, gut, ich würde vielleicht dann entsprechend mit dem Voice-Chat anfangen. Ähm, wo? Ja, hm, vielleicht als kleines. Einstiegsbeispiel, Voice Chat, wo nochmal Kommunikation eine besondere Rolle einnimmt, ist PUBG meiner Meinung nach. Ich habe das jetzt immer wieder mitbekommen von Danny. ich habe ihm ähm, mal zugeguckt gehabt und er hat mir super viel davon erzählt und wir haben Videos geguckt und so. Und es ist einfach unfassbar witzig, was Leute in PUBG mit, dieser, mit diesem Kommunikationstool äh, machen, denn für die, die es nicht gespielt haben, PUBG hat die Möglichkeit, über einen Knopfdruck sein Mikrofon zu aktivieren. Und da funktioniert ja ganz, ganz viel über Geräusche. Du hörst, wenn Leute in der Nähe sind, wenn sie laufen, wenn sie Auto fahren und so. Und natürlich auch, wenn sie sprechen. Wie das im echten Leben auch ist, hat dein Gesprochenes einen gewissen Sprachradius. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel im zweiten Stock eines Hauses befindest und du hörst aber, dass da unten einer durch die Tür reinkommt, dann kannst du deinen Sprachchat aktivieren und sagen, ich bin hier, ich weiß, dass du da bist. Entweder du haust ab oder ich töte dich. Und es ist halt super witzig, was sich dafür Möglichkeiten ergeben ich finde das PUBG hatte da irgendwie nochmal so eine so eine Sonderstellung was einfach dieses was diese Kommunikation angeht, weil es geht nicht darum mit den Teammates zu sprechen, weil wenn man im Squad spielt, dann ist man wahrscheinlich mit den Leuten im Test und das ist dann nochmal ähm, ein eigenständiges Thema. Also diese Kommunikation mit den fremden Menschen, mit der Außenwelt ist halt irgendwie ziemlich da einzigartig, wie ich finde. Ein mega
0: witziges Beispiel, das passiert mir tatsächlich richtig oft bei Overwatch, auch mega nonverbal. Und zwar, wir alle hatten bestimmt schon mal die Situation, dass wir in Ranked waren und dann gehen in unserem ja, Team oder in Gegner. Ständig ist in unserem so Team oder im Gegnerteam einfach so zwei Leute rausgehen oder drei Leute. Und was dann witzigerweise immer in Overwatch passiert, ist, dass meistens das Team, was noch vollständig ist, damit anfängt, sich hinzusetzen oder anfängt zu winken und so. Du fängst dann halt an, du läufst halt auf deinen Gegner zu. Und ähm, wird, das passiert auch immer, wenn man ähm, Gegner an witzigen Stellen vorfindet. Oder man weiß halt, okay, I'm fucked. Dann fängt man halt an und sagt, hallo. Und Dann sagt der andere Hallo. Und dann sagt man Hallo. Hallo. <lacht> ich hab mal so ein paar, ich was so ein paar. auch passiert, ist, wir haben ein mega witziges Video dazu mal gehabt, da waren im Gegnerteam wirklich nur noch eine einzige Tracer und wir haben uns zu fünft auf Nepal im Sanktum in der Mitte hingesetzt, in den Kreis. Und ähm, die Tracer hat sich dazu gesetzt und irgendwann wirft die ihre Bombe in die Mitte, brennt <lacht> weg und macht ein fünffach -Kill und macht das allerletztes des Spiels. <lacht> Oder was halt echt großartig ist in Overwatch, wenn alle anfangen zu tanzen und dann tanzt man so im Kreis. Ich, ich hatte das mal, ist so
1: gut. ich habe mal so ein Video gesehen bei Overwatch. Ähm, da war eine May und sie hat die ganze Zeit den Gegner eingefroren, hat sich irgendwie hinter der Eiswand versteckt und so. Da hat überhaupt kein Damage kassiert und hat jedes Mal, wenn sie was gemacht hat, nochmal gewunken vorher. Es war unfassbar witzig.
0: <lacht> das ist ja auch, wenn man <lacht> Ich liebe sowas. Das ist ja genauso, wie wenn man in Overwatch ein Highlight äh, hat und man weiß, man hat noch genug Zeit, dass man dann noch ein Emote macht oder Hallo oder man noch ein Spray auf dem Boden macht. Das ist total schön, diese nonverbale Kommunikation. Aber direkt da ist es halt auch Overwatch ein ziemlich gutes Beispiel für äh, Kommunikation unter Spielern, das heißt mit anderen Leuten zusammen. Ich bin Mensch, darf ich, darf, ich kurz, darf ich
1: kurz, bevor du das anfängst, ich habe auch noch kurz was zu Emotes. Ähm, okay. Klar, also äh, so Beispiel, wie du gerade genannt hast, da können wir zum Beispiel auch Destiny mit reinschmeißen, weil da ist es auch so, Du, du bist mit ja, den Leuten ist isst auf einmal Nudelsuppe oder so. Super witzig. <lacht> ähm, aber ein Beispiel, wo <lacht> Emotes auch wirklich wichtig Übrigens, sind. Übrigens, Fun
0: Fact, in keinem Spiel sind Tanz Emotes oder Tanz Animationen so gut wie in Destiny. Die sind so lustig. Ohne Witz.
1: Ein anderes Beispiel, wo wirklich Emotes unfassbar wichtig sind, ist nämlich Triforce Heroes. Das ist dieses Zelda-Spiel, wo du so im, im ja, Dreier-Team rumläufst. Wenn du da, also ja. du hast halt... <lacht> ist ja selten so, dass äh, du dann wirklich mit zwei anderen Leuten spielen kannst und deswegen spielst du dann mit Randoms und du hast irgendwie so acht Emotes oder so zur Verfügung und du musst mit diesen acht Emotes diese komplette Kommunikation des Spiels regeln und das ist halt nochmal wirklich eine Sonderstellung, wo du weder einen Textchat noch einen Sprachchat hast, sondern du hast acht fucking Emotes, mit denen du alles klären musst und das ist nochmal eine Herausforderung noch nochmal, da wird wirklich in Triforce Heroes nutzen sie ja wirklich dieses Tool, diese Mechanik der Kommunikation und möchten damit wirklich das ganze Gameplay aufbauen und das ist halt auch nochmal ein bisschen besonderer.
0: Mag ich sehr, tatsächlich. Ein weiteres Thema ist halt so dieses, ähm, was wir eben schon angeschnitten haben, Overwatch, Destiny und Co. Ich bin gar kein Mensch, der in Sprachchat rumhängt, also in Game-Sprachchat, ja, sondern pardon. ich habe immer separate Partys oder so. Und mhm. da ist es halt mittlerweile so, dass ich auch einfach ich liebe es bei Videospielen einfach mittlerweile Gesellschaft zu haben. Ich genieße das total, weil es einfach meine besten Freunde mittlerweile sind. Und ich finde es halt auch total cool, dass man einfach sagen kann: Okay, wir spielen eine Runde Overwatch und klären dafür den nächsten Kram für den Podcast oder so. Das mache ich. Das ist total schön. Und ähm, ich möchte das auch echt nicht mehr wissen. Ähm, müssen, müssen, wissen, müssen und ja, das ich ist aber, ziemlich, muss, ziemlich intens. Also so. ich habe
1: das jetzt, ich habe erst letztens noch einen ähm, Twitter Thread gelesen, wo Leute geschrieben haben so, ey, ich habe das ausprobiert mit dem Voice Chat, also es war, war ein Mädel, das das geschrieben hat meint so, ich habe das einmal ausprobiert, ähm, ich wurde direkt gefragt, ob ich ein Mädchen bin, ähm, dann das kamen ist der, wirklich Sprüche Das ist Sprüche der und sowas.
0: Spielchat, ne? Das ist nicht mehr, genau. also ich finde, Partychat ist da auch mal was ganz, ganz Ja, ja, anderes, ja, ja, natürlich,
1: ne? natürlich, natürlich. Ich meine halt nur, so, das ist halt auch ein großer Teil von vielen Spielen und ähm, viele sehen halt wirklich das Problem, äh, also gerade weibliche Spieler, dass sie sich wegen Beleidigung oder das Ich würde sagen, ja, Beleidigung absolut. ist ein allgemeines Thema, aber gerade Frauen müssen halt auch noch mit Belästigung äh, rechnen. Und das ist halt ja. ein ganz, ganz großes Ding. Wobei man da, meiner Meinung nach zumindest, zwischen ähm, Shootern und MMOs unterscheiden muss. Weil Shooter haben haben das ganz, ganz krass, so dieses Beleidigen, Belästigen. Ich, ich finde, das ist da richtig, richtig extrem einfach. Ähm, Absolut, ich
0: bin da zum Glück mega verschont von, weil ich einfach nur in meinen Partys bleibe. Aber es ähm, ist halt oft genug, dass ich auch bei PSN Nachrichten kriege, ne? Ich, also beleidigende ja, okay. Nachrichten, das ist halt echt mies.
1: Ich muss aber sagen, ähm, was MMOs angeht, habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Also das fängt natürlich MMO-mäßig immer erst im Sprachchat an. Es gibt irgendwie Public-Chat, wo alle Leute in den Ständen rumlaufen äh, lä laufen. Leute, stehen
0: man,
1: man schreibt dann halt so ein bisschen mit den Leuten hin und her. Und auch hier ist mir aufgefallen, ähm, Leute sind tendenziell netter zu weiblichen Avataren. Deswegen grundsätzliche Regel in einem neuen MMO, zuerst einen weiblichen Charakter machen, weil ich so mehr Hilfe bekomme von anderen Spielern. Also auch mit einem wirklich deutlichen weiblichen Namen, bisher immer Vorteile durchgehabt. Äh, klar, es kommen dann auch so Sprüche, bist du wirklich eine Frau? Einfach nicht drauf antworten und äh, einfach wirklich so ein bisschen äh, ja die die Vorteile mitnehmen. Ansonsten geht es ja dann weiter, dass man dann eben entsprechend äh, äh, irgendwann in, bei mir war das so, ich habe ja ganz lange Fliff gespielt, wie ihr wisst, irgendwann kommt man dann in irgendwelche Gilden und da war halt äh, TS fast schon Pflicht. Also du bist dann da in die TS-Server reingegangen und hast die Leute kennengelernt. Du hast sie wirklich auf einer sehr persönlichen Ebene kennengelernt. Keine Ahnung, zwei von den Leuten, mit denen ich mal in einer Gilde war, die waren irgendwie Onkel und Neffe, die aber irgendwie im gleichen in der, im gleichen Raum gewohnt haben. Ich weiß, mein, die hatten eine ganz weirde Beziehung. Und auch gerade in diesem MMO-Bereich haben sich so viele Beziehungen immer wieder gebildet. Und es war so, oh, diese zwei High-Level-Charaktere sind zusammen, oh mein Gott, und die gehen immer zusammen farmen, wie süß. So, und es war... Äh, Ganz, ganz krass, was sich da so für Beziehungen abgetan haben. Und das ist wirklich so eine ganz eigene Welt, wenn du in so einem, in so einem TS für ein MMO bist und mit diesen Leuten interagierst und wirklich so tief da rein eintauchst. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als die jemals in einem anderen Videospiel jemals gemacht habe und jemals machen werde. Ähm, da muss man sich wirklich drauf einlassen und das ist. Es kann eine sehr schöne Erfahrungen werden. Ich kann auch verstehen, warum Leute teilweise sich darin verlieren, weil sie da mehr Freude finden und teilweise auch mehr Freunde als im echten Leben ähm, da. Ich muss
0: aber genau an der Stelle einfach echt mal äh, einschneiden und sagen, dass ich es ähm, mittlerweile echt schön finde, dass das für mich eine absolut selbstverständliche und normale normaler Teil meines Lebens geworden ist. Ich meine, bei mir ist es halt wirklich so. Es ist jetzt nicht irgendwie Leute von überall auf der Welt und so, sondern halt wirklich Leute, die ich teilweise sogar persönlich mittlerweile kenne oder in die Richtung. Aber es ist halt so, ähm, es sind halt einfach Menschen, die mich halt mittlerweile echt gut kennen. Ja, und, aber das, äh, ist ne, das ist halt, also ich weiß, was du, du meinst, aber nee, du, ja. Du
1: nee, du verwechselst das gerade ein bisschen. Also das, was du hast, ist ja im Prinzip, du hast Freunde aufgrund der Person Karo bekommen.
0: Ach so, ja, nee, nee, deshalb meine ähm, ich, deshalb meine nee, ich, ich weiß, was du meinst, und deshalb meine ich, und ich glaube, gerade äh, im MMO-Bereich ist es halt so, dass man äh, Du baust dir halt eine komplett Charakter. neue Welt auf, du
1: bist da nicht ja, mehr genau. Marvin, sondern du bist ich da weiß. Dragonfire 1511.
0: <lacht> ja, mein, genau, nee, 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 das meine ich, aber da muss ich halt trotzdem halt auch dementsprechend einfach mal ein ganz großes, ähm, ganz große Lanze brechen dafür, dass es halt auch einfach in die andere Richtung auch super toll sein kann, ne? also auch gehen kann, also jetzt mal fernab von, äh, aufgebauten Charakteren, sondern halt wirklich, dass man das halt nicht alles in einen Topf schmeißen darf. Ich meine, das tun die Leute, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich eh nicht, aber äh, ich finde es total schön, mich hat mein Leben voll bereichert irgendwie.
1: <lacht> Kitschkarro, <lacht> hallo. <lacht>
0: hallo. Ach, hab, weißt hab, du, was mein Leben auch bereichert hat, Marvin?
1: <lacht> was <ist> denn? <lacht> Metroid
0: Samus, Achso,
1: ich bin hier noch gar nicht fertig. Ich habe einen so, habe ich
0: habe ich habe hab, nicht, so nee, hab,
1: hab nicht mehr ich habe ich habe nur noch einen Punkt, wenn ich es richtig sehe und zwar ähm das Voice Chat ganz unabhängig, ähm, also wieder zurück, RIP, neues Thema, Voice Chats ähm, können ich auch ohne eine Behinderung sein, also klar, diese Kommunikation ist wichtig und ich komme jetzt nochmal kurz auf das Fortnite-Thema, Kommunikation ist wichtig, gerade in Fortnite, dass man eben im Squad zusammenbleibt, dass man sich abspricht, wo geht man in die Zone rein oder so, es ist wirklich essentiell, aber Genauso essentiell, wie es ist, kann es dich darin auch behindern, weil ich habe es eben auch äh, im Rahmen von PUBG angesprochen, dass es sehr wichtig ist, diese ganzen Geräusche zu hören. Wann läuft jemand, wo macht vielleicht, baut jemand gerade was ab oder was weiß ich, äh, läuft eine Treppe hoch, macht eine Tür auf, was auch immer. Und das ist bei Fortnite halt nicht anders. Jetzt ist es halt aber auch so, dass du dadurch, dass du diesen diesen Kopfhörer am Ohr ist, dass du das oft dann nicht hörst, was sonst so passiert. Also du hörst dann die Stimmen, hörst aber die Geräusche um dich herum nicht mehr. sodass dass du vielleicht doch irgendwie übersiehst, dass vielleicht gerade jemand reingekommen ist oder dass jemand in der Nähe rumläuft. So dass dieser Sprachchat durchaus auch eine ähm, Behinderung sein kann. Und das finde ich halt ist eine ganz äh, interessante Sache, die ja die sich nicht ändern lässt, weil du brauchst halt diese Form der Kommunikation mit deinen Mitspielern. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie verbessern kann, außer, gut, mach halt die Sounds lauter, aber, oder die anderen leiser. Naja, man könnte
0: ja, ähm, softes, ähm, Voice Activating machen, wenn das gut funktioniert. Das funktioniert zum Beispiel bei Apple ganz gut, dass du total sensibles, ähm, Filtern hast, dass du jetzt nicht die ganze Zeit jemanden hörst, sondern nur, wenn jemand halt wirklich aktiv ins Mikro spricht. Weißt du, ich meine?
1: Ja, aber das ist ja, also ich höre auch, wenn keiner redet, dann höre ich auch keinen, aber es redet okay, halt, yes, es wird halt ständig das, geredet, weil es ist so, okay, ich gehe jetzt in das Haus, oh, ich habe jemanden gehört, wo hast du ihn gehört? Auf NW-130 und dann bist du halt die ganze Zeit im Dialog und dadurch gehen die halt einfach Informationen verloren und äh, auch das kann ein Problem der Kommunikation sein. Kommunikation ist gut, gerade im Shooter-Bereich essentiell wichtig. Für MMO würde ich sagen, ist es mehr so für das Gemeinschaftsgefühl, weil du, wenn du ein MMO intensiv spielst, ist es halt wirklich diese Welt, die du da aufbaust, diesen Charakter, den du zum Leben erwächst wirklich. Und da ist dann einfach so dieses Miteinander mit deinen Mitspielern, wo du wirklich auch ein ganz, eine ganz eigene Persona wirst. Aber es kann halt so große Vorteile, es hat durchaus auch negative Teile mit sich bringen. Und ja, äh, ich finde es halt auch Ganz, ganz beachtlich, was ich eben angesprochen habe, mit diesen männlichen und weiblichen Avataren in MMOs. So, das ist halt ein Ding, das mir direkt oder relativ schnell aufgefallen ist. Und es ist wirklich so, machen weiblichen Charakter, der Lilly heißt, und es helfen dir mindestens fünf Leute mehr im Vergleich zu, wenn du deinen äh, Charakter Josef nennst oder so. Also das ist, schon, das ist schon krass. So wie dieses Spieler untereinander wie krass du das beeinflussen kannst und wie wichtig das teilweise ist. Und ja, das wollte ich einfach kurz gesagt haben. Sorry für den Monolog.
0: Finde ich absolut okay. Aber trotzdem erzähle ich jetzt was zu äh, Metroid Samus Returns, okay? Denn es ist heute schon das zweite Remake in dieser Liste. Denn wir schauen uns äh, Ich habe mir äh, Metroid Samus Returns für den Nintendo 3DS mal ein wenig genauer angeguckt. Marvin. What's up? Zugegeben, diese Folge ist jetzt schon recht Remake-lastig, was daran liegt, dass Nintendo sich einfach mal gedacht hat: Hey, wir hauen einfach mal zwei recht große Remakes diesen Monat raus. Es also ist zum einen Mario und Luigi Superstar Saga und zum anderen Metroid, Samus Returns. Ich durfte ja beide spielen. Jetzt gibt es ein bisschen was zu Metroid. Metroid Samus Returns ist eigentlich einfach nur das Remake von Metroid 2 Return of Samus von 1992 für den Game Boy, aber doch gleichzeitig so viel mehr. Ich habe als Kind nie Metroid gespielt, habe aber irgendwann Metroid Zero Missions und so aufgeholt und mag das Metroidvania-artige Spielsystem super, super gerne. Ich kann mich da drin stundenlang verlieren und habe richtig, richtig viel Spaß. Nun machen wir es uns also auf dem Planeten... SR388 und deren Labyrinthen ein wenig bequemer und schnitzeln ein paar Metroids weg. Also quasi alles wie immer. Zwischendurch gibt es Bosskämpfe, es gibt Tricky-Rätsel, die wir lösen müssen, es gibt Anzug-Upgrades, es gibt ähm, weitere ähm, Erweiterungen und Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir einsammeln können. Also es ist eigentlich alles wie immer. Doch das ist absolut okay, denn es macht unfassbaren Spaß. Nun bringt aber tatsächlich die 3DS-Fassung ein paar neue Kleinigkeiten mit. Zum einen einen wirklich, wirklich schönen 3D-Modus. Der sieht wirklich schick aus und scheint einfach unfassbar gut zu dem Spiel zu passen. Außerdem sind die Animationen wirklich großartig und atemberaubend und meiner Meinung nach sogar vielleicht die besten, die wir bisher auf dem 3DS in einem Spiel Sehen durften. Denn anstatt Pixelberge gibt es hier wirklich schön durchgearbeitete und schick gemachte Animationen. Allein die Animationen, wenn wir unsere Waffen aufladen, richtig, richtig schön. Kann sich absolut sehen lassen. Außerdem bringt das Spiel etwas rein, was ich so aus dem Metroid-Universum auch noch nicht kannte. Und zwar Combos. Man hat nämlich neuerdings eine Melee-Attack, mit der man sozusagen die Gegner, die ähm, zeigen an, dass sie angreifen, dann kann man sie in dem Moment schon kontern und anschließend erschießen. Das funktioniert so, dass man ähm, ihnen einen Konterhaken, ver einen Konterhaken verpasst und in diesem Moment ist der Gegner Stunt und man kann auf ihn schießen. Das Auf ihn schießen funktioniert mit einem leichten Auto-Aim, was das Gefühl super organisch macht. Das heißt, wir kontern und ballern dem dann direkt die ganze Ladung, strahlen in die Fresse. Das funktioniert so unglaublich schön. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Es kommt quasi so ein richtiger schöner Combo-Flow zustande. Das bringt unfassbaren Mehrwert für das Spiel. Und macht einfach richtig, richtig hart Bock. Außerdem bringt das Spiel wie immer das ordentliche Backtracking mit sich, was wir aus Metroid-Spielen schon kennen. Das heißt, einen Abschnitt können wir einfach nicht zu 100% lösen. Wir müssen immer wieder dorthin zurückkehren, um alte Türen zu öffnen. Mag ich persönlich sehr. Wer eher der Fan von abgeschlossenen Stellen ist, sollte vielleicht nicht Metroid spielen. Aber das dürfte er dann mittlerweile ja schon wissen. Die Gegner sind knackig, auch die Bosse sind nicht unbedingt einfach. Und ich habe das erste Mal seit sehr langer Zeit Endlich mal wieder bei Spielen Sweaty Hands bekommen, dass ich wirklich da saß und an manchen Metroids wirklich so lange rumgeknobelt habe, beziehungsweise an den Teilen davor, bis man zu den Metroids hinkommt. Und das mag ich tatsächlich sehr, weil es ein Gefühl wiederbringt, was ich sehr, sehr lange in der Videospielbranche vermisst habe. Wirklich dieses knackige, dieses, ah, oh, ich versuche das jetzt zum zehnten Mal, weil ich weiß, ich kann das schaffen. Oh, ich muss mich einfach nur konzentrieren. Das bringt Metroid wieder mit sich, was ich sehr, sehr genieße. Außerdem hat das Spiel einen fantastischen Soundtrack, der sich einfach so schön nach, nach Retro anfühlt. Denn diese Soundtracks waren die Soundtracks meiner Kindheit. Vielleicht nicht der direkt von Metroid, aber das alles, was ich so ein bisschen elektronischer anfühlt, ein bisschen schief anfühlt. Das, das habe ich einfach vermisst und ich bin froh, dass das jetzt mit Metroid wieder auf dem Gameboy ist, denn ich habe lange gewartet, dass ich genau dieses Spiel endlich in den Händen halten darf, weil Metroid genau das bringt, was der 3DS dringend gebraucht hat, worauf wir alle gewartet haben und zwar ein wirklich, wirklich gutes metroidvania artiges Jump run plattformer Jump'n'Run-Plattformer-Ding-Sidescrolling-Stuffs side Ihr wisst, was ich meine. Genau das haben wir so lange erwarte, erwartet. Und jetzt ist es da und macht es verdammt gut. Es gibt aber auch eine Kleinigkeit, die mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks ging. Und das war die... Steuerung Die Steuerung an sich ist gar nicht so schlecht, jedoch hat das Schiebepad auf dem 3DS ein bisschen Delay, wodurch man nicht ganz so präzise springen kann, wie es manchmal für nötig gewesen wäre. Ähm... Außerdem ist es leider so, dass man für manche Angriffe, zum Beispiel man kann Aimen die Schultertasten braucht. Und das ist für mich als Mensch mit kleinen Händen, der sowieso schon Probleme hat, den 3DS zu halten, unfassbar anstrengend. Denn wenn man wirklich lange Zeit aimt, muss man die ganze Zeit den Finger auf der Schultertaste lassen. Und wir verwöhnten Playstation- und Xbox-Spieler, bekommen da schnell Krämpfe in den Händen. Weil irgendwann habe ich wirklich gemerkt, oh, ist anstrengend, die, die, ja, das Handgelenk zieht, die Finger tun weh. Einfach weil das nicht so richtig schön gelöst ist. Und das finde ich eigentlich schade, weil das Spiel da deutlich mehr Potenzial hätte reinbringen können. Wobei ich das ehrlich gesagt eher der Ergonomik des Nintendo 3DS ankreiden muss. Deshalb kann man das eigentlich gar nicht so richtig auf die Schultern des Spiels schreiben. Metroid Samus Returns ist genau das Spiel, worauf ich auf dem 3DS gewartet habe. Es hat durch die zwar seine kleinen Schwächen, ist aber größtenteils ein wirklich verdammt gutes Spiel und macht unfassbar viel richtig. Das Backtracking ist fantastisch, die Gegner sind knackig, die Combo-Möglichkeiten machen einfach nur unfassbaren Bock, der Soundtrack ist super, die Grafik ist fantastisch, es sieht so gut aus und die Animationen, ach, es ist all das, worauf ich gewartet habe. Danke an Nintendo an dieser Stelle für das Promospiel. <lacht> ich versuche das Mats up
1: immer ein bisschen anders zu gestalten. Manchmal mal ist lang, manchmal mal ist kurz, manchmal mal ist schnell. Manchmal ist einfach ein bisschen, ein bisschen die Leute überraschen. Einfach ein bisschen, hey, wir müssen ein bisschen die gute Laune reinbringen. Die Leute yeah. hören jetzt schon, die Leute Woo. hören jetzt schon seit keine Ahnung zwei Stunden zu. Die müssen wieder ein bisschen abgeholt werden. Guck mal, ihr wart jetzt die ganze Zeit im Schlafen. Steht mal wieder auf, wacht mal wieder auf, habt mal wieder ein bisschen Bock. Hallo, sorry.
0: <lacht> ja, erzähl mal, worüber können wir noch reden? Thema Kommunikation. Sollen wir einfach, weißt du was? Wir bringen jetzt einfach mal die Leser, Zuhörer, Menschen ins Spiel. Denn wir haben euch auch mal gefragt, was, äh, welche Form von Kommunikation eure Liebste ist. Und da ich Twitter von meinem Handy gelöscht habe, musst du es mir jetzt sagen.
1: Wow, das hättest du mir ein bisschen vorbereitet sagen müssen. Ähm, Ach, wollen wir das nicht vielleicht, wie ich das aufgeschrieben habe, vielleicht mit dem Ende kombinieren? Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer, weil es zusammenpasst. Okay. Dann Oder wir
0: ziehen jetzt das... Re nee, wir können noch nicht
1: Re nee, wir können noch nicht das Ende ziehen. Ähm, deswegen, lass uns doch einfach kurz das Thema, was ich in Klammern geschrieben habe, äh, kurz aufgreifen, und zwar Kommunikation zwischen Konsument und Entwickler. Es geht natürlich jetzt vom direkten Spielen ein bisschen weg, bietet sich aber trotzdem irgendwie an... Ähm Gott, oh Gott, jetzt öffnet sich hier mein Webbrowser, ähm, bietet sich aber natürlich trotzdem an, weil das meiner Meinung nach eine Entwicklung ist, die immer stärker wird. Gerade durch den immer stärker werdenden Indie-Markt äh, sind natürlich die Entwickler immer nach Kundenzufriedenheit bestrebt. Ähm, natürlich machen auch größere Firmen und Publisher Kunden und Zufriedenheitsumfragen, aber natürlich äh, fällt das da, äh, der direkte Dialog zwischen Entwickler und Konsument, wirklich mehr auf, weil eben, ähm, keine Ahnung, die dann irgendwelche Foren haben und da können dann die Leute, die vielleicht eine Beta gerade spielen oder Early Accessen können reinschreiben, okay, hier an der Stelle hatte ich irgendwie einen Bug, könnt ihr das irgendwie fixen? Die sind so, ja, cool, machen wir sofort, äh, setzen wir uns ran, sch schreiben wir auf die Liste oder whatever. Das ist halt nochmal eine ganz besondere Form, die wichtig ist bei Spielen, gerade bei so kleineren Spielen, weil sie so kundenorientierter funktionieren kann und das ist auch, wer die Gamescom-Podcast gehört hat, ähm, ganz schönes Ding, was Ubisoft jetzt auch macht ähm, mit Anno, äh, denn die haben ja generell auf diese Anno-Fans gehört, die gesagt haben, ey, wir hatten eigentlich nochmal auf ein Anno Bock das nicht in der Zukunft spielt, weil äh, ich bin groß geworden mit Anno aus der Vergangenheit und ich liebe das und ich würde es gerne nochmal spielen. Und ja, diesen Stimmen haben sich tatsächlich angenommen und haben gesagt, okay, dann machen wir das, dann gehen wir zurück in die Vergangenheit lassen da das neue Spiel ansiedeln, kombinieren alle guten Sachen, alle Sachen, die ihr immer über die letzten Jahre gefeiert habt und kombinieren die in diesem Spiel und dazu haben sie ja diese, diese Kampagne ähm, ins Leben gerufen, beziehungsweise dieses Forum, wo ich genau das gerade angesprochen habe und wo die dann auch aktive Mitglieder wirklich belohnen und dann Interviews, beziehungsweise so, her, naja, so, so, Termine, Skype, Skype Termine mit den Entwicklern haben, wo man dann wirklich mit denen reden kann, wo man die fragen kann, wo die wirklich hautnah an einem dran sind, die, wirklich die aktivsten Leute dort werden dann auch eingeladen und dürfen irgendwie schon irgendwelche tausend Millionen Versionen vorher testen, einfach damit sie Feedback bekommen, damit sie wissen, wer irgendwie, ähm, was gut funktioniert, was nicht, oder man konnte auch zum Beispiel auch entscheiden, welcher Antagonist oder NPC mit in das Spiel integriert werden soll. Da haben sie irgendwie so drei oder vier verschiedene gepitcht und es war so, ey, hier, ihr könnt ins Forum gehen, ihr könnt ihr abstimmen und ihr entscheidet im Endeffekt aktiv daran mit, wie das Spiel am Ende aussieht. So, und das ist halt auch eine ganz, ganz coole Form der Kommunikation, wie ich finde.
0: Mag ich total finde das super wichtig ich stehe da richtig richtig dolle drauf du musst weil ich halt auch so
1: genau du gerade du kannst es ja eigentlich sagen weil du versuchst es ja selber du hast jetzt mit the inner world was ja auch ein Titel von von Studio Fispen. die sitzen ja hier in Berlin da kannst in meiner
0: inner world mats habe ich ja wie ihr eben gehört habt sogar mit Tobi von Studio Fisben gesprochen ah. mhm. das finde ich nämlich echt wichtig weil da habe ich die äh, ihr habt sie ja gerade gehört die Frage gestellt ähm, warum ist das so? Und man bekommt eine Antwort. Finde ich großartig. Gehört für mich, ich fühle mich dann wertgeschätzt. Sowohl als Journalist als halt auch als, als, ähm, als Spieler. Was ich echt gut finde. Und ähm, man bekommt halt auch ähm, von ähm, witzigerweise hatte ich da äh, eine ganz interessante Konversation auch mit Daedalic schon. Und ich finde das einfach ganz großartig, wenn darauf eingegangen wird. Finde ich super. Hm. Mag ich einfach total.
1: Ähm, Vielmehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen, weil ich im Indie-Bereich auch relativ unbewandert bin und, ähm, was solche, guck mal, hier guck mal, diese Umfragen, die ich gerade angesprochen habe, sind wir perfekt, sind wir wieder bei uns. Könnt ihr auch umfragen, ihr könnt aktiv mitgestalten. Das ist genau dasselbe. Ja, guck mal, hier sch schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, das ist wunderschön. Und ich würde sagen, das ist so wunderschön, so kurz dieser Part auch gerade war. Wir befinden uns einfach, hier, die Runaways befinden sich einfach in einem Quality Land. Das ist ungefähr, das ist exakt derselbe Name des Buches, das du gelesen hast. Von Mark dumm. Uwe
0: Kling Das, das war, war super voll dumm. dumm. Ja, weil ja.
1: wir sind einfach, wir sind wir sind in Quality Land. Marvin, ich mach ich mach Kreisbewegung. Also egal. What's
0: In Quality Land ist die Antwort auf jede Frage okay. Mark Uwe Kling. Der Name sollte jedem ähm, belesenen Deutsch roman fan eigentlich ein Name sein, denn Der Gute Mann hat drei der fantastischsten Bücher geschrieben, die ich jemals lesen durfte, und zwar die Känguru-Chroniken. Wer sie noch nicht kennt, vertraut mir, geht einfach in euren Buchhandel, kauft sie euch alle drei und habt den Spaß eures Lebens. Margot Wickling ist Comedian und brachte jetzt endlich sein neues Buch, Quality Land, raus, auf das ich mich auch sehr gefreut habe und ähm, ein bisschen zu spät, aber dann doch noch kurzfristig ein Buch von Ulstein bekommen habe. Dankeschön an dieser Stelle. Hm. Was soll ich sagen? Ich erkläre es mal kurz, worum es geht. Wir leben im Quality Land, in der Zukunft. Wir beschäftigen uns täglich mit KIs und Robotern und ähm, wir bekommen alle unsere Wünsche per Drohnen erfüllt. Es gibt über jeden von uns Informationen im Internet und alles ist feste angelegt. Und wir haben den Nachnamen des Jobs unserer Eltern. Das ist das Quality Land. Ein recht interessantes Konstrukt. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich klären, dass das Quality Land eigentlich eine riesengroße Satire-Bubble an der deutschen Gesellschaft ist, beziehungsweise generell an der Gesellschaft. Und das vermittelt Marc-Uwe Kling auch so, hat jedoch ganz viele Schwächen, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich mir von dem Buch mehr erwartet habe. Und zwar das Problem daran ist, dass meiner Meinung nach fiktionaler Humor sehr schwer ist. Wir reden hier von Douglas Adams, von Terry Pratchett und Co., Schwierig, kann geil funktionieren, ist aber sehr, sehr schwer. Und Marco Uwe Kling geht jetzt so ein bisschen seine ersten Schritte im fiktionalen Humor, wenn man das Känguruma außen vor lässt. Und macht das auch gar nicht so übel, macht aber leider auch ein paar Fehler, die mir beim Lesen aufgefallen sind. Die Idee des Quality Lens ist super, super cool. Auch die Idee von Touchkiss, von äh, den ähm, Quality-Pads, von allem, was dazugehört. Die Charaktere sind lustig. Es gibt alle möglichen Arten von Charakteren. Es gibt zum einen ähm, Peter Arbeitsloser, der so ein bisschen der Hauptcharakter unseres Buches ist. Dann gibt es John of Us, der Präsident werden möchte gegen den etwas dummen ähm, Klaus Koch antritt. Und hier merkt man relativ schnell, worauf ähm, die Kritik ausgelegt ist. Und zwar, Maschinen übernehmen immer mehr die Arbeiten und beeinflussen unsere Jobs. Und Peter Arbeitsloser arbeitet in der Schrottpresse und wird auch Schritt für Schritt von Robotern ersetzt. Doch er hat in seinem Keller ein paar Roboter als Freunde, die ihn sozusagen beim Alltag unterstützen und mit ihm Spaß machen und so weiter. Dann gibt es die Regierungsdebatte und das Komische ist, alle Geschichten sind so ein bisschen miteinander verwoben, aber auf eine sehr eigenartige Art und Weise und hier muss man sich tatsächlich ein bisschen mehr auf das Buch einlassen, als ich es erwartet habe. Die Kritik geht ganz deutlich raus an Leute wie Trump, an Merkel, an die Gesellschaft, an Rassismus, an Sexismus, an alles, was daran zusammenhängt und das ist schön und gut aber leider sehr, sehr einseitig beziehungsweise zu flach. Dass ähm, Klaus Koch eine deutliche Hommage an Donald Trump ist, der versucht, irgendwie mit leeren Inhalten zu werben, ist deutlich, aber kommt fast schon irgendwie ein Jahr zu spät. Und die Kritik an ähm, den Drohnen, die einen alles bringen, was wir möchten, aber ein falsches Profil abgespeichert haben, kommt auch irgendwie ein paar Jahre zu spät. Somit fühlt sich Quality Land zwar als Buch gut an, aber irgendwie absolut spät dran, was ich wirklich schade finde. Das Buch geht ziemlich häufig in die Richtung 1984 von George Orwell, was ein sehr interessanter Ansatz ist und wirklich gut funktioniert. Die ganze totale Überwachung und Beobachtung, aber absolut abgeschwächt, sprich die ist einfach normal, ist ein spannender Ansatz, Gruselig as fuck, aber ein spannender Ansatz. Und ich glaube, hier ist tatsächlich ein bisschen die Intelligenz des Lesers gefordert, um genau solche Dinge zu erkennen und das daraus zu machen, was man möchte. Quality Land ist quasi ein sehr, sehr großer Spiegel der Gesellschaft und bietet viele interessante Ansätze, aber nicht richtig etwas Neues. Es bietet ein sehr, sehr interessantes Land, wozu es aber nicht wirklich den Zugang gibt für den Leser. Ich habe das Gefühl, ich wurde in eine Geschichte reingeworfen, von der ich die Hälfte schon verpasst habe. Das macht den Ansatz relativ schwer. Vielleicht ist der Humor einfach nicht zu 100% der gewesen, den ich mir erwartet habe. Oder das äh, funktioniert als Hörbuch viel, viel besser. Jedoch ist es, es sind keine Känguru-Chroniken. Es ist ein gutes Buch. Es ist eine solide 3,5 von 5, würde ich sagen. Aber mehr leider auch nicht. Und ich glaube, dass hier Marco Overkling einfach unter seinem Potenzial geblieben ist, beziehungsweise leider zwei Jahre zu spät gepublished hat. Danke, an Uhlstein, für das Rezensionsexemplar.
1: Thema Kommunikation ist, wie ihr wahrscheinlich gerade gemerkt habt, unfassbar vielseitig, bietet unfassbar viel. Man kann wahrscheinlich über die einzelnen Themen auch noch viel ausführlicher sprechen, wollen euch aber jetzt natürlich einen kleinen ja, Überblick verschaffen über die Möglichkeiten, die dieses Thema bringt, Gedankenanstöße um vielleicht irgendwie selber mal nachzudenken, okay, wo funktioniert Kommunikation für mich in meinem Spielverhalten? Wie funktioniert es? Einfach damit ihr da ein bisschen ähm, überlegen könnt, äh, haben wir da möglichst viele Themen versucht abzuhaken. Und wir haben euch auf Twitter natürlich wieder gefragt, welche Form der Kommunikation ist euch in Spielen am wichtigsten? Und zur Auswahl standen die Dialoge zwischen verschiedenen Charakteren, die Monologe, die nur für mich als Spieler sind, dann der Chat mit anderen Spielern, egal ob Voice oder Text, und natürlich die Sonstigen, wo ihr dann über eine Antwort im äh, unter dieser Umfrage das mitteilen könnt. Und ich habe schon gesagt, dass der gute Jonas geschrieben hat, dass die nonverbalen Sachen ihm wirklich am wichtigsten sind. Ansonsten 89% von euch haben gesagt, es ist der Dialog zwischen den Charakteren, der mir persönlich am wichtigsten ist. 7% haben gesagt, dass äh, der Chat mit anderen Spielern diesen Personen am wichtigsten ist, 4% haben Sonstiges gewählt und keiner, nicht eine einzige Person hat für sich den Monolog gewählt, was ich spannend finde.
0: Ich finde es schon immer, für mich ist der Monolog am wichtigsten. Ja? Ich stehe halt viel mehr auf Spiele, die das so machen, wie What Remains of Edith Finch oder Life is Strange, als ähm, den klassischen Dialog. Ich finde mich den klassischen Dialog schnell langweilig aus, außer es ist sowas wie ein Firewatch.
1: Okay. Um, wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken auf diese Folge, wir haben drei ich sag mal Überthemen der Kommunikation so ein bisschen besprochen und ich es jetzt quasi auch gerade nochmal ja, zusammengefasst beziehungsweise nochmal erwähnt du sagst jetzt schon, dass für dich der Monolog wichtig ist, aber warum? also was ähm, und einfach ich fühle so, mich so mit so dem Monolog
0: schneller angesprochen und okay. ich fühle mich ähm, und ich finde, dass man damit Charaktere schärfer zeichnen kann, also deutlicher zeichnen kann.
1: Ja, ich verstehe das halt, weil man dann halt diese Innensicht hat. So, das ist da genau das, was ich am Anfang mit Tidus meinte. Äh, oder äh, mittendrin irgendwo mit Tidus meinte. Du hast halt gerade am Anfang halt diese Innensicht, so du weißt, was er denkt, du weißt, was er gefühlt hat zu diesen Zeitpunkten. Und das ist halt, das ist halt das Coole, was dir ein Monolog bietet, was dir aber keinen Dialog bieten kann, weil klar, die Person kann sagen, oh, ich fühle mich traurig. Aber ob die Person sich auch wirklich traurig fühlt. Das weißt du im Endeffekt nicht, das musst du so ein bisschen selber erahnen oder du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wie äh, wie du den Charakter kennst und wie du ihn einschätzt und wie ernsthaft er in verschiedenen Situationen agiert. Aber so richtig wissen kann man das nicht, außer natürlich in einem Monolog. Ich
0: Absolut. Ich mag das halt. Ich liebe das. Ich Wirklich, What Remains of Edith Finch gibt mir so viel. oder Auch die Monologe in Firewatch sind so großartig. Ich, ich stehe da voll drauf. Das ist absolut nicht das Einzige, was ich immer spielen könnte. Ich bin halt jetzt auch mittlerweile echt eine krasse Shooter Spielerin geworden. Ähm, und ich mag auch sehr schöne Dialoge. Aber Monolog mag ich sehr. Voll meins. Ich
1: weiß gar nicht, was ich nehmen würde. Also, ich find's schwierig, weil ich bin eigentlich ein sehr ich liebe Geschichten, ich liebe gute Geschichten. Ich würde instinktiv, würde ich sagen, auch Monologe, eben weil ich das liebe, ähm, wenn mir ein Charakter so irgendwas aus dem Off erzählt. So wirklich einen, den ich spiele oh am Gott, liebsten. Oh Gott, ich liebe das. Der erzählt, mir, erzählt das. mir irgendwas aus dem Off. Ich liebe das als Feature, aber ich glaube, in der Summe ist mir der Dialog am wichtigsten, weil es ist halt die Summe. Klar, es sind die Momente der Monologe, die ich cool finde. Aber damit ein Spiel gut ist, müssen die kompletten Dialoge irgendwie funktionieren.
0: Ja, stimmt auch. Äh,
1: deswegen würde ich glaube ich eher, hätte ich in der Umfrage eher Dialoge angekreuzt, weil die Kommunikation mit anderen Spielern ist mir nicht wichtig. Äh, dafür spiele ich zu wenig Multiplayer. Ich bin ja eher so der Singleplayer Mensch. Deswegen äh, fällt das für mich ein bisschen raus gerade Destiny, habe ich ja am Anfang erzählt, so das ist für mich der Knockout-Grund gewesen, dass ich Destiny nicht mehr spiele, weil ich auf andere Menschen angewiesen bin. Ähm, und irgendwas anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. So Das, was die Charaktere untereinander sagen, wir auch so ein bisschen ähm, das definiert haben, von wegen Text und so. Äh, ich bin... Fan von, wenn jeder spricht, ich möchte keine stummen Charaktere haben. Oh
0: Gott, nein! Ich
1: möchte eine schöne Synchronisation, ist mir wichtig. Ähm, weil, ich weiß nicht, wenn die Stimmen nicht passen, dann zerstört das auch sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ja, Thema Synchronisation ist, glaube ich, auch noch mal so was ganz anderes. Ähm, für mich ist es halt einfach wichtig, dass Charaktere miteinander reden. Auch das hatten wir halt kurz angesprochen, dass wenn irgendwelche NPCs schon miteinander reden, dann ist es halt eine belebte Welt und das ist cool. So, ich möchte in einer echten Welt herumlaufen. Äh, das ja gerade, also jetzt in Open World Titeln, in anderen ist mir das jetzt nicht unbedingt mega wichtig, aber äh, gerade wenn ich so ein, wirklich so das Gefühl habe, ich laufe in einer lebendigen Welt herum, dann möchte ich das auch fühlen, indem die Leute miteinander reden, ihren Stuff machen und äh, ihren Tagesrhythmus haben. Wie das eben der Witcher sehr, sehr schön macht. Und auch hier wieder der Witcher als Positivbeispiel einfach. Wie schon so oft. Das wäre mein kann dir
0: da nur zustimmen. Ich sehe das eins zu eins genauso. Ich stehe total auf Monologe, die den Charakter zeichnen, die den Charakter einzigartig machen. Ich stehe auf schöne und gut geschriebene Dialoge. Ich mag es, wenn neue Formen ausprobiert werden, wie zum Beispiel ein Firewatch und Ey, absolut. Und Kommunikation untereinander, unfassbar wichtig, finde ich.
1: Schön. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch eine Matz und dann kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts, oder?
0: Ist korrekt. Marvin, willst du das Affentheater loslassen?
1: Ja, denn ähm, manche Menschen möchten gute Helden werden und äh, einer dieser Menschen ist Deadpool. Deadpool-Affentheater, ich, ja... Comicmäßig habe ich mich diesmal ein bisschen zurückgehalten. Ich habe noch ein bisschen hier, aber ich habe diesmal nicht so viel gelesen. Deswegen diesmal nur der eine. Und ich würde dich bitten, liebe Caro. Lien. Mats ab. Es gibt manche Dinge im Leben, die passen halt einfach irgendwie nicht zusammen. Butter und Nutella. Zwei positive Teile von Magneten. Oder Feuer und Wasser. Eine weitere Sache sind Deadpool und das Heldentum. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn und hassen ihn irgendwie gleichzeitig. Der sympathische Antiheld, der auch als Merc with the Mouth bekannt geworden ist, möchte nämlich jetzt eins. Nett werden. Keine Menschen mehr töten. Also besucht der gute Wade in der neuesten Ausgabe seines Comics Deadpool Affentheater sein großes Vorbild Spider-Man, um dem Mann, der die Gerechtigkeit quasi zum Frühstück trinkt und isst, gleichzeitig <lacht> in seinem spinnigen Zuhause und möchte sich fleißig Notizen machen. Aber leider ist es mit dem Heldsein doch gar nicht so leicht, wie er sich das vorgestellt hat. Vor allem nicht mit einer mordlustigen zweiten Stimme im Kopf. Kontraproduktiv. Trotzdem wehrt sich Deadpool gegen seine eigenen Gewohnheiten und ist ein Held. Zumindest so gut es ein Deadpool-Leben sein kann. Denn um im bestmöglichen Licht darzustellen, überlistet er auch gerne mal seinen On-and-Off-Kumpel Weasel, der in der Zwischenzeit mit einer riesigen Mecha suit zum Helden von Las Vegas wurde und klaut ihm seine Heldenpersona und macht damit Geld. Weil so ganz heldenhaft ist es nämlich nicht. Denn wenn man sich mit den Richtigen oder in dem Fall eher mit den Falschen, also mit den Bösen zusammentut, wollte ich damit sagen, dann kann bei einem Heldenjob schon echt ganz viel Geld bei rumkommen. Und da sagt einer, die Helden gehen immer leer aus, oder? Fuck. Das passiert mir so oft, dass ich einfach, mit wem rede, denn nicht da ist. Ach Gott, unangenehm. Ähm... Aber trotzdem erwarten euch im Comic nicht nur wunderschön gezeichnete und kolorierte Panels, sondern natürlich auch wieder der gewohnte Witz, Fourth-Wall-Breaking und viele bekannte Gesichter aus dem Marvel-Universum. Es geht hierbei gar nicht groß um eine Gut-gegen-böse-Geschichte. Kein Endboss, der zum Zug kommt. Es geht einfach um einen Helden, der versucht anders zu sein, als er ist. Es fühlt sich an wie eine Reihe von Minigeschichten, die unter dem Thema Deadpool wäre gerne ein Held stehen. Und das ist auch gar nicht schlecht, sondern unterhält super. Ich für meinen Teil hatte unfassbaren Spaß und kann euch den Comic nur wärmstens ans Herz legen. Der Dank geht dabei raus an die Freunde von Panini, die uns das Muster für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt haben.
0: Ach, schöne Runde heute. Oh, guck es ist schon, schon spannend
1: ah, oh, der lange Zeit. Tag. Ich bin, komm, es ist auch ganz warm. Abendessen, Wir haben, wir haben halb zehn, Karolin. Wir müssen jetzt in die Haier schlafen gehen. Es ist spät. Guck mal, ich bin schon, ah, oh, ich hab schon, ah, oh, ich habe schon den, ah, oh, ich hab schon den Sand vom vom Sandmann im Auge und, ah, oh, ich werde schon ganz müde. Gott, du Geist Wow. Ich bin viel zu alt. Ich bin viel zu alt für den Kram. Oh, Gott, oh Gott, als in deinem Alter war, Karo, oh, da habe ich noch Bäume ausgerissen in deinem Alter. <lacht> Okay, tut mir leid.
0: Hm. Marvin, erzähl uns doch noch mal kurz was von 8 und dann können wir hier den Sack zumachen. Was hältst du davon?
1: Oh Gott, ja, das kann ich tun. Ähm, denn wenn ihr das hier hört, dann steht in wenigen Tagen 8 an. 8 ist der Name für einen 24 stunden spendenstream der organisiert wird von Support Your Local Gameblock, das ihr in unserem Rahmen schon öfters wahrscheinlich mitbekommen habt. Äh, zuletzt wahrscheinlich das Podcast-Wichteln, was wir getan haben. Ja, A-Trade. Das wird ein ganz, ganz großes Unterfangen, wo wir in Bayreuth uns alle zusammenfinden. Und wenn ich sage alle, dann meine ich Personen verschiedener Projekte, darunter Annual Game, Pixelfrauen, Frauen, ähm, natürlich wir Spiel als Gefühl. Runaways, Spielgefühl ist natürlich dabei, Zogwork Orange, ähm, ich will jetzt niemanden vergessen, Play Together, äh, Daily D
0: Und ganz, 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 ganz viele andere. Und falls ich es vergessen habe, tut es mir unfassbar
1: leid. Ja, wir haben uns zusammengefunden oder werden uns zusammenfinden und werden schöne Spiele ähm, spielen. Es wirklich, Wir haben ein professionelles Studio, nicht so ein Marvin sitzt auf seinem Sofa und spielt Videospiele, sondern wir haben wirklich ein richtiges professionelles Studio und das alles für einen guten Zweck. Und zwar geht das Ganze an den bunten Kreis, der behinderte Kinder und deren Familien und äh, Geschwister äh, unterstützt, die dann vielleicht auch teilweise zu kurz kommen. Ganz wichtige Sache, dass eben nicht nur die befallenen Menschen, äh, dass denen geholfen wird, sondern dass auch die Eltern und die Geschwister ein bisschen entlastet werden und ähm, ja, eine ganz, ganz gute Sache, deswegen sammeln wir Spenden, um dort etwas Schönes, etwas Gutes zu tun mit dem, ähm, was wir am besten können. Videospiele und äh, darüber reden und sie spielen. Ja, das wird ganz, ganz schön. Ähm, wie gesagt, viele Menschen von uns werden sich dort versammeln, werden den Stream abhalten. Es ist ein tolles Set, es sind tolle Spiele, es ist... Bekannte si Gesichter werden uns über in Videoform unterstützen. Äh, es gibt unfassbar viele Gewinne, die wir an dieser Stelle noch nicht... Preis geben können, auf die ihr euch aber freuen könnt und ich sag mal so, ich würde mich über die Hälfte wahrscheinlich selber unfassbar freuen. Uh, ich glaube, ich glaube glaub, sie so ganz heimlich. Mindestens die Hälfte. Auch, ja.
0: Mindestens. Die also
1: es sind wirklich auch coole Sponsoren dabei. Große uh, aus der Gaming-Branche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir dürfen
0: sogar schon ein paar nennen.
1: Ich weiß es nicht,
0: deswegen. Doch, dürfen wir schon. Uns unterstützen nämlich unter anderem Xbox. Und Nintendo unterstützen uns. Es kommt ähm, Mall-Cosplay. Das Hooked-Magazin ist dabei. Ähm, mir fällt mir gerade das im Stehgreif nicht ein. Aldi. Aldi. <lacht> 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 ähm, nun. Adrate, seid dabei, 4. bis 5. November, 12 von, von 12 bis 12. Wir haben Bock. Ich bin im Chat anzutreffen, Marvin ist vor Ort. Und Leute... Ich weiß noch
1: nicht, wie ich das machen soll. Aber das wird schon. Also, ich habe auch ich hab auch einen richtig langen Slot. Ich habe, glaube ich, äh, von Nachmittag bis Abend, ich habe, glaube ich, irgendwie von, äh, lass mich nicht lügen, 16, nee, von 17 Uhr, ich glaube, um 17 Uhr fängt mein Talk an, den ich moderieren darf. Das darf ich auch an dieser Stelle Yay. sagen. Ähm, ich glaube, um 17 Uhr fange ich an und es geht dann bis, ah, ich glaube, ich bin sechs Stunden im Stream am Stück oder so, bis ich meine erste Pause habe. Es ist ganz toll.
0: Ich freue mich. Yeah, Showmaster Marvin. Showmaster Marvin. Und ich Marvin. banne alle Vollidioten aus dem Chat.
1: Ja. Es wird ganz toll, komm vorbei, ich zieh mir die Kapuze auf, bin ein kleiner Assassine. Wir verabschieden uns in die Nacht. Mein Name ist Marvin. Und äh, nehmt, eine, nehmt an der Umfrage teil, äh, wenn ihr könnt, unterstützt auf Patreon, wenn nicht, seid ihr auch keine schlechten Menschen, ansonsten wir freuen wir uns, freuen uns über
0: iTunes-Bewertungen, iTunes genau, egal richtig. wie ehrlich, Kommentare, denkt dran, der erste Mensch, der mir eine E-Mail schreibt mit dem richtigen Film, nach dem, den ich eben beschrieben habe, der kriegt eine Postkarte von uns und an ich würde einfach sagen, kurz, kurz die, wir
1: haben die E-Mail nicht gesagt, team at
0: ich hab eben gesagt gehabt, ich hab Caro etwas so so, Achso, okay.
2: Gesagt, ja, okay aber Ist ich egal, kommt dann weiter an die Dickpicks
0: gehen dann Marvin. Vielen lieben Dank fürs ja. Zuhören. Wir wünschen euch noch einen fantastischen Morgenabend. Viel Spaß auf der Arbeit. Wunderschönen Feierabend, wann auch immer ihr das hier hören möchtet. M Puh. Schlaft gut ein. gut ähm, Kommt Nacht. Tschüss. Ein bisschen, ein bisschen leiser zur Verabschiedung. Macht's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.